0: wenn du dir alle Sportarten in der Welt anguckst, Fußball, Basketball, Baseball, auch Eishockey, jeder fuckt sich über das Gleiche ab, dass der Markt überlaufen ist, viel zu viele Spiele, ja. die einzige Liga, die es zurzeit hinbekommt, den Markt so zu füllen, dass jeder Bock hat, ist die NFL. Also ist natürlich auch durch den Sport gegeben, ne? du kannst halt keine 21 Spiele spielen, weil die Leute halt dann irgendwann zerpflückt sind ja. und sich dann zwangsweise, wir sehen es ja dieses Jahr, an dieser Saison, wie viele Quarterbacks sich verletzt haben wie unattraktiv Spiele dadurch werden können. Ja. Deswegen kannst du halt nicht 25 Games machen, weil dann die Gefahr einfach irgendwann zu hoch ist, dass ein Patrick Mahomes halt nicht in der Conference-Round steht, weil er sich halt in Woche 23 der Regular Season verletzt hat. Das hast du in den anderen Sportarten nicht. Und ich glaube, deswegen ist Football auch nochmal so mehr am Boom, weil es halt einfach die richtige... Ähm, die Verhältnismäßigkeit. Stimmt. Verhältnis und du hast
1: eine geile Offseason. Du hast eine geilere Offseason beim Football ja, als genau, bei den anderen Sportarten. Diese, diese Trade-Geschichten oder auch Free-Agency. Supply, Supply and Demand halt. Ja. Ja? So. Du, lässt die
2: Leute, du lässt die Leute hungrig gehen.
0: Ja, angeblich ja, Ist wirklich es
1: so. Ist, es ist so. Du gehst ja jetzt gerade schon in die Super Bowl-Wochen rein mit dem Gedanken: Fuck. Boah, Mist. Bis September äh, müssen Jan und ich uns zum Beispiel jetzt den FC angucken. Scheiße.
0: Ja, das stimmt. Aber, also Liebe, ja, aber es aber das, das ist es ja, was die NFL dann so special macht. Wir stehen jetzt vor dem größten Moment, also die, die Nachfrage ist riesig, die ist riesenhoch und dann kommt praktisch das finale Angebot, was du bekommst und dann ist erstmal ganz lange nichts. Also am Peak bricht es dann fast runter. Der Draft holt dich nochmal ab ja. oder holt uns alle ab, ist für mich eigentlich die spannendste Phase so in der NFL. Also ich finde es spannender als die Spiele, weil bei den Spielen passiert ja wirklich was. Im Draft hast du so dieses krasse Analysen, krassen Storylines, wo bewegt sich welche Mannschaft hin, das siehst du ja in Woche 5 in der NFL nicht, da siehst du, okay, sind die gut oder sind die schlecht, ich finde in der Offseason vor allem im Drive-Prozess, in, in der Free Agency siehst du ja, okay, welches Team zieht jetzt hier nach vorne oder welches Team macht jetzt hier einen Push, wie zum Beispiel eine Franchise, wo ich auf jeden Fall drauf gucke, die Houston Texans, wo ich sage, haben viel Salary Cap, haben einen geilen Quarterback, ist eine Destination für viele ältere Veteranen, ist, äh, die haben immer noch äh, den einen oder anderen draft -Pick. wo bewegt sich diese Franchise hin? Das hast du natürlich in der Regular Season nicht so. Ne? Aber wie gesagt, das macht die NFL so, finde ich so interessant, von diesem Konstrukt her, und ich glaube, deswegen funktioniert sie so gut, weil sie halt dieses Angebot-Nachfrageprinzip noch einheit halt nicht, wie Fußball. Was spielen die in England, ja. Alter? 50 Spiele, 60 Spiele im Jahr Basketball, keine Ahnung, 86, 90 Spiele oder
1: was machen ja, man die? Man muss ja überlegen, bei Basketball haben sie stand zumindest immer mal wieder im Raum, dass sie die Liga nochmal erweitern wollen, um Mannschaften. Ich glaube, zwar, um dann Spiele rauszunehmen, um, um, ne, also um die ein, einzelne Spielzeit für die Teams weniger zu gestalten, aber um bloß nichts im Moneypool zu verlieren. Ne. Das, ist halt, das ist halt einfach, was wir halt sagen müssen. Dass die NFL wahrscheinlich <lacht> da geschützt wird vor, vor der
0: Physis einfach. Doch, ich ne? ich habe, damit wir noch zum Spielen kommen, ja. heute im Radio den größten Fact gehört, wo ich dachte, ja ach ist das so und zwar splitten die den DFB-Pokal ja auf, es gibt heute die ersten Spiele und dann nächsten Woche und dann haben sie gesagt, dadurch, dass der DFB-Pokal nicht mehr Eintag stattfindet, sondern an zwei Tagen geht der DFB davon aus, dass sie doppelt so viel Geld einnehmen werden und ich so, mit zwei Spieltagen nimmst du doppelt so viel Geld an wie mit einem, danke für diesen Fact. Danke dafür, dass du und dass das, das noch mal so mitgetragen wurde, dass man damit doppelt so viel Geld macht.
1: Es geht am Ende des Tages hier leider um nichts anderes mehr. Aber du meinst, dass sie dienstags und mittwochs spielen, ne? Genau. Also das ist über so zwei Wochen verteilt. Nee, doch, über
0: zwei Wochen verteilt. Sie haben jetzt heute, heute Morgen sind Viertelfinalspiele und dann nächste Woche sind Viertelfinalspiele. Verrückt. Hätte ich nicht gewusst. Ja. Das ist aber auch neu, oder? Ja, ja. das ist seit diesem Jahr neu. Alles für die Moneten. Aber so ist es halt. Ja. Um die Moneten ging's vergangenen Sonntag nicht. Singen wir nicht heute. Alter. So gut, muss er sagen. Wir haben jetzt, wir jetzt ist es auch schon zu spät. das lassen Mega wir. Geintro. Nein, ein. nein. Tradition, my man. Um Moneten geht es auch hier im Football-Wohnzimmer von Fokus. 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 Football. Geht ja nicht um Moneten, geht um American Football. Wäre Wär der beste Übergang gewesen. Habe ich gefailt. Darf ja. mir nicht nochmal passieren.
2: Apropos Houston Texans. Meinst du, die Cardinals hätten gewusst, dass sie den 27. Pick bekommen für
0: die drei? Boah, guter Boah, Punkt. Guter Punkt. Fakt richtig ab. Fuck die richtig ab, bestimmt. Naja. Successfully failed, würde ich sagen. Ja. Vergangenen Sonntag habe ich ja gerade schon gesagt, da ging es nicht um Moneten, da ging es um den Einzug in den Super Bowl. Wir hatten dann doch zwei auf verschiedene Arten und Weisen spannende Spiele oder besondere Spiele. Ich würde zumindest sagen, mit einer krassen Storyline, mit einer krassen Message dann so ein bisschen hinter, dass wir viel erzählen können. Im AFC Championship Game schlagen die Kansas City Chiefs die Baltimore Ravens mit 17 zu 10 und im NFC Championship Game schlagen die 49ers die Detroit Lions mit 34 zu 31. Und es ist angerichtet, der Super Bowl steht... In zwei Wochen sehen wir die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers in Las Vegas. Wie es dazu gekommen ist, klären wir einmal jetzt und starten wie immer mit dem ersten Spiel. Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens. My man.
1: Keep
2: the script man 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 right. Manchmal frage ich mich, Ähnlich, echt was, was in deinem Kopf los ist. Wir sitzen da gestern. <lacht> Wir, wir sitzen. Sorry, man. Also Sorry. der Jan, der, der game ja liebt. Wir haben, wir, wir haben das ja jetzt so gemacht, dass wir vorher immer so ein bisschen Aktuelles besprechen, dann einen Timestamp in die Beschreibung hauen und dann am Ende über die Spiele sprechen. Wir haben gestern Jan gefragt, welche, welche Sachen er anmoderieren will, worüber er reden will und äh, ja. Alter, wir können es aber auch leid. am Ende machen diesmal. Nein, nein. Einfach fuck
0: the System. Machen nein, andersrum. nein. Es tut mir leid. Ich habe es mir ja sogar, äh, ich habe sogar aufgeschrieben. Ja dann, äh, während der Jan jetzt gerade trübsal wir, Bevor wir, <lacht> bevor wir, man merkt, dass, die, dass der wenig schlafen wird. Bevor wir nämlich zu diesen Conference Games kommen, die ich gerade schon angesprochen habe, geht es erstmal um aktuelle News in der NFL. Was ist passiert? Wo hat sich etwas bewegt? Und zuallererst sind jetzt bis auf zwei Head-Coaching-Positions alle Head-Coaching-Positions besetzt. Sowohl die Atlanta Falcons als auch die Carolina Panthers haben sich neue Head-Coaches gesucht. Dave Canales, Neuer Head Coach der Carolina Panthers, haben ja gesagt, Valentin, das hast du ja vielleicht als Erster in, im deutschsprachigen Raum, kann man das schon so sagen, zumindest in dem, der mir bekannt ist, mal rausgeposaunt, hey, Baker Mayfield kriegt einen neuen Offenskoordinator. das war der Quarterback-Coach von Gino Smith, Canales war da maßgeblich dran beteiligt, wenn er das jetzt mit Baker Mayfield schafft, könnte es das sein, dass der Mann direkt eine Head-Coaching-Position bekommt, so ist es auch gekommen. Was sagst du dazu oder was sagt ihr generell zu der Verpflichtung?
2: Ja, wir haben ja jetzt schon mal mehrmals angesprochen, dass der Panthers nicht so interessant ist und ich glaube, also für mich im Kopf hat Canales von Anfang an am meisten Sinn gemacht, genau wegen der Storyline halt, weil er schon zwei Quarterbacks gerettet hat, sag ich mal. Einmal Gino Smith, der irgendwie halt als Backup verdammt war in der NFL und jetzt nochmal gut geworden ist und jetzt halt einen Baker Mayfield auch wieder groß gemacht hat oder größer gemacht hat oder zumindest in alte Erfolgswege zurückgeführt hat und das hat vor der Saison dachte ich mir schon, okay, das macht Sinn, dass der Mann halt dieser Quarterback-Guru ist und das wäre nicht das erste Mal, dass wir jemanden sehen, der einen Headcoaching-Job bekommen, weil er das ist, diese Reputation hat, dass er gut mit Quarterbacks kann. Ne? Und äh, der penders job an sich ist so uninteressant für viele der, ich sag mal, besser oder der besseren Kandidaten, ne? so für einen Ben Johnson oder so, die jetzt schon mehr, sag ich mal, Referenzen haben in der NFL selber und Dave Canales ist First das äh, First-Time-Play-Caller, ne? wie gesagt, war letztes Jahr noch Quarterbacks-Coach nur und für mich war der Mann gut genug, um Headcoach zu werden. Aber nicht gut genug, um sich aus oder zumindest nicht gut genug, was Referenzen angeht, um sich halt einen Job aussuchen zu können, wie so ein Ben Johnson oder so, der es jetzt schon mehrere Jahre bewiesen hat als, als Koordinator. Und deshalb dachte ich mir, okay, das ist wahrscheinlich die Personale, die, die da hingehen wird, weil ein bellycheck oder so wird sich dieses Problem auch nicht annehmen. Und der Mann hat alles richtig gemacht, ja. Hat einen Sechsjahresvertrag unterschrieben, glaube ich. Jo, das ist äh, das Was ist dann schon mal ja auch vom Management zeigt, ey, wir vertrauen dir hier, hier, dass das ein long term project ist. Oder zumindest kann er sich das schönreden mit, ey, selbst wenn ich hier gekickt werde nach einem Jahr, weil ich brauche auf jeden Fall ein, zwei Jahre und die ersten zwei Jahre wären wahrscheinlich nicht so schön, selbst wenn ich gekickt werde, habe ich hier Generational Money bekommen und äh, dann ist es auch gut für mich und dann kann ich irgendwo anders wieder neu anfangen. Ja, also, das der ist, Dan ich, Campbell hat da glaube ich auch einen 5-Jahres-Vertrag
1: bekommen damals. Die, ne? die, die Länge müssen wir ja mal sagen ist jetzt nicht äh, unüblich. Äh, die die Miko Ryan
2: hat auch sechs bekommen. Ähm, ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Ich es, noch, ist, noch es ist ein anderes. nicht es ist also ich würde unüblich ist das falsche Wort ist, ist, ist aber auch nicht üblich. Also ist jetzt nicht unbedingt klar, Standard, dass du als first time head coach einen Sechs-Jahres-Vertrag direkt bekommen. Das bekommt. nicht, aber zum Beispiel Matt Rule hat, glaube ich, auch fünf direkt bekommen. Also der war ja der Headcoach, der
1: vor zwei Hiring-Circles zwischen Frank Reich da auch war. Ne. Äh, erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran, weil, weil die Joints ja unter anderem auch bei Matt Rule mit dran waren. Und äh, ich sag mal so, wenn du dir einen Headcoach reinholst, ist es ja, du. du Du hast ja mehrere Aufgaben in dem Moment. Du hast ja nicht nur die Aufgabe, die Position zu besetzen, sondern du hast ja auch die Aufgabe, so ein bisschen die die Öffentlichkeit ruhig zu stellen, mit der vermeintlichen Anführungsstrichen richtigen, und ähm, mit dem richtigen Hiring. Ja? Und Mit der Länge des Vertrags gehst du ja eigentlich auch nur hin und signalisierst, du hör mal, ich glaube daran an den Weg, den ich hier gerade gehe. Ich gebe jemandem sechs, äh, sechs, sechs Jahre, damit er sich aufbauen kann, ne? weil ich sag mal so, Tepper wird ja auch auf die Panthers gucken und genau wissen, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren tendenziell hier nicht die die Superstory wird, sondern dass man halt bauen muss. Von daher, ähm, ja, und, das ist ja auch Und, Und der Typ ist super reich, da müssen wir auch noch kurz sagen. Ne? Der, also das angenommen, der feuert den, hat er, glaube ich, dann mittlerweile drei Head Headcoaches auf der Abfindungsliste, wo die halt die Frage stellen muss: der Typ macht das im Fußball auch relativ schnell. Hatten wir auch in einer der älteren Folgen, feuert die Leute relativ zügig. Von daher, ich glaube, bei, bei Geld müssen wir bei Herrn Tepper we uns sehr ja. weniger Sorgen machen. Der, der scheint da nicht zu scheuen, halt die Leute auch wegzuschießen. Ja, aber ich
2: freue ja. mich für ihn einfach, dass er dann zumindest den ja, auch die Sicherheit hat. bekommen ja, ja, hat in diesem nicht so optimalen Job, dass er sagt, ey. David, meinst du, der redet mit Vornamen an? <lacht> Oder meinst du, der <lacht> das sagt sitzt Dave? Da? Oder Big okay. D. Das Big D, dass er einfach da sitzt und dass er dann halt wirklich auch den Vertrag bekommen hat, den er dann meiner Meinung nach auch braucht und verdient, weil das Ding wird ein Projekt sein, was ein, zwei, wenn nicht sogar drei Jahre dauert. Das bei
0: Das ist ja auch das Ding. Ich meine, wir können hier, der, die, die Länge des Vertrags ist ja bei Trainern sowieso nicht so wichtig, in keinem Sport. Die werden ja einfach gefeuert wie sonst was. Und wie Marek gerade gesagt hat, wir sind halt nicht der erste FC Köln, der halt keine Kohle hat und jetzt eine Abfindung an den Trainer zahlt, wo du sagst, oder zahlen müsste, sondern es ist Tepper. Und das ist ja auch nicht der Russell-Wilson-Deal, wo es Dead-Cap oder sowas gibt, also wir reden ja hier von Trainern, das heißt, wenn die den Trainer rausschmeißen, schmeißen die den raus, also es ist ja nur eine Frage, ob das für die Organisation… Ja, es läuft nicht auf dem Salary-Cap. Genau, es ist ja. völlig egal, also du könntest, cool. du könntest jetzt dir, du könntest <lacht> den Canalis du morgen feuern und es interessiert eigentlich nur den Tepper, weil er Geld ausgegeben ja. hat, aber alles andere, es, es verschlechtert nicht deine Organisation, du hast keine langwierigen Probleme damit und… Das ist vielleicht dann auch immer der Satz oder das ist der Satz, der dann hier immer fallen muss, ob das jetzt die richtige Verpflichtung ist, ob das der richtige Weg ist, der richtige Vertrag, das ist halt wirklich bei Trainern immer nur zu klären nach zwei, drei, vier Jahren. Vor allem jetzt mit Dan Campbell, mit dem Beispiel kannst du sagen, ey, nach drei Jahren evaluierst du das Ding oder nach vier Jahren, vielleicht auch erst nach vier Jahren evaluierst du es, blick mir mal zurück, Dan Campbell in seinen ersten 20 Spielen hatte der mal sowas von einem Negative record sah mal sowas schlecht aus und hat es dann erst umgedreht bekommen. Muss man überlegen, der stand äh, am Sonntag, wir kommen ja gleich zum Spiel, aber der stand am Sonntag mit einem negativen Rekord als Head Coach im NFC Championship Game und das ist alles Cooler nur einer Punkt. Mannschaft.
1: Das wurde auch eingeblendet, da war ich ja auch so, hm, okay. Ich versuche gerade rauszufinden, was Dave Canales übrigens äh, an, an jährlichem Salary bekommt, weil äh, das, ist in, das ist... Das wird nicht so kommuniziert, ne? das weiß nee. man bei Coaches nicht. Weil so. das ist, äh, also ich habe jetzt gerade immer geguckt wegen Mad Rule, weil ich noch wusste, dass das so absurd war, weil sich die ganzen Owners auch damals richtig krass, besch also krass beschwert haben, aber schon signalisiert haben, dass die die Range viel zu hoch fanden für vor allem, einen, was wir damals überlegen mussten, einen College-Coach, ne? der ein erfolgreiches Jahr, glaube ich, mit Baylor hatte. Oder, ähm, der hat einen Sieben-Jahres-Vertrag damals unterschrieben ne? für, für 60 Millionen, also 8,5 äh, Average gehabt. Für den bezahlen die Panthers übrigens immer noch. Wenn denn, wobei ich weiß gar nicht, er ist mittlerweile ist Nebraska Head, Head Coach. Ja, ja. Ist halt die Frage, ob da, ob Nebraska dann so viel bezahlt, dass er das einfach weggewunken hat. Ähm,
2: ja. Das kann sehr so gut, kann ja, ja. Das ist ja meistens eine Klausel drin, mit äh, wenn du irgendwo wieder anfängst als. Aber nur lange Rede kurzer X. Sinn.
1: Sie haben äh, im Endeffekt sind sie ja jetzt sogar ein bisschen behutsamer unterwegs und haben sechs statt sieben Jahre gegeben. Ja,
2: haben es mit Dan morgen gepaart, ne? interne Beförderung innerhalb der des Front Offices das ist der neuen GM, ist ehemaliger Spieler Linebacker für die Carolina Panthers. Und bevor ihr euch jetzt fragt, okay, warum haben wir jetzt einen intern befördert, der Bryce Young mitgedraftet hat, der Mann hat auch einen, einen Pedigree outside der Organisation. Ne? Also ich glaube, der war vorher, jetzt muss ich mal gucken, der war vorher bei den 49ers, bei den Rams, irgendwie sowas, hat damit mit einem Roster gebildet. Also nur weil er jetzt einmal vielleicht einen schlechteren Draft hat, heißt das
0: nicht, dass er ein schlechter Typ ist. So, das ist was ich meine Und auch da, Bryce Young haben wir 17, 16 Spiele jetzt gesehen da jetzt schon den Schlussstrich zu ziehen, ist auch einfach nicht fair und ist dann auch, also jeder, der so in der NFL fungiert und sagt, du hast jetzt Mist gebaut, ich glaube eher, dass man sagt, ey, das Gesamtpaket passt nicht, wir sehen in zwei, drei Jahren, was Bryce Young kann, was er nicht kann und können das dann, glaube ich, nochmal final Schön. abhaken
2: Einmal nachreichen, aber übrigens, mal kurz.
1: Aber übrigens ja, dann kann ich gerade überbrücken, die Panthers auch äh, haben trotzdem wieder mal gezeigt, ja, ich will nicht sagen, in welchem Zustand sie vom Front Office her sind oder so, aber Chris Taylor ihr Inter Interims-Coach, hatte eine Anfrage von den New York Giants, die ihn gerne als Special Teams Coordinator haben wollten. Das war aber bevor sie ihren, bevor sie Canales ähm, geheirat haben und haben das einfach geblockt. Also er durfte nicht mal das Interview als Special Teams Coordinator mit den Giants machen und haben ihn dann drei Tage später gefeuert. Also sie haben ihm quasi eine potenzielle Jobmöglichkeit in der Zukunft einfach, einfach quasi kaputt gemacht und haben ihn drei Tage später nur gesagt: Hau rein. Das ist schon fies. Ja. Das ist schon schön, sehr fies. Äh
0: auch die Atlanta... Äh, war bei
2: Seattle im, im Front Office und äh, danach bei den Bills. Also der weiß auf jeden Fall, wie man ein gutes Roster baut. Theoretisch.
0: So. Auch bei den Bills da war Josh schön auch. ist eine Go-To-Franchise für hervorragende GMs. Ist so. Auch die Atlanta Falcons <lacht> haben einen neuen Headcoach. Und zwar Raheem Morris, der von den Los Angeles Rams kommt. Und das ist wieder so eine Verpflichtung, wo man einfach merkt, so, so richtig durchzublicken, wer interessant ist für den Head-Coaching-Position, wer sich qualifiziert, wer vielleicht auch so der Frontrunner ist, kannst du aus unserer Sicht echt super, super schwierig. Ich glaube, da musst du richtig nah an den Franchises dran sein, richtig nah an den Leuten dran sein. Kam für viele Leute überraschend. Also ich habe ganz viel so als erste Reaktion gesehen, Raheem Morris, was ist das denn? Wer ist das denn? Und als ich mich dann mehr mit dem Menschen und mit dem Coach Raheem Morris befasst habe, dachte ich mir so, nee, ergibt Sinn für Atlanta. Absolut sinnhafte, äh, head position dass der jetzt nicht bei vier, fünf anderen Franchises als top headcoach dasteht, das hat, ergibt auch Sinn, aber ich finde, das zeigt nochmal, was wir hier schon mal gesagt haben, warum du auf jeden Fall auch die Head-Coaching-Position bei den Carolina Panthers nimmst, weil sich einfach nicht viele Jobs öffnen, weil dann halt doch bei den Atlanta Falcons wahrscheinlich jemand hingeht und sagt, nein, ich will nicht Ben Johnson, Ben Johnson passt nicht, ich möchte den Raheem Morris haben, der ja auch schon Zeit bei mir in Atlanta verbracht hat. Das ist jetzt erstmal mein Satz, ohne das zu bewerten, nur zu sagen, ey, da sind einfach Leute dran, die aus verschiedenen Gründen handeln. Was sagt ihr zu der Verpflichtung?
1: Ich finde, die Mainline ist ja eigentlich, man hat sich aktiv gegen den... <lacht> <lacht> ich hoffe einfach, dass man es gehört hat. <lacht> man sieht es ja auch. Ja, man sieht auch. Ja gut. Hydration ist wichtig, Jan. Ne? Bevor wir hier Falten äh, kriegen, weil wir austrocknen. Hast du dich? Ja, das Ach, das habe ich nicht hab gelacht. Ich habe gedacht, ich, nee, ich hab gedacht wegen, dem, äh, wegen dem Sound, dass man dieses Schlurfen so nee, geht. auch, Das war hat. viel zu laut. Also <lacht> Subtil so kannst du nicht und dann hast du noch die Hälfte daneben geschüttet. <lacht> naja, ähm, zweiter Versuch. Ich äh, mich
0: angegriffen gerade, aber okay, lass weitermachen. Wie,
1: op wie uns optisch auch. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, so, Für mich ist die Top-Story der Ender ehrlich gesagt. Ähm, wir haben hier ja ein Franchise, was sich aktiv gegen sagen wir jetzt den alten Weg, gegen den Patriots-Way, gegen
2: was auch immer entschieden haben. Ähm, Moment, man hört das übrigens immer, ne? Die Ambulanz? Also nee, man hört die, die Sirenen, hört man immer auch in den Folgen, das nimmt das so ein bisschen mit auf und ich frage mich immer, ich habe dann dieses Bild im Kopf, wie viele Leute dann so auf dem Weg zur Arbeit das hören, hören dann so diese Sirene mit ja. dem und gucken so in den Spiegel und fragen sich, wann kommt da denn, der Feuerwehr? <lacht> man muss, äh, das der kurz, der man muss das vielleicht
0: auch kurz klären. Ja. Wir hatten ja schon mehrere Vorfälle mit der Feuerwehr, im Sinne von, dass die oft so vorkommen. Die waren schon vor unserer Haustür Ich hier. hatte gerade ja. eben ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass schon ja. irgendwas am Brennen ist. Und deswegen. das Ding ist, die Feuerwehrwache ist hier die Straße runter, wo ich wohne. Das heißt, jedes Mal, wenn hier im Umkreis ein Einsatz ist, fahren die halt genau ah. hier durch. Und deswegen ist das immer hier so laut deswegen kommt es so häufig vor, weil hier die Feuerwehrwache ist. Also für Leute, die hier oft hören und die richtig stalken wollen, die können jetzt mal gucken, wo war in den letzten zwei Wochen, hat ein Auto gebrannt und wo ist da eine Feuerwehrwache in der Nähe. Und hier ist auch noch direkt ein Krankenhaus um die Ecke, ne? Das haben wir jetzt nicht gesagt. Jetzt hast du noch einen extra <lacht> Hint gegeben, ja. unnötig. Aber falls mal einer, irgendwann stehen die Leute hier vor der Tür, ja, vor der mir, Aufnahme. Ich glaube, du überschätzt. Ich kann sagen, schon. Wo
1: wir deine, wieder bei äh, Facebook-Partys sind. Part. Wetten, ja.
0: Wetten, einer schreibt uns und sagt, du wohnst irgendwo hier. Pass auf, einer macht's. Du brauchst nur den einen. Der Karl schreibt dir das. Den einen von unseren so. 400.000 Zuhörern und also... So,
1: Jack Entschuldigung, L lass zurück nach Atlanta, ähm, Ja, so, ich fange jetzt zum dritten Mal an. Die mhm. Kernfrage, beziehungsweise für mich ist der, den größten Fakt, äh, einfach nochmal aufzuschreiben, beziehungsweise hier aufzustellen, man hat, hat sich aktiv gegen den vermeintlich größten Tra äh, Trainer, äh, Headcoach aller Zeiten entschieden. Ja, also wir reden ja hier von, von Atlanta Falcons, die ja schon tief mit Bill Belichick unterwegs waren. Ich revidiere. Ja, aber weiß ist man die Frage, das? No, das ist ein guter Punkt. Ist die Frage, ob Bill Belichick das jetzt vielleicht auch von
0: sich aus gesagt hat, dass er es nicht möchte. Ähm was aber krass ist, Entschuldigung daran, also ich habe ja noch nie ein Team gesehen, was so ein Hehl draus gemacht hat und so eine große Show, dass Bill Belichick zum Interview kamen. Ja. Also die haben ja ein Insta-Posting gemacht, meinten, wir haben gerade Bill als Headcoach interviewt, wo du sagst, das ist ja voll drüber, auf der offiziellen Seite. Weißt du, was das ist? Das Vielleicht ist Chicago Bears
2: haben auch vor drei, Jahren, äh, vor drei Tagen einen Highlight-Tape von Justin Fields gepostet. Nur weil eine Social-Media-Zeitung irgendwas macht, heißt das ja nicht, dass irgendwas... Aber bedeutet. ich sag dir ganz ehrlich, ich stelle die These Tatsache. trotzdem
1: auf, dass es, wenn du, wenn du nicht ganz voll Idioten GM bist, redest du in
2: deiner off auch mit deinem Marketing-Team und guckst mal, was du wie schreibst. Äh, Rick Spielman, der ehemalige GM von den Vikings, war mal im PFF Podcast und der hat gesagt, dass er die meisten Social Media Posts abgewunken hat. Das ja. war Teil seines seiner Aufgabe als General Manager, quasi einmal.
0: Einmal abzuwinken, dass das so gepostet werden darf. Aber finde ich plausibel? Fand ich, fand ich, aber weird. Ich, ich finde es absolut weird, weil das auf der einen Seite, das sind ja so verschiedene Expertisen. Also es ergibt irgendwie Sinn, weil irgendwer muss ja der oberste Chef sein und der. Also ich das, nicht guck über jeden AJ Brown bei guckt Titans, an. Aber so guck dir
1: mal bei den AJ Brown bei den Titans so, so Geschichten an, die polarisieren in der NFL. Und der Typ guckt ja einfach nur hin und überlegt sich, was für also, also, der weiß ja, wie bescheuert diese Sache hier draußen mittlerweile abläuft, ja? außerhalb vom Front Office, wie, wie die Leute anfangen zu diskutieren, woran sie sich ihre Punkte festmachen. Ich sage hier ganz ehrlich, das ist wirklich einfach nur Absicherung, dass du nachher, wie bei der, weißt du, was ich bei Atlanta gerade mir direkt gedacht habe, ist, das ist dieses Ding, um, um jetzt mal ganz hart zu sagen, um zu verhindern, dass die Leute dir äh, jetzt wie bei Lama Jackson, man hat nie für Lama Jackson versucht, irgendwie äh, die Picks dahin zu hauen und irgendwie den nach Atlanta zu holen, hat man einfach seine, seine Verpflichtung jetzt mal nachgegangen, hat Bill Belichick das auch offensiv kommuniziert,
2: damit denen keiner auf den Sack gehen kann nachher und sagen ja, kann von wegen was, was was Bill Belichick ja auch mitbringt, so der muss ja diesen Don, äh, den Rekord noch jagen, ne? Ja. So. Ist auch die Frage, ob du als Team oder als Owner so all-in gehen willst, dass du sagst, ey Bill Belichick, du bist jetzt hier je nach zwei, drei Jahren maximal, danach gehst du in deine wohlverdiente Rente, dass du dein ganzes Roster, alle Sachen, das ist ja. was anderes, als wenn du es mit einem Team machst. Ne? Hey, also, Weil Bill Belichick geht ja nach zwei, drei Jahren weg und wenn du komplett deine Philosophie über Bord, über Bord geworfen hast, du hast jetzt hier Bill Belichick Jungs reingeholt, was auch immer und nach drei Jahren verlässt der Mann das das, das Ding, das Boot wieder, dann fängst du wieder von vorne an. Und so Ryan Morris ist halt was ganz anderes. ne? Der ist ultra respektiert in der NFL, also wenn ihr euch diese Play Series mal angeguckt habt mit Jordan Rodrigue, wir reden ja mal vom shannon entry der Typ ist da von Anfang an mit dabei. Der ist halt nur kein, Offensiver, kein offensives Mind, sondern ein defensives Mind. Der ist von Anfang an, wenn du Leute hörst, ich glaube, ein Kyle Shannon hat gesagt, das ist der beste Coach, mit dem er hier zusammengearbeitet hat. dann Jalen Ramsey hat sofort getötet, dass das es der beste Coach, ist, den er je hatte. So, das sind einfach, wenn solche Leute sowas sagen, merkst du sofort, okay, der Name ist vielleicht nicht so der Begriff gerade für irgendwen. Aber der ist seit mehreren Jahren in Coaching-Staffs, die seit mehreren Jahren auch auf Top-Level performen und äh, hatte damals einen Stint als DC bei äh, oder äh, als, als Headcoach damals bei, bei Tampa Bay, ne? Zwei mhm, Jahre. Zwei Jahre, zwei, Hat, bis äh, John Gruden damals, äh, oder Jay Gruden, weiß ich gar nicht, einer von den Gruden auf jeden Fall, war äh, Nachfolger, Tom. war nicht so erfolgreich und ist dann Teil des legendären Coaching-Staffs in Washington geworden, ne? wo wir mal die Grafik von sehen mit Bobby Slorek, Mike McDaniel und so, der war da auch drin. Ey, ganz ehrlich, so. übrigens, diese Grafik ist durchs ganze
1: Netz geflogen in den letzten zehn Tagen oder so und da habe ich zum Jan wirklich geschrieben, bin ja an für sich jetzt nicht äh, drauf erpicht, äh, jedes Mal zu sagen, von wegen, äh, habe ich gesagt, hab ich gesagt, weil das so diese Internetkrankheit ist. Aber das haben wir wirklich gesagt und das, davon haben wir wirklich von Anfang an der Saison gesprochen, von diesem Tree und ja. wie, wie krass das ist, um, 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 äh, also diese Masse an Menschen. Ich habe zu Jan auch gesagt, nachdem äh, ich mich darüber privat beschwert habe, in der Offseason season wird es einmal... Also ich glaube, das ist auch ein YouTube-Format wert, wo ich mir gerne wirklich die Kraft und Zeit nehmen werde, was Washington eigentlich in der Zeit um 2013 rum an Gold einfach wirklich den Hang runtergeschmissen hat, weil die hatten nicht nur diese, diese sechs Koordinator da rumlaufen oder Assistants, was die alle waren, sondern die haben auch einfach zwei Quarterbacks in einem Draft
0: gedraftet. Das ist das Krasseste, zwei Franchise-Quarterbacks in einem Draft <lacht> draften und, keine, und das gekoppelt mit... Ich sag, wenn du den... Welche zwei waren du, das Nummer für Deutschland? Das, das war RG3,
1: sind. der
0: ja dann lo durch nur drei Jahre überlebt hat mit seinem Knie mhm. und, und dann Kirk Cousins. Und, und jetzt kommt halt, ich sag, aus dem Coaches-Stream, ne, wenn du den viertbesten Playcaller nimmst, den sie da haben, den viertbesten, ist das halt im, als Offenskoordinator für diese Jungs, ist das halt immer noch Top Ten, so in der NFL. Ja. Das ist ein
2: Skandal Weil, eigentlich noch mal noch zu betrachtet. Das, ja, das, das erklärt Sch auch nochmal auf sportlicher Seite, wie fehl am Platz dieser Owner
0: da war. Ja, ja. Ich möchte aber in Zukunft was machen. Ich hau einfach immer Fake News raus über irgendwelche guten Coaches und sag so, Dan Campbell, ne, war übrigens auch Teil des Washington Redskins äh, Coaches, darf mal gucken, wenn irgendwann die Leute drauf kommen. Immer mal so posten, so. Krass daran zu denken, dass Dan Campbell auch mit dabei war. Ist inzwischen ist es halt, hä? Super weil Idee, ja. Ich verstehe ja. die Intention nein. weil inzwischen, auch nicht. Wenn du mal überlegst, wenn du mal überlegst, inzwischen, wie fast jeder, und das gibt es auch eine Legitimation übrigens zu, wie fast jeder an diesen coaches tree gekoppelt wird. Ne? Die waren alle mit da drin, das ergibt Sinn, aber. Geh mal zum Beispiel auf Bobby Slowe, geh mal auf, äh, auf McDaniel, geh mal auf Le Fleur. Gibt ganz viele, auch jetzt zum Beispiel Morris, ne? die waren da alle mit dabei, die waren aber dann zum Beispiel die unterste Kategorie von Coaches. Ja, die ne? für, von die 30 Bear-Coach oder sowas. Von, genau, von irgendwie so 30, das darfst du nicht vergessen. So ein Coaches, habt ihr mal, wer sich mal so Bilder anguckt, wenn wir vom Coaches-Tev reden, reden wir nicht von 10 Mann, die da sitzen, reden wir nicht von unfassbar vielen Leuten und so ein McWay zum Beispiel, die dann da eingeladen werden, weil sie halt dann Spielzüge eintragen, weil sie halt dann noch nicht mal, die dürfen dann noch nicht mal als irgendwie richtig coachen, sondern die dürfen halt dann Teil dazu beitragen, finde ich die Story ist krass, 100 Prozent, aber sie ist ein bisschen auch overblown immer, weil man halt sagen muss, ey, die Leute hatten auch außer Shanahan nicht viel zu kamellen. Die waren geil, die waren krass, ne? aber früher oder später hätte jeder da die, das Haus verlassen müssen, weil sie einfach alle zu mehr Dingen berufen sind. So. Ja, du, du umgibst dich halt mit Greatness so, ne? Das, das ist eine halt Sache, so
2: du, du kriegst mit, wie so ein Franchise gelaufen wird, was funktioniert, kriegst du an, wie Meetings funktionieren, welche Organisationsstruktur die haben, no. wie oft die trainieren, wie so... Abläufe sind, wie auf Tape geguckt wird, wann fängt man an zu scouten, welchen Gameplan macht man, wann installiert man den, so solche Sachen halt, ne? Und das kriegst du halt von oben mit. Und wenn du das einmal in diesem Raum halt mit was, so Alter, ich würde dafür töten. Ja, sag ich also, dir das, das, das also ich würde, glaube ich, keine Ahnung, wie viel Geld bezahlen und einfach einmal, ich würde einfach Sean McWay's Hand halten so und mit dem einfach ein ganzes Jahr rumlaufen. Das, das ist ja Prozent, ja aber das ist ja da genau. Ich,
0: weiß ich nicht, wie viel wir bezahlen. Das, aber dass wir ja, nichts sagen, einfach nur gucken. Aber das ist ja genau mein, das ist ja genau mein Punkt, dieses also 100 die waren alle Teil davon, das zeigt einfach, wie close connected irgendwie dann auch die Leute sind und auch irgendwie so ein Generationswandel ne? und erklärt dann auch diese Coaches-Tree-Theorien, dass man sagt, ey, aus einem erfolgreichen Trio, aus einem erfolgreichen System werden andere gute Coaches geboren, wie du sagst, weil sie sich das abgucken. Aber nochmal, Raheem Morris ist ja jetzt nicht, Raheem Morris in Coaches-Tree der, der Washington Redskins damals oder jetzt Commanders, hatte nicht zu kamellen. Da gibt es ganz viele andere Referenzen, wo wir sagen können, ey, der kommt aus dem, also Block, denke, der, war, der war Chargers DC, der war Rams DC, das sind eigentlich die Referenzen, aber, die wir Aber oder der war
1: im Vorfeld schon Headcoach zwei Jahre, ne, bevor ja. der da hingegangen ist, das dürfen wir nicht vergessen, weil ich vermute von dieser Kachel, die der wir da gesehen Backs haben. Der war defensive Coach da. Der, also ich glaube, dass der, das er von den sechs, die wir da gesehen haben, sogar derjenige war mit der meisten Kredibilität an der Zeit. Ja. Line, wahrscheinlich äh. ja. Deswegen, äh, ja. ja. Jedenfalls,
2: äh, äh, ja. er nimmt Zach Robinson mit, ne? ist der QB-Coach von LA gewesen. Ehemal, der QB -Coach und der QB-Coach und Passing-Game-Koordinator von den Rams. Auch ehemaliger PFFer. Also, der hat auch damals mit Bobby Slowik dann zusammen, ich weiß nicht, ob sie zusammen in einem Raum waren, aber beide für PFF die, äh, die Grades gemacht oder mitgemacht. Und holt sich heute Morgen, glaube ich, reingekommen, Jimmy Lake als DC. So ein bisschen sein. Seine linke Hand gewesen, schon mehrmals als Assistent. Der wird jetzt der DC, obwohl er natürlich wahrscheinlich die Defense callen wird. Und er ist dann auch der Assistant-Hedge-Coach, übrigens Jimmy Lake. Ich habe gerade Quinton Pounds geschrieben, der unser Import-Receiver. Aber der schläft natürlich, weil er in Amerika ist. Das war der Head Coach, Head -Coach und äh, DC von Washington in 20 und 21. Und ich glaube, Quinton hat noch ein Jahr unter ihm gespielt. Ich habe mir mal gefragt, wie er so ist als Coach, J. Jimmy Lake. Keine Ahnung, ob das überhaupt interessant ist, aber vielleicht reiche ich das mal nach ray Morris übrigens auch der DC
1: in der Super Bowl-Saison von Rams gewesen. Gegen die Bengals. War es nicht Stanley? Äh, ne, Stanley müsste ist ein Jahr vorher, ist er, beziehungsweise in dem Jahr müsste er, glaube ich, zu den Chargers gegangen sein. Ich gucke jetzt gerade noch mal nach, aber bei mir steht, dass er.
2: Ich dachte, Stanley hätte die Defense gehabt, dann ist der weggegangen und Raheem Morris hat es übernommen. Guck mal,
1: das ist. Äh
2: das ist ein holpriger Podcast heute.
1: <lacht> Gut. Wir reden über, über den Tree von 2013,
2: aber, ähm naja, kann auch sein, dass du recht hast. Übrigens, ich hatte ich hab mal so, äh, es gab so ein YouTube-Format bei LA so vor zwei Jahren oder so, so Inside the Rams oder so, wo die so in der Preseason die ganze Zeit die Jungs äh, begleiten, auch so off training mitmachen und so. Und da gab es so eine Szene, wie Barry Morris mit irgendeinem anderen Coach zum Training läuft und dann war das wirklich so, ein, wie, so ein, wie so ein schlechten Film, ne? wirklich so zwölf Minuten haben die, die Jungs beim Gehen und du hast einfach nur die Konversation von denen mitgehört und das war wirklich, das war wie so Jalen Hurd-Style, weißt du? Jedes, jeden Satz, den er sagt, war ein Satz, den du auf eine Zitatkachel packen kannst, so mäßig, weißt du? Also so ultra philosophisch, so, so ultra gesettet, also ähm, ich glaube, die haben einen guten Coach da geholt. Ja, ja hier, Nur um das klarzustellen, äh, weil wir faktisch
1: richtig sein wollen, Staley ist äh, im Januar 2021 Head Coach, zum Head Coach ernannt worden. Also äh, Morris wurde 21 zum DC äh, gekürt und hat dann im Jahr 22 auch direkt den Super Bowl mit den Rams ja, gewonnen. Okay. Also war der Defensive Coordinator. Also ich bin, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag es. es ist die, ist ja so ein bisschen diese, diese. Also man merkt schon in der NFL an, dass das, glaube ich, die Tendenz ist, in die es gerade hingeht. Ne? Es gibt diese, es gibt diese Superlative, die du kriegen kannst mit Harbour. Ähm,
0: die nicht immer kommt. Also die, Na eben, genau. Die hat wirklich nicht jedes, jedes also so mal kommt. Die, also, so ein Proven Guy wie Harbour mit der positiven Story, der ist ja nicht gefeuert worden aus der NFL, der ist ja gegangen, weil er ins College gehen wollte. Ja, Gib, gibt es eigentlich nie. Eigentlich gibt es sowas, oder ich würde sagen, wir mal sehr, sehr, sehr selten. So ein Sean Payton zum Beispiel, sowas gibt es ja auch, aber da musst du auf einmal einen First Round, was haben die First und Second Round doch für den aufgegeben, oder? So. Also du musst dann... Auf jeden
2: dann Fall ein First Runner, ja. So,
0: und das, da reden wir dann wieder davon, wo ich sage, den gibst du jetzt nicht nur Geld, da gibst du für deiner Zukunft was auf und so und der räumt dann erstmal die Franchise. prestige ich also, mach also das. Sowas, sowas, sowas kriegst du, krieg, passiert einfach nicht oft.
1: Also ich mag zum Beispiel auch, Jan, nur um das vielleicht dann einen Deckel drauf zu machen, ich glaube Jan hat das, das äh, ganz geil gerade auch gesagt, oder ich glaube es war Jan, ähm, dass die Felken sich ja aktiv jetzt gerade einfach für Prozess entschieden haben nicht für, für schnellen Erfolg. Ne? So, oder, oder? Du hast gesagt, schon den Credit trotzdem oh. dafür. Ja, ja. Dann, sorry. Ne, so wie äh, immer.
2: <lacht> oh.
0: <lacht> Chili Chili hier, Alter, ey geil. Das hast du mir vor zwei Tagen noch so gesagt Echt? Ja. ja ich habe gesagt, dass ich den einen oder anderen äh, Take von Valentin, wenn ich bei RTL kommentiere, dann doch übernehme so. Mach ich aber bei dir auch Ja, stimmt, wollte ich gerade sagen Ich hab gesagt, von Valentin nehme ich so Facts und von dir nehme ich so Takes So wie Belli, 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 Jack, so. Und äh, hier muss ich ihm
1: Props geben, hat ja wirklich
0: damals die, äh, die Jersey Jerry Golf Challenge Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, das stimmt.
2: Das Seht ihr ähm, ich wurde an den, Zeit, an den gleichen Tag, übrigens abgelehnt. Ich habe dann Jan das äh, oder Jan hat es nicht gesehen, dass dieses NFL-Team mal halt super mit Super Mario Charakteren geschickt. Das hat es nicht in die Sendung geschafft. Ach, ich weiß sogar noch, was du meinst. Die 20 story. dieses All 22 Team. Äh, ja, ja. Können wir mal eine Folge zu machen in der Offseason. Toll. So, ähm, <lacht> sollen <lacht> wir mal nicht genommen. Haben. Ich bin nein zu so. Football-Team bauen mit Mario-Charakteren.
1: Ja. Machen wir. Äh, Freunde, lass mal weitermachen, weil wir sind jetzt schon bei sie. Ja, ein halbes Stündchen haben wir
0: schon. Okay. Wir haben äh, einen Punkt,
1: fertig. Wir haben den zweiten.
0: Ja, der letzte Punkt ist nur noch äh, Cal Moore, offense der Eagles. Cal Moore war ja vor zwei Seasons noch offense der Dallas Cowboys, ja. ist dann da gegangen worden, wie auch immer, wurde entlassen, ist dann zu den Los Angeles Chargers da ist natürlich jetzt auch ein neuer Headcoach und ist von da jetzt wieder weitergezogen und wird neuer offense Coordinator der Eagles. Somit steht im Endeffekt der Hauptkörper des Eagles-Coaches Staffs und zwar Vic Fangio, defense Coordinator, den wir alle kennen, hier schon oft erwähnt haben. Kellen Moore, einer der jüngsten und auch aufstrebendsten Koordinatoren, ähm, die es gibt in der NFL und dann natürlich Nick Sirianni.
2: Ja. Ich will einmal kurz ein bisschen zurückrudern bei den Leuten, die jetzt gesagt haben, Alter, warum denn Kellen Moore jetzt zu den Eagles, der hat doch nichts erreicht bei den Chargers. Ähm, Kellen Moore ist ein richtig guter Offense-Coordinator, ne? der hat bei den Cowboys eine überragende Offense angeführt, mit einem auch einem sehr guten Laufspiel, ist dann ja zu den Chargers mit der Hoffnung, dass er dann da weg von den Cowboys auch mal zeigen kann, dass er auch ein anderes System gut machen kann, um dann irgendwie einen Head-Coaching-Job zu gehen. Dann hat er das Problem gehabt, dass Herbert sich direkt den Finger gebrochen hat, glaube ich, in Woche 1. Ne? Und... Da gab glaube ich, Herbert, glaube ich, vier oder fünf Wochen konnten die nicht an Center spielen, weil Herbert den Snap nicht nehmen konnte an Center wegen seinem Finger. Das heißt, und das hat ja Greg Olsen, glaube ich, vor, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich es gesehen habe, vor ein oder zwei Wochen getwittert, dass die. Play-Action-Offense an Center, gerade im First Down, mit das Schwierigste zu covern ist in der, in der NFL aktuell. Oder das effektivste Play ist, was du machen kannst, wenn du an Center gehst, weil es halt den Look von Lauf
0: und Pass perfekt zusammen kombiniert und das halt mega schwer zu verteidigen ist. Und das weil ist das Down-and-Distance natürlich auch das Offen gibt als Defense, dass du es auch verteidigen musst. Wenn sie jetzt zum Beispiel beim Dritten, du könntest es ja kurz zur Erklärung auch bei Dritter und Zwölf machen, ja. aber da sagt eine Defense, du läufst ja halt nicht für zwölf Jahre. Mit dem Run machst du halt, im Average, wenn du richtig gut bist, drei, vier Yards, so, was ja. beim First Down tödlich ist, beim ja. zweiten und zehn schon wieder okay. So. Ja, also quasi das, was du in der
2: NFL heutzutage, was mit einer der größten und effektivsten Bestandteile jeder Offense ist, nämlich die Under Center Offense. Im First Down konnte er faktisch nicht machen. Das heißt, er hat einen Riesenteil seines seines Gameplans, seiner, seines Schemes, was, was, was ihn great macht, quasi nicht machen können. Dann hat Herbert irgendwann bei seinem Finger okay und dann war, glaube ich, drei oder vier Wochen später dass er sich wieder verletzt. Plus, sie hatten Mike Williams irgendwie relativ früh verloren in der Saison. Das heißt, er hat auch noch Keenan Allen da rumlaufen. Also, ähm, auch wenn Kellen Moyes vielleicht nicht geglänzt hat diese Saison, gibt es da Gründe. Ne? Also, ich will einmal immer sagen, der Mann ist nach wie vor ein sehr, sehr guter Offense-Coordinator, der auch ein sehr, gut, sehr gutes Run-Game callt damit. Und bei den Eagles mit dem Personal,
0: das er hat, würde mich nicht wundern, wenn diese Eagles-Offense nächstes Jahr wieder sehr, sehr gut sein wird. Ich, ich finde generell, also ich habe ja auch in der Vorbesprechung gesagt, ich würde es gerne anschneiden, die Eagles haben hier wirklich mal ein Zeichen gesetzt, dass sie sagen, die sag mal so ein bisschen so ein Jerry-Jones-Zeichen. Weißt du, Jerry-Jones, der ja auch sagt, er holt sich keine jungen Leute rein in die Organisation, sondern will gemachte Leute drin haben. Und ich finde, irgendwie das haben die Eagles gemacht. Du hast es ja in der letzten Folge schon gesagt, dass das so angegeben wurde. Kellen Moore ist jetzt kein etablierter Alter, aber es ist ein junger, aber ein haushoher Name, wo man einfach weiß, ist halt einfach so, Kellen Moore nächstes Jahr, ein gutes Jahr mit den Eagles, ist das Kategorie Ben Johnson, kann sich eigentlich aussuchen, wer Headcoach sein will. Wenn der ist wieder schafft, Jalen Hurts an seine Zahlen ranzubekommen, wenn er schafft, ne, die Eagles wieder in die Playoffs zu führen mit einer Top-Offense, dann ist Kellen Moore jemand, wo du sagst, ey, der wird nächstes Jahr dann wahrscheinlich auch eine Head-Coaching-Position angeboten bekommen. Ja. Ich sag,
1: äh, ich hat zwar rein gar nichts mit äh, Kellen Moore zu tun, ich habe das Gefühl, dass die, äh, dass Vic Fangio da gerade soft introduced wird, um äh, in den nächsten eineinhalb Jahren zu übernehmen. Das ist so, so ein bisschen das, was ich glaube ich daraus versuche, mir zu lesen. Bei Kellen Moore war ich gerade froh, dass du einfach viel dazu sagen kannst. Ich ähm, fand nämlich auch, dass er mit sehr viel Vorschusslorbeeren einfach nach, nach äh, L.A. gegangen ist und sind wir mal ehrlich, die Saison von L.A. LA hast du auch schon gerade recht gesagt, die ist auch schon sehr, sehr komisch abgelaufen generell. Ähm, das Team hatte echt wenig Juice muss man auch sagen die Frage ist da wie viel kannst du da halt da um mit einem Koordinator in die Schuhe schieben ich glaube die hatten halt eh eher so ein gesamteinheitliches
0: Problem in ihrer Organisation einfach Von daher ja let's see ich sag mal so ich glaube ich du denke, gehe ich auf jeden Fall gar nicht mit weil ich glaube dass wie Roseman das bisher gemacht hat der hat jetzt also mal zweimal ja Head Coaches geholt und du hast ja zweimal gesehen ganz klar den Weg dass er gezielt mit den Offense-Koordinatoren geht wäre schon krass dass wäre auch ich meine nach äh, nach Doug, äh, vor Doug Peterson war es ja auch Andy Reid. Also es wäre auch das erste Mal seit gut Andy Reid ist natürlich dann auch wieder ne müssen wir gucken sind natürlich auch Top 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 Leute. Aber es wäre das erste Mal seit Jahrzehnten, dass die Eagles dann keinen Offenskoordinator sich holen und man muss ja sagen, man hatten sie enorm Erfolg. Ja, aber ich so kann mag sein. Und Vic Fanjo ist ja nicht das der. ist auch kein Take. das ist
1: ein Take, den will ich jetzt nicht also den kann ich auch gar nicht groß füttern. Das ist jetzt einfach eine Wette, die ich mit der Zeit mache. Ich wette mit der Zeit, dass Vic Fanjo irgendwie sich da den Seed gerade. Das, so das ist so
0: ein Take, wenn er nicht kommt, dann ist so, ja, klar. Wenn er kommt, dann siehst du natürlich aus wie, wie das Genie. So. Also du kannst nichts verlieren bei dem Take. Nö, richtig. So.
1: Also. Es ist einfach, ich, ich sag ja auch, ich, ich will ja einfach nur, wenn es mir halt einfach so angucke, ist es halt so, ich glaube, dass er die Absicherung ist für den Fall, dass Siriani äh, das Ganze halt, dass es halt wieder nicht funktioniert, weil, wie gesagt, bei Ken Moore, Ken Moore, boah, ich weiß gar nicht. Ist es wirklich so, dass wenn du zu einem Top-Team gehst, das top-equipped ist und wenn du die ans Laufen bringst, okay, die haben dieses Jahr auch nicht funktioniert. Ne? Also Deswegen. ich sag mal so,
0: du holst dir auf jeden Fall meistens als neue Organisation keinen unerfolgreichen Koordinator. Du holst dir nicht den Koordinator von den Cleveland, nee, Cleveland sind ja gut. Du holst dir nicht den Kafka von den Giants jetzt und so, weil du musst dann erklären, warum holst du eigentlich den Offenskoordinator mit der fünf schlechtesten Offens. Also ich glaube, gut zu sein. Der übrigens auch äh, Interviews, ne? Also ja. Das ist ja immer das daran, aber ich sage mal so, den Job hat er ja nicht bekommen. Ich würde immer sagen, der Erfol also es ist ja wie immer, Erfolg gibt dir recht und ich glaube, Erfolg ist die beste Werbung, die du haben kannst. Ja. So. Und das finde ich übrigens bei Kellen Moore auch. Kellen Moore ist jetzt auch nur bei zumindest was die Offensive angeht, immer zu Top-Franchises gegangen. Ne? Also muss man auch sagen, der hat sich auch immer guten Luxus geholt. Deck Prescott, jetzt äh, Herbert, dann jetzt zu Jalen Hurts, das sind alles etablierte Jungs, also auch das, der Typ das weiß auf jeden Fall… Das ist krass, Alter. Das ist, ist auf jeden Fall ein Premium-Beutel. So lange ist er ja auch noch nicht in der NFL, ne? Ja, ja, ja aber, aber trotzdem macht, also das ist ja, ist mal, sagen wir mal so, Canales äh, macht, hat seinen ersten Koordinatorenjob, muss erstmal Baker Mayfield praktisch da rumdackeln. Da würde ich mal sagen, Baker Mayfield zählt hat dies enorm gut gespielt, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist mal eine andere Kategorie so an Quarterbacks, wenn es um etabliert und eine Sicherheit geht. so. Ne? Ja. Aber wie du hattest, es ist ja auch immer das Ding, hat wieder die andere Seite, wenn du dann gut bist mit Baker Mayfield, dann sagt auch jeder Alter, das bist du für ein kranker, kranker Typ.
1: Das fände ich übrigens so oder so mal interessant, wenn wir irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wann das sinnhaft ist äh, in, im Jahr, ähm, das einfach mal sich anzugucken mit welchen, also was immer diese Vorschusslorbeere ist, warum ein Coordinator oder zum, zum richtigen Headcoach wird, also diese, diese Argumentationsstruktur, und die dann mal verfolgen, wie viele von denen eigentlich wirklich äh, sinnvoll sind äh, und welche nicht einfach nur, nur... Ich meine zurückblickend. Ja, ja, also dieses von Weg, ich, ich, ich finde es halt immer sehr, sehr spannend, der kommt aus dem, das was du ja auch eben schon gesagt hast, der kommt aus dem, dem Tree, äh, der hat das und das gemacht, der kommt der hat mit dem dem zusammen
2: trainiert. Weißt du, was richtig gut funktioniert hat? Das war vor zwei, drei Jahren das Ding. Wir hatten Sean McVay mal einen Kaffee getrunken. Das wird unser neuer Headcoach so mäßig. So Zach Taylor, Kevin O'Connell und Kevin Stefanski so, ne? I'm just saying, sometimes, sometimes there's
0: there's, there's in the Ich weiß nicht, was das Sprichwort ist, was gerade gesucht hat. Manchmal, ja, manchmal hat gar nicht so, ne? Das, so. Ist, halt immer das ist halt immer das Ding. Ich glaube, also ich, ich glaub, wie gesagt, die Coaches-Tree-Folge haben wir schon oft angekündigt. Es wird eine Diskussion, ich glaube halt nicht so krass hart an diese Coaches-Tree-Sachen. So, ich glaube nicht so daran, dass diesen Shanahan-Tree noch so richtig lebendig gibt. So, wenn gibt es einen Shanahan-Abzweigung, gibt es eine McWay-Abzweigung, dann gibt es da eine Abzweigung da und da und da, weil die Leute halt einfach, also so akribisch wie die ja Woche für Woche arbeiten, ähm, glaube ich, dass sie sich dann auch einfach auseinanderbewegen und dann auch ihren eigenen Stil haben. Die so. Kernfrage ist so guck mal, das ist Wie Valentin gesagt hat, ne? glaube ich, das Wichtigste ist, wie arbeitest du, wie gehst du an gewisse Sachen ran, wie scoutest du, auf was für Dinge achtest du, wo ist dein Grundkern so? Guck mal, die, die Kernaussage dahinter ist doch kannst mir nicht erzählen, dass ein Coaching-Tree oder deine
1: Vergangenheit in einem Coaching-Tree eine komplette Franchise-Situation übertünchen kann, weißt du? Also das ist ja einfach, sind wir mal ehrlich, Football ist so eine, so eine Situationsgeschichte, kommst du zur richtigen Zeit an, an einen richtigen Fleck, an, wie so ein Kellen Moor, dann lebst du halt auf einmal wahrscheinlich sechs Jahre
0: lang oder sieben Jahre lang rund um Top-Franchises. Oder, oder andersrum, um das dann hier abzuschließen, du brauchst halt einfach dein ich glaube dein Signature ja so du brauchst so genau wie Kafka warum, warum kriegt Kafka seine Interviews weil er so dieses Signature year hatte mit ja, Daniel und weil Jones er bei war, ne? Ja aber was. auch ja gut aber das ist gut dann passt das hier vielleicht auch nochmal so dazu so KC und hat dann so gibt viele die bei KC waren ne genauso wie Eric Bennem ja auch aber dann ist auch am Ende der Punkt hattest du dein Signature ja was macht dich aus wo ist du das eine wo alle geguckt haben wow was macht er da und darauf baust du dann halt auf so ne oder ja. halt du bist wie Moon, hast halt genau Glück dass du als enorm guter intelligenter innovativer Koordinator gilt, weil du auch jung bist, ne? hast dann deine zwei, drei guten Jahre und irgendwann ja, sagt man einfach, okay, jetzt geben wir dem Jungen einen Shot für eine, eine Head-Coaching-Position. Ich glaube,
2: mit den Fans hier habe ich scheiße gelabert, aber der Rest auf jeden was Fall. Was war denn deine Aussage? Dass der auch mit Schaumer weg kaffee getrunken hat. <lacht> Hatte bestimmt mal. Also vielleicht war doch nicht so falsch. Naja.
0: Äh, Männer, haben wir dann da was? kommen wir doch zu den Conference-Games, oder? Ich wollte gerade sagen, lass die Trompeten rausholen. <lacht> Beginnend mit dem AFC Championship Game, dem frühen Spiel und zwar den Kansas City Chiefs bei den Baltimore Ravens und die Chiefs haben es schon wieder geschafft. 17 zu 10 und ich habe mir eine Sache überlegt für das Spiel. Lass mal den Satz des anderen beenden, okay? Ich sage das erste Wort, du sagst das zweite, du das dritte, okay? Never.
1: Boah, ich bin weg von dem Sprichwort, ich kann nicht mitmachen. Was? Ich bin weg davon. Warum? Ich habe mich von dir Sonntag triggern lassen. Das ist das Ne... Was? ja. Wir können gerne über zweieinhalb Drives reden, wo wir über Never Question Greatness reden, über diese Dreier-Kombi. Den Rest möchte ich äh, revidieren. Warum? Weil ich mir das Spiel angeguckt habe. Ja, und? Ja, weil wir müssen trotzdem eine reelle Betrachtung für dieses Spiel finden. Ich bin bis jetzt schon der Zweite, glaube mit dem ich mich äh, gleich streiten werde, äh, über, über die Takes, die zu diesem Spiel getroffen wurden nachher. Und, und wie gesagt, auch Part-Time
0: Never Question Greatness gebe ich dir. Ne, sehe ich nicht. Also du kannst, also sag ich direkt, wenn du sagst, es war nicht das Hammerspiel, nicht das Riesenspiel, alles gut, aber das gehört zur, das ist für mich der große Teil der Greatness, dass du, du musst nicht immer das 400-Jahr, das 300-Jahr, drei Touchdown Game haben, aber zur Greatness gehört, dass du einfach auch in so Momenten performst und gewinnst und am Spot da bist. So. Ich das, wir haben das Spiel mit Weißen. Ja, das ist ein Argument, was ich ja niemals wegargumentiere. Genau,
1: komm jetzt, was ja keins
0: ist, weil das ja einfach situativ. Also. Aber du willst es, du willst es, also du sagst, du sagst nicht mehr, dass den Satz wegen dieses Spiels weil andere Leute wieder irgendwelche weil ich nicht das nee ich sag dir ganz einfach diese
1: Never Question Greatness äh, Geschichte passt auf die ersten zweieinhalb drives der Kansas City Chiefs und der offensiv und der letzte wir reden offensiv ich rede offensiv von den Chiefs ne also diese defensiv brauchen wir nicht drüber zu reden defensiv war das, war das ja aber dann passt der Sport Satz doch immer noch ja, aber wir haben, wir haben da vier Leute mit reinbezogen, wir haben äh, in der Aussage damals, äh, beziehungsweise du ziehst das Gesamt-Chiefs-Team mit
0: rein. Ich habe nur den Satz Never Question Greatness, den wir schon für viele Spieler benutzt haben, den wir für viele Situationen benutzt ja. haben, auf das Spiel und auf die Chiefs bezogen, wo ich einfach sage, ja, Never Question Greatness, da laufen zu viele Leute rum, die einfach zu great sind auf verschiedene Arten und Weisen, wo einfach viel zusammenkommt. Na guck mal, lass mal ins
1: Spiel reingehen, dann finden wir da die paar Sachen raus. Ich glaube, weil ich habe ich hab gerade deine, deine Mimik versucht zu lesen, Valentin. ich glaube,
2: ich habe dich auf meiner Seite. Ja, ja ich also ich habe jetzt, also ich bin hier reingegangen und ich habe immer noch nicht, ich habe in der Dusche schon selber philosophiert über das, wie ich diesen Take anfange, und ich bin immer noch auf keine, keine, keinen guten Schluss gekommen. Also um mal anzufangen. Äh, alles, was ich jetzt in Zukunft sagen werde, soll nicht von Patrick Mahomes wegnehmen. Also, ich glaube, dass der Mann der beste Quarterback der NFL ist, und zwar bei mit Abstand und äh, hat es hier auch wieder gezeigt. Und da ist, es gibt irgendwas Unmessbares, was auch bei Purdy übrigens dann auch später auch zutrifft: von ey, in diesen Spielen, wo, wo, wo das Licht am hellsten scheint, und das sagt er auch über Travis Casey nachher in der in der Pressekonferenz, ist Mahomes einfach federfrei. Und jo. Das ist teilweise das Einzige, was du in diesem Spiel machen musst, ist nämlich zu wissen, wie ist die Situation. Der weiß, ich habe auf der anderen Seite eine Top-Defense, ich habe eine Defense, die hält. Wir haben ja am Anfang Punkte gemacht, ich muss hier nichts forcen. Ich kann ein bisschen Drives spielen, gucken, ein bisschen die, Uhr von, äh, die Zeit von der Uhr zu nehmen und am Ende gehe ich hier als Sieger vom Platz, ohne dass ich vielleicht in der zweiten Halbzeit irgendwas Krasses gemacht habe. So. With that being said, so bin ich voll bei dir. Die Chiefs Offense hatte in der zweiten Halbzeit 73 Yards insge insgesamt gemacht, ne? Wenn man den letzten Drive rausnimmt, wo halt ja. dann äh, die Regeln ein bisschen anders sind, würde ich mal sagen. Also wenn man den letzten Drive ausklammert dann haben die 73 Yards gemacht. Das sind drei three outs vier First-Downs in insgesamt und einer von diesen First-Downs war ein Roughing äh, the Passer-Penalty gegen J. clown ja. Das heißt, ich finde, man kann das Argument sagen, die Chiefs Offense in der zweiten Halbzeit nicht präsent. Ja. So wenn man das jetzt auf die andere Seite guckt, Lamar Jackson, wenn Say Flowers da nicht fumbled, ne, wenn der, wenn der Touchdown passiert, wenn der Touchdown-Drive passiert, ist das ein Tie-Game oder ein One-Score-Game, wo ich der festen Überzeugung bin, dreht sich in Lamars Kopf nicht dieses Rädchen von, Alter, ich gegen Patrick Mahomes und die Chiefs, wir liegen zurück, es ist viertes Quarter, ich muss jetzt hier einen Touchdown machen, weil sonst haben wir keine Chance mehr, das Spiel zu gewinnen. Dann wirft er meiner Meinung nach auch nicht diesen Pick nicht. Der, der dumm war, der geforst war, obwohl er nicht musste. Aber ich glaube, das ist einfach eine psychologische Sache in der Situation, wenn du weißt, ey, mir gegenüber steht Patrick Mahomes, das ist wie damals mit Brady, so ich muss jetzt hier was machen, weil wenn ich das nicht mache, gewinnt er dieses Spiel. Und das ist so eine Sache, die war weder in Patrick Mahomes Händen, noch in irgendwelchen anderen Händen, das ist dann einfach Versagen vom anderen Team. Und wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie ich das in meinem Kopf noch zurecht drücke, äh, weil ich glaube, dass Mahomes und die Chiefs generell und diese Greatness, die sie haben, dann einen Anteil dran haben. Aber es ist wie damals mit Brady. So, in diesen Spielen... Es passieren Dinge, die die nicht erklären können. Genau, ich bin in diesen Brady. Spielen genau. sind Sachen, so, die anderen Teams gegen diese Spielen verkacken das meistens mehr selber, als dass die Chiefs das gewonnen haben. Also, wenn hier Flowers nicht fummelt so, wenn sie den Touchdown machen, dann... Und die nicht, diese ganzen dummen Flaggen kriegen. Und ich so sagen, die
1: Flaggen vor dem Field Goal, vor der Halbzeit. Und vor allem,
2: wenn sie den Ball auch mal laufen. so ich, Du hast ja die beste Rushing Offense der NFL und aus irgendeinem Grund haben ja, sie... Das ist, ist so also Weißt du, es macht so vieles in dem Spiel keinen Sinn. Ja, und am Ende das. dann mit dem Take rauszugehen, Patrick Mahomes ist, ist der krasseste so, mag sein, aber nicht wegen diesem Spiel. So. aber da, Deswegen, da bin ich bei dir, ja. weißt du. Also es macht für mich, in meinem Kopf ist das noch nicht ganz... Ich weiß noch nicht, was ich es find's mega machen, das es
0: nur auf, also Wäre das Spiel hier nur, und das ist genau das Ding, auch dieser. Ich mich auf den Spruch Never Question. Wer, wer dieses Spiel versucht, nur auf Patrick Mahomes runterzubrechen, übrigens genau dasselbe wie alle bei Purdy mit der Schnappatmung zurzeit hingehen und immer bei einem Spiel der ist, erstmal über Purdy äh, twittern, um alles andere nicht mehr betrachten zu können, macht es halt einfach falsch, so ne. Und ich muss hier einmal dann eingreifen, wie man es sich erklären kann, ist halt einfach, oder für ich finde, es ist das Zusammenkommen eines Kollektivs in einer Footballmannschaft, die einfach auf einem enorm hohen Level seit Jahren performen. Da rede ich nicht nur von einem Andy Reid, auch nicht von einem Patrick Mahomes, es ist ein Speck Nolo, über den wir gleich sprechen müssen, zu dem wir gleich kommen. Es ist dann auch Leute wie ein Chris Jones, es ist ein McDuffies, es sind so viele Leute, die dazu kommen. Und ich glaube, das ist halt dieses unerklärliche, wie man nicht darauf kommt, sagt, warum kommt das immer bei, warum passiert es immer bei denen, weil sie einfach in diesem Kollektiv so grandios sind und so great sind. Nicht nur weil andere versagen, sondern weil sie auch die Leute zum Versagen zwingen, weil sie für diese Momente gemacht sind. Also ich hatte noch nie oder nicht, was heißt noch nie, aber ich hatte selten so einen Moment, wo ich mir so ein Spiel angucke und neben den Spielzügen etwas betrachte, wo ich dachte, Alter wie gemacht sind die für dieses Spiel schon wieder, also wie mental, wie von der Körpersprache her, wie die executen, wie alles für sie läuft, wie sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und ich denke, Alter, wie krass gemacht sind sie, dass ihnen halt der Fehler nicht passiert in diesem großen Moment. So, und das finde ich, kann man ihnen schon als, als Kollektiv zusprechen. Man darf halt nicht hingehen und sagen, Patrick, also erstmal Patrick Mahomes hat da einen riesen Anteil dran. Ich glaube, Patrick Mahomes hat an dem, das, was du ja hast bei den Ravens, dass die Ravens da stehen und sagen, Sagen wir mal, Lamar hat das und die Ravens haben das nach Motto, scheiß, wir spielen gegen die Chiefs, die haben Patrick Mahomes. Ich glaube, andersrum hast du es richtig, richtig stark bei einem Sneed, der weiß, ey, ich habe Patrick Mahomes. So. Genauso wie alle anderen, wir ja. haben Patrick Mahomes. Ich glaube, ja. ich glaube, das ist dieser unmessbare Faktor, den man da hat, diese Greatness, die da ist, aber nicht nur bei ihm, auch bei einem Nolo wenn, wenn du Snead bist oder wenn du auch Kelsey bist, du weißt einfach, ey, auf der anderen Seite steht, wir haben den Defense-Coordinator, der seit Jahrzehnten die NFL mitformt und seit Jahrzehnten hier performt. Ich glaube, da hast du einfach ein Vertrauen und eine Ruhe, die dir auch erlaubt, dann einfach in so Momenten zu performen. So. Genau, aber,
1: aber da, da bin ich zum Beispiel auch komplett bei dir. Nur, wie gesagt, deswegen gehe ich dann auch, deswegen genieße ich übrigens jetzt auch äh, gerade diese Championship Games, wo man sich dann einen Tag später nochmal die 40 kompletten Ruhe und so angucken kann, wo ich halt gehe und auch weiterhin sagt, Alter, die Spiel, das Spiel, das war packend, das war mega packend, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, wir müssen es aber trotzdem mal so ein bisschen gewisse Etappen halt einfach, halt einfach einteilen, weil diese wirkliche sportliche Greatness, die war eben, wie gesagt, <lacht> was, was ich gerade sagen wollte.
0: Weißt du, was Patrick Mahomes im Spiel war? Was Der beste Game Manager. Klingt jetzt blöd, aber weißt du, was ich meine? So. Er hat natürlich auch Big Time Throws, aber er hat ja auch einfach das Game dann geil gemerkt. Also das, was man der ja anderen vorwirft, so dieses, ey. Aber hat er das in der zweiten Halbzeit? Das ist halt die Frage, die ich mir jetzt mal wirklich konkreten Raum
1: stelle. Weil ich hatte in der zweiten Halbzeit sehr, sehr stark den Eindruck, dass wir, wir, wir reden hier gerade die ganze Zeit von der Kansas City Chiefs Defense. Ich habe das Gefühl, dass die Baltimore Ravens Defense irgendwann sie halt richtig, die haben halt, als sie diesen Start verkackt haben und da relativ schnell diese Punkte bekommen haben, irgendwann war dieser Punkt, wo du gemerkt hast, die geben keinen mehr, die möchten und die wollen auch nichts mehr abgeben, weil ich fand zum Beispiel auch in der zweiten Halbzeit die deutlich aggressivere Defense und die dann halt leider halt auch aus Übermotivation eine Flagge, glaube ich, wieder nochmal noch kreiert hat, die dumm war, ähm, war aber auch in meinen Augen die härtere ja, das ja, Ding ist, das, aber das, das muss man ja, play, das Speedplay, ja da sticht halt heraus, weil es halt, halt vom Impact hundertmal mehr wert war, weil es halt einfach sieben Punkte verhindert hat. Aber zum Beispiel, wenn ich mir angucke, wie ein Kyle Hamilton durch die Gegend geflogen ist in der zweiten Halbzeit, da hat das nichts mit Spielverwalten von Patrick Mahomes zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass für mich äh, McDonald einfach ein bisschen das Schema auch mitgecheckt hat, weil so wie sie nachher rausgegangen sind, aus dem Nickel teilweise Hamilton blitzen lassen haben und den Druck auf Mahomes gebracht haben. Mahomes war in der zweiten Halbzeit deutlich mehr auf dem Boden. Die haben ihn auch spüren lassen und das ist halt ein Punkt, wo ich dann ganz klipp und klar hingehe und sage, nee, das gebe ich KC halt nicht. In der ja, aber das, kann, das, 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 das Argument kam übrigens oft von wegen, ey, das war einfach nur Clockmanagement. Nee, bei 17-10 tut mir leid, oder 17-7 spielst du kein
0: Clockmanagement im championship Final. Nee, das würde ich auch nicht sagen, aber ich glaube, das gehört ja... Aus, ich würde es mal aus einer Perspektive raussehen, dich dann auch in dem, das, du kannst es nicht gut reden. Schlechte Place sind schlechte Place. Weißt du, das ist ja, wenn, wenn du gesackt wirst, kann, das kannst du nicht gut reden. Oder genau, wenn du keine Yards machst, das kannst du nicht gut reden. Was man aber, ich finde, in der Gesamtbetrachtung sehen muss, und wir können, wir müssen es in Etappen halten, aber wir müssen es auch im Gesamtbild und ich finde auch im Kontext sehen. Die Situation, die die Chiefs da haben, die Situation, auf die sie da zugehen in Baltimore zu spielen, gegen wirklich die Nummer 1 Defense, sich da mit einem hervorragenden Gameplan, mit hervorragender Execution eine Führung einzuholen, die sie vielleicht hätten, wenn du, und das ist ja noch so, sorry, wir saßen ja alle am Freitag und haben ja auch gesagt, ey, matchup wise sehen wir KC nicht. KC, Patrick Mahomes wird gesackt, die Receiver werden gecovert, äh, die können Kelsey-doublen und das sind alles Dinge, die alle nicht passiert sind. Also alles, was wir gesagt haben, wo wir das vorher als, ich würde jetzt mal sagen, als Experten, die sich damit viel befasst haben, das ist alles nicht passiert. Also das musst du ihnen zusprechen. Und dann ist das eingetroffen, wovon wir geredet haben, wo wir sagen, ey, das wird passieren. Zum Glück, hatten die, und ich würde mal sagen das ist vielleicht der einzige Weg wie die Chiefs hier dieses Spiel auch gewinnen können genau dieser Weg der einzige Weg den sie da hatten früh scoren sich eine Führung ausspielen und dann das zu in Anführungsstrichen Anführungsstrichen managen nämlich dann auch nicht hinzugehen und sagen ey die Clock weiter am Laufen halten das ein oder andere Verstauen was sie vielleicht dann nicht gemacht haben keine Turnover haben ganz ganz wichtig keinen Turnover haben, nicht gesackt werden das nicht haben und ich glaube das sind schon Dinge ich will das sind nicht Dinge die ich hochreden muss aber wenn du es in Etappen siehst, sagst du am Anfang überragend, am Ende scheiße. Wenn ich es im Gesampelt sehe, sage ich, ey, das ist der einzige, wie wir dieses Spiel gewinnen könnt. Und dafür zieh ich, davor ziehe ich deinen Hut, dass ihr das dann auch so durchgezogen bekommt.
1: Und ein anderes Team hat dann im Tag, ja, glaub, wie viel? 24,7 Führungen verspielt. Von daher, ne? Also, aber weißt du, das, das ist ja vielleicht so, auch, das
0: so der ganze Punkt. Also ja, in Etappen sehen, dass ich sage, wenn ich jetzt, und das wird bei denen ja auch sein, die werden ja auch ins Tape gehen und sagen, ey, zwei Halbzeit war scheiße. Das wird bei denen ja genauso sein. Die werden ja sagen, ey, da haben wir nicht gut gespielt. Aber ich glaube nochmal im weiß ich, Valentin, ich habe ja zusammengeguckt. Und wir saßen da und ich dachte, wie kann es sein, dass eine O-Line von den Chiefs, wo der beste Guard von denen raus ist, die haben sowieso Probleme, sie spielen gegen die Nummer 1 Pass Rush der Liga oder zumindest was Sex angeht und Patrick Mahomes wird nicht mal richtig unter Druck gesetzt. Willst du mich verarschen, wie soll das sein? Wie kann das passieren? In welcher Welt ist das möglich? Warum rufen die Chiefs das auf einmal an dem Moment, an dem Tag ab, was ist hier passiert? So, ne? das, wie gesagt, das finde ich dann... Ich bin, ja. Zwei Sachen,
2: die dann vielleicht das Ganze, was wir gerade besprochen haben, ein bisschen einordnen noch, aber das ist dann tatsächlich, glaube ich, einfach das, was NFL-Football in dieser Art von Spielen ausmacht, nämlich, das muss alles stimmen, also deine Spieler müssen im richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Zeit performen, plus der Gameplan muss sitzen und ihr habt es gerade angesprochen, die ersten 15 Plays von Andy Reid auf dem Sheet, die vorher gesettet sind, so, die haben funktioniert, das heißt, So, Andy Reid hat das Duell gewonnen, gegen, einen, gegen einen Mike McDonald. Das heißt, Mike McDonald, da haben, saßen wir auch da und ich habe ja auch in die These in den Raum gestellt, ey, schafft es den Kyle Hamilton, den Travis Casey One-on-One one zu covern? Ist mehrmals passiert. Antwort offensichtlich, Anfang nicht so einfach. ne? Ist immer noch Travis Casey. Kurze Frage. Vielleicht ja.
1: ähm, kannst du im Anschluss einmal kurz äh, vielleicht den Leuten erklären, wie sich so ein Gameplan aufbaut, weil das mit den 15 gescripteten Plays, kann ich mir vorstellen, dass das ja. daraus nicht jedem bewusst ist.
2: Machen wir und dann äh, jetzt wollte ich aber mal in meinen Punkt zurückkommen. Achso, äh, ne, also Mike McDonald kommt mit einem Gameplan rein, mit den ersten Plays, wo er glaubt, ich habe auf Tape gesehen, so werden die Chiefs gegen uns spielen, das ist mein Plan, das haben wir die ganze Woche gerappt. Das gleiche macht dann ja Andy Reid auch, der denkt sich auch, guckt sich Tape an und sagt, ey, das funktioniert, das ist unsere Plays. So und ich finde in dem Drive von den Chiefs hast du gemerkt, die Chiefs haben einfach besser executed, beziehungsweise einen besseren Plan gehabt, um das zu attackieren, was sie glauben, was kommt. So, da haben sie daraus sieben Punkte gemacht, dann machen sie danach nochmal Punkte und machen noch Punkte vor der Halbzeit in der Two minute Warning, die schon mal ausgeklammert ist von generellen... Gameplan-Execution-Ding, weil halt die Zeit eine andere ist, ne? generell die Situation eine andere. Und dann hat ein Mike McDonald adjusted, und Andy Reid hat angefangen, keine Antworten mehr zu finden. Und auf der anderen Seite, anderes Duell, hat du nun Todd Monken, der rausgeht mit einem Plan, der aus irgendeinem Grund war: Wir laufen heute den Ball nicht. Aber da Obwohl, gehe ich zum Beispiel. Warte ich mal, zum Beispiel lass, ja. lass mich mal so anrühren. Der aus irgendeinem Grund war: Wir laufen heute den Ball nicht, wo wir eine Woche vorher gesehen haben: Die Bills sind über die Chiefs drüber gerannt. So in der ersten Halbzeit. Ne? Die Chiefs hat nichts entgegenzusetzen. Einzige und du hast die, die beste Rushing-Offense der Liga ja. mit dem besten Rushing-Quarterback. Und Todd Monken ist rausgekommen hat aus irgendeinem Grund gesagt, wir laufen heute den Ball nicht. Ist dann in dieses Loch gekommen, weil er hat das Duell auch verloren. Das heißt, Todd Monken hat sein Duell ge verloren gegen den Spags am Anfang. Das heißt, du hast beide Koordinatoren der Ra der Ravens, die in, den ersten, in der ersten Halbzeit oder in den ersten eineinhalb Vierteln quasi ihr Duell verloren haben. Dann kam die Adjustments und dann war das Spiel aber in dem Sinne vorbei, weil sich dann beide gegenseitig, gegenseitig selber die ganze Zeit Schachmacht gesetzt haben. Und ich finde, das hat man gesehen, dass du einfach... Diese das ist ein ersten, Punkt. Diese erst, dieses erste Quarter war nicht ausgeglichen. Da waren die Chiefs besser und das hat am Ende gereicht, weil dann hast das du nämlich eine Great ja die ersten eineinhalb Viertel, würde ich sagen. Ja. Weil dann hast du nämlich die Greatness von dem Mal Holmes der einfach nicht den Ball hergibt. Der weiß, ey, ich führe mit 17-7 oder was auch immer. Wenn ich jetzt hier den Checkdown werfe, anstatt geht, den Ball ne? zu forsten, ist das vollkommen okay, weil ich weiß, Specs ist da. Ja. So, und das ist, glaube ich, die Sache, die dann äh, das Spiel hier mit ein bisschen mit entschieden hat. Weil hier am Ende, die, die Ravens hatten ja Drives, ne? die haben ja den Ball bewegt gegen den, äh, gegen, gegen den Specs. Das heißt, auch ein Todd Mountain hat an, äh, Antworten gefunden. Aber dann, wenn du 17-7 zurück bist oder was auch immer, obwohl, das, nur, das sind ja dann Two Scores, eigentlich kannst du immer auf den Ball laufen, aber du hast halt trotzdem immer im Hinterkopf, ey, wir spielen ja gegen Mahomes? Der kann jederzeit, kann er, kann er wieder diesen, diesen Hebel umlegen und ist wieder Mahomes. Ich muss jedes Mal, jedes Mal Angst haben, dass er wieder so ein
0: drive aus paket legt, wie am Anfang ist. ist ja bei Mahomes eine reale Angst. Das ja. so, haben wir übrigens deshalb, am Ende vom Spiel wieder gesehen. Ne? Ja, genau. Vom Spiel siehst, er muss einmal den Ball passen noch, wo sie Fragen noch einmal, ein Scheme haben, wo sie sagen, passt den Ball, Entschuldigung, wenn ich eingreife. Ja. Das habe ich dann auch nochmal gesagt, wo ich meinte, ey, ich will gar nicht alles bewerten. Es ist, glaube ich, auch so, du bist ja, und das passt auch zum Punkt, den ich gleich habe, zu Todd Monken, du bist ja gefangen in deinem System als Quarterback. Auch du bist gefangen, was dir gefragt wird. Und vielleicht haben die Chiefs auch so ein bisschen dieses Addition by Subtraction, dass sie sagen, hey, einfach weniger Superhero Ball spielen, ganz wenig, aber du bist der Beste, Dein bist great, wir setzen es jetzt einfach gezielt ein, und das hast du vielleicht so im letzten Quarter gesehen. Er musste nichts machen, bis auf dann diesen letzten Einpass im One-on-One -on -one auf Wild Scanning. Und den setzt er wieder on the money und das Game so. die die ja. ist vorbei so.
1: Situation hat er übrigens, da kommen wir ja eh gleich noch zu, ähm, glaube ich, drei oder vier Mal dieses Spiel gehabt. Deswegen will ich ja auch, bevor ähm, jetzt die Leute auch glauben, dass das, was du eben gesagt hast, war sehr, sehr wichtig. Das alles, was ich hier gerade sage, ist gar ich kein Rand gegen wie ich glaube, du und gegen Mahomes oder sowas, ne? Nee. Weil da waren ich will noch einmal
2: kurz das Argument, ja. hören, was ich gemacht habe. Weil, und dann am Ende kannst du halt dann wahrscheinlich aus Todd Mountain Sicht den Ball auch nicht mehr laufen, weil du halt dann zu viel Uhr von der Zeit, äh, zu viel Zeit von der Uhr nimmst, um halt am Ende dieses Spiel zu gewinnen, wozu du wieder in einer Situation bist, und da müssen wir einfach, glaube ich, ehrlich sein, wenn du eine Schwäche bei Lamar Jackson dir aussuchst als Defense-Coordinator, was willst du am ehesten, dass er macht gegen dich? Passen. Passen. Und zwar nicht aus Play-Action raus, sondern als Dropback-Passing. Ja. Das heißt, du willst, dass Lamar so klassisch wie möglich in einem Setting mit so einem so äh, so wenig Distractions wie möglich gegen dich passt und dein Defense zerlegt. Und in diese Situation haben sie Lamar am Ende reinbekommen. In der er nie hätte sein müssen, meiner Meinung nach. Aber in dieser Situation war er am Ende. Und das ist eine Schwäche von Lamar, die ist keine Schwäche mehr, so wie sie vor drei Jahren war. Also Lamar ist auch ein sehr, sehr guter Dropback-Passer Dropback geworden dieses Jahr. Oder hat, hat zumindest. Aber das ist immer noch mit das schlechteste Element seines gesamten Spiels. Weil du so ein bisschen ihm die Specialness dadurch nimmst. Und da war er dann in der zweiten Halbzeit vermehrt in dieser Situation. Weswegen er auch dann wahrscheinlich nicht sein bestes Spiel gemacht hat oder halt Spiele gemacht haben. Und da müssen wir auch mal ehrlich sein, und das habe ich auch schon mehrmals gesagt: die hatte der seit Woche 13, 14 nicht mehr, aber die hatte der die Saison auch schon mal.
1: Ja, ich erinnere mich an dieses Titans-Spiel, was wir in London hatten, da haben wir doch so krass drüber gesprochen. Und da war es nämlich auch so, dass es irgendwie so sloppy nachher geworden ist. Da weiß ich noch, dass die Titans, glaube ich, irgendwie auch ganz knapp rangekommen sind. Ich erinnere mich an die Folge noch ziemlich gut. Das war bei ihm, glaube ich, wirklich so ein bisschen dieser Das war auch die Folge, Effekt, der der danach da hatte
0: er auch gleich viele Turnover wie Touchdowns fast. Total Touchdowns und Total Turnover waren fast gleich bei das ihm. Das war, warum du dich auch irgendwann mal auf so einen Take eingelassen hast. Ich, ich erinnere mich dran. Ja, das ja, das ja, war, ja, genau, das genau, hat genau. irgendwie 19 Touchdowns auf 16 Turnover oder so. Ja. Mein letzter Punkt dazu, um dann und wir machen es jetzt so ein bisschen Drive-by-Drive, Drive, wir gehen so auf die wichtigsten Punkte ein oder erläutern so mal jeden Drive, das ist halt der eine Punkt, wo ich finde, da können wir jetzt noch nicht gerecht werden, Valentin, aber diese Aussage von Todd Monken hat sich einfach dazu entschieden, nicht zu laufen, gehe ich erstmal nicht mit. Ich gebe da 100, 100, 100 Prozent den Credit Steve Spagnolo. Ich gebe 100 Prozent Credit erstmal Steve Spagnolo und sage... Wenn ich weiß, was meine größte Schwäche ist und die größte Schwäche von mir ist die größte Stärke des anderen Teams und das andere Team macht es nicht, gehe ich davon aus, dass Steve Spagnolo Veränderungen gemacht hat und Looks gegeben hat und Spielzüge gecallt hat, die genau das wegnehmen. Sehr aggressiv, ich glaube, es muss eine sehr aggressive, sehr radikale Lösung gewesen sein, aber um am Ende genau das zu erzwingen, was du sagst. Vielleicht dieselbe Mentalität von ey, lass erstmal den Lauf stoppen, lass die Box loaden, lass sie aggressiv spielen und dann hinten am Backend mit unseren DBs das Passing Game covern, mit der vielleicht wie, wie sagt man es, mit dem Selbstbewusstsein zu sagen, ey, unsere DBs kriegen das hier gecovert, wir müssen nicht mit, sieben, äh, mit mit sechs Mann droppen, mit sieben Mann droppen, es reichen vier, fünf vielleicht, weißt du, was ich meine, vielleicht war das der Ansatz, da gehe ich nicht ganz mit, das, das will ich vielleicht mal auf dem Tape gucken, das können wir ja nochmal... Das ist eine Grundsatzfrage, das solltest du dir als Ton
2: nicht passieren, das also du darfst dir als offensiv darfst du dir als Defensive-Koordinator nicht vorschreiben lassen, wie du deine Plays zu callen hast, eigentlich. Eigin das, das macht einen McVeigh nicht, das macht einen Shanahan auch
0: nicht. Ja, das ist, ja. Das ist halt, jetzt, also es ist wirklich, ich da wie gesagt, zu diesem Running Game und das ist die große Story, also es ist bescheuert, aber nur sechs Carries von Running Backs in diesem Spiel. Ja, und wir dürfen aber eine Sache also nicht ver vergessen, die, ich acht, die, die Ravens sind, ja. zwei von Seth Flowers sind dabei, das ist kein Running Back. Ah, okay. ähm, die Ravens,
1: Wenn wir glaube ich auch glaub ich, bei diesem Drive-by-Drive -Drive, bei der Geschichte auch sehen. Ähm, vor allem, können wir können eigentlich direkt damit anfangen, weil die Ravens ja, hatten ja als mach, erstes die wir. Ne? Ähm, wir, ähm, wir fangen ja an mit einem Drive der Ravens, der 3-and-out geht. Ja. Ähm, da haben wir sogar einen Lamar-Run mit drin. Ne? Der, der rutscht der gleich aus, irgendwie direkt nach zwei oder drei Jahren, sodass sie ähm, eben, ähm, im dritten und lang kommen. Und da fängt halt auch wieder so ein bisschen die, äh, das Dilemma der, der, der Ravens in meinen Augen an sie haben halt diese Keydowns halt auch verloren. Ne? Sie haben ja in dem Moment den dritten, und um, ich weiß gar nicht, auf sechs, sieben sind es glaube ich gewesen, und Agu droppt einfach den Slam. Ne? Der hat einen Yard, fast Separation, ähm, Lamar bringt den Ball in meinen Augen gut an, aber so gehst du halt im ersten Drive direkt three and out und dann passiert, den Drive besprechen wir jetzt gleich eh nochmal in Gänze. ich glaube durch den Touchdown, den, die, den Kansas City auch direkt sehr, sehr dominant macht, etwas in dir. Was einfach nicht passieren darf in so einem Championship-Game, aber es ist genau das, was du ja, was hier auch gerade schon gesagt worden ist. dieser, Ich glaube, im Kopf entsteht dann so eine leichte Spirale. Alle auf, ey, wir sind hier gerade three and out gegangen mit. Einmal der Typ ist ausgerutscht und das zweite Mal war ein Drop und die gehen durch uns durch wie ein warmes, Be äh, warmes Messer durch äh, Butter. Und ich weiß halt nicht, ob das halt nachher, diese, dieser, dieser Gedankenspiral dann irgendwann anfängt als Offensive Coordinator. Dadurch, dass wir ja auch wissen durch Analytics, und das, da brauchen wir uns jetzt auch nicht streiten, das wissen wir alle, dass der Pass ja potenter ist als der Run. Ja. Von daher ist das glaube ich so eine Sache, die du ja auch eben gesagt hast, Kansas City hat durch seine durch seine stichfeste Art in diesen ersten zwei Drives, das sehen wir auch, der, der, der zweite Touchdown-Drive war, glaube ich, auch über neun Minuten, den sie da gezogen 16 haben. 16 das war... war, war eine... Warte bitte kurz, ist, das ist einfach nur krass, mit welcher Dominanz sie halt gekontert haben und ich glaube, das spielt auch sehr, sehr viel mit da rein, dass die Ravens mit dieser mentalen Geschichte nicht gut klargekommen sind auf sehr, sehr vielen Ebenen, ne? weil ich glaube, es, es bringt dich dann punktuell auch weg von deinem Gameplan weil du auf einmal siehst, ey, hier ist eine Disbalance, wir, wir müssen uns jeden Jahr quasi hier wirklich hart erkämpfen und irgendwie durchkommen, wenn Paddy Mahomes jedes zweite Play gefühlt seine zehn Jahre zum ersten Fight halt macht. Ja, ne? so, das, das, wie gesagt, es sind in dem Spiel, glaube ich, viele Faktoren bei, die, die sich sehr, sehr schwer messen lassen, die aber sehr, sehr viel, also es sind
0: sehr, sehr viele Dynamiken einfach passiert aufgrund von einzelnen Kleinigkeiten. Du, wir, wir haben jetzt ja die, äh, die ersten Drives so ein bisschen gebündelt, wir sind jetzt nicht Drive-by-Drive gang aber was du in den ersten Drives halt einfach weißt mental und ich, ich, ich bin ja nicht so ein großer Fan davon, diese mentalen Sachen mit reinzunehmen, außer wenn sie halt wirklich so offensichtlich sind und eine Sache ist klar, wenn die ersten beiden Drives 26 Plays beinhalten und bei beiden Plays ein Touchdown gescored wird, weißt du zu 100% als Spieler und als Coach, ich wurde hier gerade outcoached. Ich wurde hier gerade ausgeguckt und ich wurde hier gerade komplett vom Brain her auseinandergenommen und du musst was ändern. Also du, es entwickelt sich einfach eine Unsicherheit bei dir, weil zu sagen, wenn du die Nummer 1 Defense bist, ey, ich, das war jetzt einfach nur Mistakes von mir, ich habe nicht executed, weißt du, dass du dich selbst anlügst? Du weißt ganz klar, ey, hier sind genau die richtigen Lücken gefunden worden. Ich habe zum ersten Drive nur eine Sache, das war, also ich auch ein blöder Satz, aber so ein Bauchgefühl, als die Ravens drei und out gehen, habe ich noch mich zum Valentin und zum Frederik umgedreht und zu meiner Freundin meint so, guck jetzt, 10-Play-Touchdown-Drive von Kansas City. So, 10 can, can confirm, er hat es gecallt. Ich oh, habe ja. genauso gecallt. Ich habe genau gesagt, ey, guck jetzt, 10-Play-Touchdown-Drive. 10-Play, weil es halt die runde Zahl ist, ne? nicht weil ich jetzt irgendwie das im Kopf habe. Das heißt, ich hatte es genauso im Gefühl, die ist, boah, die gehen ja 3 und out. Das, da war nämlich ein Play dabei. Es müsste der Kaleftis gewesen sein, der Pass-Rusher, die 56. Wie heißt der Marek? Ich habe es vor, <lacht> vor zwei Minuten sogar extra George, gegoogelt. George Kalef ist richtig.
1: ist ja. Wie habe ich ihn? Oh, danke, Alter. Also Kalafaititis also, oder so. Äh, so äh, äh, nur als da, Story, ich habe gestern äh, in unsere Fokus-Football-Wohnzimmer, Wohnz Wohnz-Fokus <lacht> Fokus-Wohnzimmer, äh, WhatsApp-Gruppe äh, reingeschrieben, weil sehen, ob ich den Namen morgen richtig ausgesprochen bekomme. Und da waren, glaube ich, zwei oder drei unterschiedliche ja. Nachnamenvarianten. Und da
0: ist halt ein Play mit dabei. Ich muss mal gucken, es gibt nämlich zwei Spieler, die sehen vom Körperbau relativ gleich aus und haben beide eine 15 aber ich glaube, es war Kalefetis. Da laufen die Ravens einen Curl und er, siehst du, sprintet mit dem Rücken zum Quarterback sofort in die Zone rein und hittet den Receiver auf 15 20 Yards Tiefe. Und da habe ich noch zum Weinstein mich unbedingt mein zu, so, boah, erstmal haben die Bock und zweitens wissen die ganz genau wo sie hin müssen, die wissen ganz genau, wo die Route sein wird, die wissen ganz genau, wo sie sind, sie wissen, dass er weiß, dass er zu spät ist, er weiß, dass er den Ball nicht spielen kann, er weiß aber, wenn ich mich jetzt beeile, mache ich den Hit, so, also mit dieser Mentalität, mit dieser Einstellung, zu, also dieses genau wissen, was für eine Situation du hast und genau was passiert und das war dann halt auch ein bisschen so die Begründung für diesen Touchdown Drive, dass ich meinte, ey, und die Offense wird jetzt auch zu 100% wissen, was sie macht und sowas ne? und ich glaube, wenn es genau andersrum gewesen wäre, hätten die Kansas City Chiefs ein 3-and-out gehabt und die Ravens ein 10-yard-Drive äh, mit einem Touchdown, hätten wir das alle unterschrieben als sinnhaft. Genauso haben wir es kommen sehen. So war es so ein bisschen, dieses Alter, krass, wir sind direkt in so einem crazy Game drin. Ja, ja, ich... ich oder machst du gerne, weil ich... Ich wollte erst einmal kurz diese Bündeln, die wir jetzt schon beschrieben haben. Nice, erst, danke.
2: Ravens 3 0 out erster Drive, ne, die... Chiefs antworten mit einem 10-Play-Touchdown-Drive, wo am Ende Travis Kelsey gegen Kyle mit diesen geilen Backshoulder -on one on 1 gewinnt, einfach. Da müssen wir aber ein Play auch noch highlighten, kurz,
1: weil ich finde, das steht in, 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 ist parallel zu dem Drop von Aguilar, den wir da auf dem Slant haben bei diesem dritten und. Ähm, die Chiefs haben in diesem ersten Drive einmal eine 4. und 1-Situation oder 4. und 2-Situation, wo den Rollout nach rechts spielen. Mahomes wirklich eine Sekunde auf zwei nach rechts die Receiver alle fixiert, dann seinen Blick zurück in die Mitte zieht. Ähm, ich glaube, ist gegen Stevens gegangen und Mahomes haut da einen Damm. Da, 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 da sag ich jetzt zum Beispiel, das war in meinen Augen Greatness. Der haut ein Ding einfach in die Etage, wo nur Kelsey hinkommen kann. Bei und zwei. Und da, dadurch lebt der Drive übrigens
2: auch weiter. Ne? Also müssen wir einfach sagen, was war wirklich. War, war ja, gut, dass du sagst, das ist auch, da habe ich eine Analyse gesehen zu, ich glaube, es war von Orlowski wieder, wo er sagt, er ist halt ein, ein sprint nach rechts. Ne? Und da hast du halt, ja, du wirst wissen, hast du halt eine Route, die flach geht, meistens, eine Route, die ein bisschen tiefer an die Sideline geht. Und die waren beide gecovert. Jo. und das passiert nicht oft, also wenn du einen Sprintout callst, hast du die beiden, äh, dein, dass dann deine beiden ersten Reads zu sind, passiert nicht oft und dann muss er zu deinem dritten read, read gehen, der dein Kelsey ist, der über die Mitte gerade ins Fenster läuft und dann meint Orlovski ja, so, den Wurf hat er vielleicht im Training bisher, wenn du dieses Play Raps hat er den, diesen Wurf vielleicht drei, vier Mal machen müssen im ganzen Jahr bisher weil normalerweise wirfst du den Ball auf den ersten Read oder auf den zweiten Read, so, das heißt du hast hier eine Situation auch in dem Play, wo einfach dann alles scheiße läuft und dann ist es das, was man Home Special macht, das heißt er findet dann einfach den offenen Mann und das reicht dann auch. Also das macht er dann halt auch, ohne das Ding dann vielleicht 80
0: Mal gerappt zu haben. Plus die innere Uhr ist halt nochmal eine andere. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei diesen Rollout-Plays, vor allem bei 4 Ton 2. Machst du ja einen Rollout nicht aus Spaß, macht ja eigentlich gar keinen Sinn, Rollout zu machen, weil du ja per se fast die Hälfte vom Feld für dich eliminierst. Weil du ja, wenn du nach rechts rollst, schwierig ist, nach links zur Sideline eine Go-Route zu werfen. Also bei Homes wird es hinbekommen, aber es ist super schwierig vom Timing, der Ball ist lang in der Luft kannst nicht lesen, weil du dich ja auch zur Seite drehst. Also du machst, eigentlich macht es ja keinen Sinn, aber du machst es für diese 4-2-Situation, weil du dann dir mehr Zeit erkaufst. Meistens, du kriegst ja oft dann Blitze durch die Mitte, dass du halt auch äh, unter Druck stehst. Dann rollst du raus, hast nicht viel Zeit und hast kurze Routen. Das macht es ja dann auch umso schwieriger, zum dritten Read zu gehen, weil du eigentlich eine innere Uhr hast von, okay, eins, zwei und weg. Theoretisch wird dir eigentlich auch noch gesagt, du sollst eigentlich eher nochmal laufen. So, ne? Ich glaube, das ist so, Grund, weil also Man sagt Quarterbacks ja generell eher so über Kreuz werfen ist, ne? da, da, ist so da soll man nicht, da haben wir gleich bei Brock Purdy ein Play, wo du eigentlich sagst, da eigentlich nicht, darfst du nicht coachen, das sind Plays, wo schon gezielt ist, weil da kannst du über Kreuz werfen, weil jemand kommt dir über Kreuz und kommt in ein Picture. Was du nicht machen solltest, du solltest nicht über deine periphere Sicht werfen, also du solltest nicht gucken, dass wenn du jetzt komplett nach rechts läufst, dass du praktisch einmal mit dem Kopf drehen musst, wann... Dass du, das du sie überhaupt aus dem Frame rausläufst. Genau, er, das, ja. er, läuft, er, wirft, er wirft dir im Endeffekt nach einen relativ geraden Pass, so, ne? Was ja. du nicht machen sollst, dass du dich einmal über deine, über, komplett über links drehst. Aber schön, dass du das mit dem
1: Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit dem, er läuft ja in sein Bild rein und er läuft nicht in sein, aus, seinem, aus seinem
0: Blickwinkel raus. Ne? Die genau. Leute haben nicht verschiedene Richtungen, in, in, in die sie dann laufen.
2: Aber ist schön, dass du es sagst, weil das ist nämlich ein Fourth und Zwei, glaube ich, ne? genau. der converted, wird. Weil wir haben Spiel gleich, werden wir die Fourth Down Decisions besprechen. So, Das ist ein Fourth Down, der converted ist, der nachher zum Touchdown geführt hat. Machen die hier den Fourth Down nicht? Schießen die hier in Vielcore? Ich weiß gar nicht, wo es war. Oder hatten ja, war, die. War schon ähm, ja. Das war dieses No, no Land, ne? Yeah. Geplay, genau. Äh, wo du ich, ich, ja. genau. Das ist, glaube ich, auf der 42 oder so. Aber hier so. nochmal ein Beispiel, warum mittlerweile die Analytikbewegung auch so ist, dass es mehr Vorteile bringt, als nicht, wenn du für einen Fünfversuch gehst. Und dann kommen nämlich die Ravens zurück, machen, haben ja auch ihren Touchdown Drive und sie spielen auch im Viertel 1 QB Power ne, für Big Game. Wo ich mir fast gedacht habe, das Ding ist ein Touchdown, aber es ist dann mal eingeholt worden. Danke, Snead. Das ist wie das Sneed, ne? Ja. Und das Ding ist, das wird nicht erwähnt, weil das ein Touchdown nachher ist. Das ist ein
1: Touchdown-Saving-Play, was der Typ macht, weil ich habe mir in der Sekunde ja. gedacht, als Lamar durch die äh, durchs Gap durchgeht,
0: ey, der, der, der hat einen Open Run jetzt, ja? Ja. und Sneed ist mein, Sneed ist also, mein lieblings neues Lieblingsteam dieses Jahr sind die Houston Texans geworden. Mein neuer Lieblingsspieler ist Snead geworden dieses up, Jahr.
2: Ja, Sneed ist. Ja, also auch in border. dem Drive, wie der in den Viertel- und Eins der Converted ist, der auch zum Touchdown geht. Ne? Und das sind, also in dem Spiel sind drei Touchdowns passiert, glaube ich. Zweimal davon in dem Drive ist ein Fourth-Down converted worden. Und das ist auch die Antwort, warum du es machst. Ne? Mhm. So, in dem Play passiert dann irgendwann nicht nur dieses riesen Play, sondern auch äh, Lamar kauft sich gefühlt. Ewigkeiten, geht einem Sack aus dem Weg und findet Safe flowers auf den Scramble Rules ne, für einen Touchdown und dann antworten die Chiefs wieder mit einem Touchdown. Mit einem 16-Play-Drive, das ist der genau, 9 -Drive. wo Mahomes ist 11 von 11 gestartet, hat Kelsey mehrmals gefunden und auch dieses ad play dann gemacht in diesem Drive, wo er die absolute Ente wirft auf Kelsey und der macht diesen Diving-Catch, ne, wo Mahomes sich wieder Zeit kauft, also, und dann ja, hab ich mir, brezelt, genau, doch von da habe ich mein. mir nur aufgeschrieben, die zwei sind locked in, so, ne, und dann macht äh, Pacheco daraus einen Touchdown, steht 14-7 und dann passiert der Drive der Ravens, wo du denkst, okay, jetzt ist ein, jetzt ist ein Game, so, die Ravens haben gerade gescored, die Chiefs haben wieder gescored und dann äh, Strip-Sack-Lamar, ne, und die Chiefs kriegen den Ball in, ähm, in Ravens Territory, ne, also in der, in der Ravens Hälfte, glaube ich, und äh, das es das dann fast an Offensiv-Football, den wir gesehen haben, ne, ich würde mich jetzt. Weil das ist dann. dann, dann ist, so das waren jetzt die Drives, über die wir gesprochen haben. So. Ja,
1: genau. Danach wird es ja ein bisschen strategisch. Ich würde nur ich würd, bei den noch zwei, drei Sachen rausholen, weil ich finde, ja, da müssen wir auch mal ein bisschen drüber sprechen. Bei dem Touchdown zum Beispiel von, von, das von, von Lamar. Das ja. ähm, ist, ist, ist eine Sache, kann ich jedem nur empfehlen. Geht nochmal äh, noch gerne in die ins Tape rein. Ich finde, äh, Edwards muss man. Also, ich habe selten einen Play gesehen, in dem ein Running Back zerstört wird und dann eigentlich der Key ist dafür, dass das Play noch funktionieren kann, weil, weil Edwards wird, wird auf der Edge erstmal, oder vom Edge-Rusher auf jeden Fall, gut zur Seite geblastet, so dass der auf Lamar draufhängt, Lamar kriegt den noch über den Rücken rausgerollt, ähm, rettet sich, und das, Edwards muss man einfach wirklich Props geben in dem Moment, dass der sich halt nicht geschlagen gegeben hat, steht auf und kommt wieder in diesen Block gegen dieselbe Person, die ihn geschlagen hat, rein, so dass Lamar überhaupt sich nochmal setten kann, weil das ja, muss man einfach sagen, die, die Zeit, die er in der Pocket da schon verbracht hatte, war ja schon ne, gut, gut ordentlich das, und dass er sich überhaupt nach diesem ganzen Stress nochmal so in die, noch mal so setzen konnte und Save Flowers, muss man auch nochmal äh, Props geben, der das dann auch sehr sehr äh, gut individuell löst, weil der hatte glaube ich eine Route in der Flat erstmal, bevor der sich äh, alter in die das ist das, das also ich,
0: bewegt. Ich hatte es getweetet erstmal, ich greife dann einmal den Play ja, ein. Gerne. Für mich war das so der Moment, wo man so diese Evolution von Lemar gesehen hat. Du hast es eben gesagt, Valentin. Lemars Schwäche ist immer noch das Dropback Passing Game oder halt generell, sag ich mal, noch immer ein Passer zu sein, weil dieses True Dropback Passing Game. Und da war so, wo ich finde, wo man diese krasse Evolution von normal gesehen, wo man auch sieht, dass der Typ halt also zu diesen Top-Top-Top-Cubies gehört, so rauszukommen aus einer Pressure, dann dich wieder so in der Pocket zu setten, die Ruhe zu bewahren, während noch Rusher auf dich zukommen, dich da aber perfekt zu positionieren, weil das macht er in dem Moment, er bricht ja nicht raus, und er steht am Ende wieder perfekt zentral in der Pocket, die Augen down the field zu halten, um dann den richtigen Right Receiver bei den Scramble Rules zu treffen, der vorher, wie du richtig gesagt hast, Safe Flower, so eine Spot-Route hatte, über der Mitte S und Flowers, Entschuldigung. So. Ich war gerade überlegen, heißt das Spots Route oder was ja. willst du jetzt? Ich dachte, du wolltest irgendwie, das ist wie so ein Spitzen, aber das ist so ein Gimmick, dass man irgendwie sagt, so Save Flowers. Naja. Wie ähm, bei den äh, Purpur-Cobras von äh, Fall of the Nuss. Ja. Aber der, ja, genau. Und äh, der aber dann die perfekte, die perfekte, perfekte Scramble machst. nämlich Scramble, relativ simpel, wenn dein Quarterback scrambelt und das Play runterbricht, gehen tiefe Leute kurz kurze Leute äh, gehen tief und so, dass du zum Quarterback kommst. Also wenn zum Beispiel ein Quarterback-Scramble-Rules nach rechts rausrollt, macht es natürlich keinen Sinn für einen Receiver, der rechts kurz steht, links tief zu laufen, so in der Art. Ne? Sondern du sollst halt, kurze Leute gehen tief, äh, tiefe Leute kommen kurz auf den Quarterback zurück. Und genau das machen die Receiver in dem Moment. Und da siehst du, perfekte Execution, perfekter Ball, Touchdown. Und da war der Moment bei mir, wo ich eigentlich dachte, Alter, Jetzt haben sie beide. Wir haben, das, wir, haben, wir haben Kelsey gehabt, wir haben Mahomes gehabt, jetzt haben wir Lamar Jackson gehabt, wir hatten Seth Flaus. Das hier wird ein All-Time-Classic. So willst du mich verarschen. Das wird Wir hatten auch einen Big, -Time, einen Big Run von Lamar Jackson. Das Ding geht jetzt hier durch die Decke. Und fand dann auch, dass es dann halt so gekillt wurde durch diesen 16-Play-Drive. Das habe ich dann auch, äh, auch nochmal getweet. Meinst du, boah, wie leise es gerade in Baltimore ist? No. Wie leise, weil im Gegensatz zum Game in San Francisco war ja kein Chiefs-Fan im Stadion. Da war ja keiner. Es waren nur Ravens-Fans, was ja auch, finde ich, Player-of-Football nochmal so geil macht. Und zwar so leise, wo du einfach merkst, boah, ihr habt die gerade gekillt. Ihr habt gerade jegliche Emotion, jegliches Ding habt ihr gerade komplett tot gemacht.
1: Ja, safe. Ähm, was man äh, bei dem, nicht nur ein kleines Detail, was ich auch noch interessant fand, äh, warum das Ganze, glaube ich, dann auch so gut geklappt hat. Safe Flowers hat in dem Moment 1-on-1 äh, -on -one gegen Bolton gespielt. Also äh, kleinen Shifty Receiver gegen den äh, Linebacker. Ich glaube, ich würde behaupten, äh, Flowers wurde auch auf dem Weg in die Endzone so circa dreimal noch gehalten äh, von, von Bolton. Das hat es aber dann doch noch geschafft äh, reinzugehen. Ähm, genau, bei dem. Dann bei dem Folgedrive, ich sage jetzt einfach mal, bei dem Monster-Drive der Kansas City Chiefs, der, ja, der, ich, ich finde, das war Greatness. Bis zu dem Punkt, bin ich die ganze Zeit bei dir. Bei der Great, ich nehme jetzt Greatness als Leitfaden für dieses Ding. Weil also äh, ja. dieser Drive, da ne, sage ich ja ganz ehrlich, da haben wir, glaube ich, dreimal die Situation dritter Down und sie konverten einfach. Alles. Ne? Also, also äh, es fängt an mit einem Play-Action-Lob Play auf Kelsey, wo du das Gefühl hast, dass der Ball irgendwo in die siebte Etage geworfen wurde. Aber, aber als ob der Mahomes den Gefühl so senkrecht in die Luft äh, reinwirft. Äh, das funktioniert einmal, haben wir bei dritter und vier auch wieder. Und das ist für mich auch so so ein Mini-Detail, halt einfach mal Mahomes über die Mitte war clinical an dem Tag. Rice hat, das müsst ihr mir jetzt gerade mal aufklären, eine Drag-Route äh, ist, ist der Rice. Kannst du, auch von, kannst du von der Outside eine Drag-Route -La Drag ja, laufen? Natürlich. Ja, ne? Ähm. Läuft so eine Art Drag-Route, äh, gewinnt auch wieder sein One-on-One -on -one wieder über die Mitte. Wie gesagt, ist so, so ein Key-Ding. Dann kommen wir zu diesem Mahomes-Magic-Play auf Kelsey, wo wir jetzt einfach sagen müssen, da brauchst du ja auch nicht mehr viel erklären. Ne? Das ist einfach das ist einfach so ein Magic-Moment. Ich glaube, da macht viel Erklären auch viel mehr kaputt, als ein kleines ist Kelsey
2: die falsche Route gelaufen, hat Mahomes im Interview gesagt. Oh. Siehst du? Klingt noch
0: geiler. Und Mahomes, muss man ja auch dann sagen, scrambled selbst auch nochmal in Ist der Das Ist vielleicht mal ein so. Weckruf an uns immer. Ne, Wir versuchen hier, und für alle, die uns oft zuhören, wie wir versuchen, Sachen zu bewerten. Das sind die Infos, die wir nie haben werden, die wir nie haben können. Wenn oh. man es nicht im Interview hat, weißt du eigentlich, wie oft Leute falsch Routen laufen oder falsche Sachen machen. Das hatten wir im Spiel bei den, äh, bei den 49ers nachher. Da habe ich nämlich auch mal Purdy äh, Sag ich gesagt, habe ich war scheiße, und dann meinst du, ja gut, kann aber auch sein, dass einfach alle Receiver die falsche Routen gelaufen sind und er einfach nichts anderes machen kann. Das sind einfach alle Informationen, die wir nicht wie haben. Wie oft aber haben wir es denn in der Saison, dass dann auf einmal, wird ich sagen, irgendwie... Ja, ja, Routen aber das sind halt so interessante Infos nochmal, das ist vielleicht mal wichtig. Alles, was wir hier bewerten, ist natürlich auch immer unter dem Vorbehalt, das, was wir, das, was wir hier wissen. Ja, ähm,
1: wie gesagt, dann äh, nur um es einfach... Noch mal da auf den Punkt zu bringen, einfach einfach bombastisch, Key Downs, Key Third Downs gewonnen, vor allem muss man auch da sagen, durch die Bank immer, also einmal hat Kelsey geregelt, einmal regelt Mahomes, einmal regelt Rice, das ist jetzt auch da, muss man auch fairerweise sagen, nicht nur irgendwie so ein Self-Effort von den beiden gewesen. Was ich auffällig fand, das war der erste Drive, in dem Mahomes gehittet wurde und es ist keine Flagge geflogen, das war so ein Ding, ich, das fand ich auf jeden Fall interessant, wo du auch nochmal so ein bisschen gesehen hast, wir haben Playoff-Football, beziehungsweise war das der
2: Schwinger gegen, die, gegen den Helm?
1: Ne, er kam durch drei Plays danach, der war, so der war geil. komplett krass. War so geil. Ja, das war, äh, in dem war es, er, er läuft, er läuft, läuft, scrambelt, geht runter, kriegt legal, würde ich sagen, einen Tackle von links Ach, und rechts weiß, und meinst. dann kommt noch einer frontal
2: von vorne. Ich selber schuld. Er oder ja, klar. Findest du? Ich fand, ja. bei der Dritte, ich fand, der Dritte kam schon so. Dass nee, das, also das ist eine Sache, die mir absolut auf die Eier geht. Und dann bin ich auch dabei, wenn du als Quarterback, als Läufer protected sein willst, hast du vorher runterzugehen. Ja, das, das ist richtig. deine, Ver das du, ist deine ja. Verantwortung. Aber ich, ich glaube, extra der Call wäre in der Regular Season gekommen, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, ist mir finde ich, ich die ja. ganze Zeit scheiße schon. Wenn du, das macht mal Holmes übrigens besser als jeder andere. Und er hat auch da wieder nachher zum Referee geguckt und wollte eine Flagge haben, wo ich mir sage ich respektiere dich gerade deutlich weniger dafür, dass du das gemacht hast. So, mach ein Football-Play, spring dafür, hol dir die Yards, aber hör auf rumzuheulen, wenn du gehittet wirst. Geh vorher zwei Yards runter, slide, dich hittet niemand, alles fein, aber dann hast du die zwei Yards nicht, oder du entscheidest dich Rescue dafür, es yeah, ist yeah, of football
0: ich hole mir die zwei Yards, aber dann
2: rechne auch damit, dass du eine Schelle ich kriegst. Sag, ich sag auch immer,
0: ich sag auch mal, sliden ist Verantwortung nicht der Defense-Spieler, es ist vor allem erstmal deine Verantwortung, ja. runterzugehen, dass du auch nicht gehittet werden kannst niemand. Aber ich bin auch bei dir, ich habe auch in dem ganzen Wochenende gesagt, es wurde deutlich weniger gefiffen, als ich es in der Regular Season hätte, hätte wahrgenommen. oder Im Spiel habe.
2: generell, also ich weiß nicht, ob wir über Refereeing sprechen wollen, aber ich fand auf jeden Fall, da hätte man einiges mehr pfeifen können, als ja. nicht gepfiffen worden ist. Ja, da waren, waren auch Holding-Geschichten waren dabei, wo ja. du
1: gesagt hast, äh Einmal, glaubst du, glaub wohl, ne, der eye der war, äh,
2: war, war, war friendly fire. Sollen ja, wir es ne? mit den Drives jetzt weitermachen? Ja, ja, gerne, ja. gerne. Okay, das heißt, Lamar wird gestrip Chiefs-Ball, ne, die Chiefs kriegen den Ball, dann kommt dieses geile Play, dann überholt erstmal Travis Casey Jerry Rice, was Touchdown-Receptions angeht. Also, da haben wir auch noch Greatness auf dem Platz gesehen. Also, das heißt, Playoff-Leader, was Catches angeht. Also, geisteskrank. Und äh, jedes Mal,
0: wenn du Jerry Rice in irgendwas passt, für alle, ja. die Jerry Rice nicht kennen, Jerry ist krass, Rice ist, ist, ist die Benchmark, was. Ist, wenn es darum geht, wenn, willst du der Nummer 1 Wide right Receiver oder Passcatcher sein in der NFL, dann muss, muss immer die Frage kommen, wie viele Stats hast du denn, die an Jerry Rice rankommen. Und no. da bist du halt meistens Jahrzehnte von weg. No. Um,
2: so, diesen geilen Clip von Jerry Rice, wo die einen Super Bowl gewinnen und am Tag nachher kommt irgendein Equipment Manager in die Facility und äh, will irgendwie aufräumen oder so. Da gibt es dieses NFL-Films-Ding oder so zu ihm. Und als es ist ein Spieler auf dem Platz der Routen läuft und das ist Jerry Rice. Also irgendwie ein oder zwei Tage später nach dem Super Bowl ist der Mann in der Facility und läuft Routen einfach. so mm. Das ist so Jerry Rice-Mentality damals gewesen. Greatness. Ja, dann kommt der Drive, wo das ist, dieses Play passiert mit, mit Casey, ne, wo er für den First Down springt. Er ist, der ist short gecalled. Chiefs aus irgendeinem Grund challengen, das Ding nicht ist 4.001, Pacheco läuft zu kurz äh, und dann ist Turnover on Down, das heißt, sie haben aus dem Turnover von Lamar selber auch keine Punkte gemacht in dem Sinne, ähm, hat sich aber nachher rausgestellt, wir haben glaube ich alle zu Hause gesessen nach dem Alter, warum hat sie nicht gechallengt, Er war auch safe first down, war kein first down, also er war deutlich näher an den Sticks mit seinem Knie, als der Spot war, das heißt, wenn du von dem Spot dann mit Pacheco läufst, kann es sein, dass es das reicht, aber wenn man sich die beiden Plays isoliert anguckt, äh, keine, kein First Down in beiden Sachen, also das war absolut richtig
0: gecallt. Ge und sagst du jetzt bestimmt was zu Marek noch? was meinst du Zum Thema Vierter und kurz, das hatten wir in der We Believe in G-Gruppe. Was machen die Chiefs nicht in diesem Ach so, Moment? Äh, den Tuschbusch. Stimmt, ja, ja. sehr, sehr geil, Aber, nein, danke, dass du mich dann erinnerst Das, das haben richtig. wir ja schon
2: mehrmals gesagt, die Saison. Ja. Das ist eine Sache, die dieser Offensive einfach fehlt, weil warum so. sich einmal die
0: Kniescheibe rausgehauen hat. Und das ist nämlich nicht Greatness in dem Moment, wo du sagst, das ist der eine Punkt, der halt fehlt, vor allem in so einem Moment, müssen wir halt ehrlich sein, machen die da, also mit dem Sneak machst du das First Down, ist einfach so. Also Verlierst du das Spiel, redest du glaube ich nach über diese Situation, genau. ne? Ohne Scheiß, also, über solche Situationen. Finde ich krass, dass sie da, also für so ein Ding nicht eine Lösung finden, zu sagen, ey, da tun sie wen anderes rein, so, weil ist ja nicht so, als ob keine Einfach Blaine Gelbert opfern. Ja, aber ist ja so. Aber ja. ist ja so. Ne? So ist der tusch ja entstanden.
2: Ja. Ne? Das aber hat dann schon. kommt wieder Diskussion, wenn dann irgendwie der Backup Teil Thundled, oder so den Snap äh. nimmt und dann, warum
0: nimmst du den Ball Mahomes aus der Hand, den besten Quarterback, der, was auch immer. Ja. Ja, glaube, das Drama ne? Da sieht man auf jeden Fall vielleicht ein picture-perfect Ding, wo du siehst, wie schädlich es sein kann, wenn du diesen Quarterback-Sneak nicht im Playbook hast. In so einem Moment, das nicht ja. zu machen, kann fahrlässig sein, weil... Das sind ein Unterschied zwischen 0 und 7 Punkten vielleicht. Ja, oder 3. Ja. Ja, so, also, ja.
2: Dann kommt das geile Play von Lamar im nächsten Drive, ne? also Chiefs, Turnover waren Downs und dann kommt Lamar seinen eigenen Pass. und äh, also wirft. Symbolisch
1: dafür, für das ganze Spiel. Wirft
2: übrigens. Ball, fliegt hoch, er fängt seinen eigenen Pass, er damit eine Interception vom Verteidiger. Und dann ist der glorreiche Moment bei uns zu Hause passiert, wo ich... <lacht> quasi genau das gecallt habe auf Englisch, was Tony Romo als
0: nächstes sagen wird. Ich habe mich so darüber gefreut, das war dass ich eins das so zu eins das gesagt habe, Darf was Tony ich sagen? Darf ja. ich das sagen? Darf ich das sagen? Also, ich weiß nicht, warum Tony Romo so rent-free in Valentins Kopf lebt, aber er tut es und, Tony, und Valentin kennt Tony Romo in- und auswendig und weiß einfach, was er sagt. Der Valentin saß da und meint so boah, ich habe jetzt keinen Bock, dass der Tony Romo jetzt zu diesem Play sagt, guck mal auf die krasse Awareness von Lamar Jackson, da siehst du einfach, wie ready der ist, dass er seinen eigenen Ball fängt, dass er weiß, dass der Ball getippt ist, dass er den fängt und dann noch Yards macht. Und original, zehn Sekunden später, sagt Tony Romo genau das. Valentin steht auf, lacht sich kaputt, sagt, ich kann nicht mehr, tritt aufs Internetkabel und steckt <lacht> das Internetkabel aus. Und wir hatten, konnten nicht mehr gucken. Eine kurze Frage, ne? was ist mit dem Mann passiert?
1: Der ich war hab, doch die ersten Spiele so... War, ich habe das so Jan nice. erklärt
2: und das, deshalb leb, äh, lebt da auch Renfrey in meinem Head. Da Jan meinte, Alter, warum ist das so? Ich so, Jan, ich habe mir vor zwei Jahren oder so, als der an, angefangen hat, Spiele zu kommentieren, war der ja so ein bisschen die Koryphäe, ne? Ja, der hat ja, genau. so, auch Super Bowls bekommen, ist direkt in den besten Booth bekommen und so, weil der immer die place äh, hat und so. Ich dachte mir, Alter, es gibt keinen, von dem ich gerade so viel lernen kann, wie Tono Romo. Also habe ich mir die Spiele aufgeschrieben, die der kommentiert hat und ich habe mir die ganzen Spiele, die der kommentiert hat, mit Jim Nance zusammen habe ich mir alle im Real Life angeguckt, so im, im Sommer irgendwann. Weil da habe ich so viel draus gelernt, so viel mitgenommen. Und dann ist der Typ einfach irgendwann, ich weiß nicht, was passiert ist, aber dieses, hey Jim, you know, Jim, immer, ich weiß nicht, aber was mit dem. Hast du den ganzen Pass Sommer gemacht? Ich habe mir alte Spiele angeguckt, wo ich weiß, Tony hat das kommentiert und habe mir einfach angeguckt. Respekt. Du weißt schon, dass du in Köln wohnst, dass wir eine richtig schöne Stadt haben. Ja, ich, Bruder, ich habe hab eh keine ey, Hobbys. Ich glaube, das Nerd-Image habe ich, Nerd, Nerd hab ich glaube ich, schon etabliert. Ey, das, Jedenfalls habe ich mir halt deswegen unglaublich viele Filo von Tony Romo gemacht. ich und, aber auch
0: sagen, Tony Romo hat mir auch nochmal vor allem in der NFL so diesen Klick gegeben von, ey, die spielen auch genau denselben Football wie wir, mit denselben Regeln, nur voll hochskaliert, mit mehr mehr Coverages und so. Aber Tony Romo hat einen Satz gebracht, da hat Valentin das Zitat zu Tony Romo gesagt, was einfach wie die Faust aufs Auge passt. Tony Romo stand und sagt, ja, ähm, ich sag's jetzt auf Deutsch mit der Stimme, aber ja, ähm, also Jim, guck mal, das sind einfach zwei der Teams, die einfach die Besten sind da drin, Viele Informationen über das Spiel zusammen, äh, zu sammeln, aber keine Informationen weiterzugeben oder abzugeben. Und ich guck den Valentin an, ich sag so, ey, wenn du dem zuhörst, ne, ich kann jetzt nicht sagen, ob das wahr oder <lacht> falsch ist, das klingt unnummer intelligent und Valentin meint dann einfach, der Tony Romo sagt einfach Sachen, da weißt du gar nicht, was du googeln sollst.
1: Boah, das ist genial. Oder? Ja, ey, das ist, das ist Tony Romo. Das ist genial. Du, du, ich da,
0: diese Information. Ey, das sind zwei Teams, die geben, wo du sagst: Ja, okay, kann so sagen, das klingt voll geil, ja klar. Und dann so: Wie misst du das? Wie, wie, wie misst du das? Warum weißt du das? Kannst dich nachgucken. Ja, das ist wieder. Und ich kann immer noch nicht sagen: Tony Romo hat Unrecht. So, nee, du nee, kannst du nicht, das stimmt, weil das halt echt unfühlbar ist. Es gab auch die geile
1: Situation
2: im letzten Drive irgendwann, dann stand Tony da und sagt so, Ja, yeah, Jim, three options here. He's either gonna keep it, he's gonna hand it off, or he's gonna pass the ball. Wo ich mir dachte, die Junge, Bruder, dachte direkt das, ganze Playbook. das ist original die drei Optionen, die es gibt. Es gibt keine, es gibt keine andere Option Du hast jetzt einfach nur. Ich mein, du auch Panten, du aber hast gerade einfach nur 10 Sekunden gefüllt mit nichts. So,
1: Keinche jeder Dinge muss weiß. Du <lacht> einfach überzeugt nach draußen blasen, ja? Ey, es ist nicht da, was Es Es geht nicht darum, was du sagst, es geht darum, wie du
2: es sagst. Ja, es hört sich geil an. Ja.
1: Jedenfalls. Joe was, Judge muss ja auch
2: irgendwie an den Job bei den Giants gekommen sein, zum ja. Beispiel, weißt du? Und ja. So viele. So. Damar fängt seinen eigenen Pass, ein Wahnsinnsplay und dann macht Chris Jones zweimal hintereinander was, was Chris Jones als halt Special macht. Ich ne? will direkt ein Veto anlegen. Okay. Jetzt mal ganz im Ernst, da werde da werd ich jetzt, weil, ich da weiß ich noch nicht, wie lange harte, wir über das Spiel reden wollen, das ist jetzt doch, ey, ich hier
1: so durch. Championship, okay. ist, hat verdient jede Minute mehr, die es bekommen kann, jetzt mal ganz im Ernst, können wir, ähm, über, über, überspringen wir überspringen aber zwei leider auch, eine Sache, bei, bei dem Lamar Strip-Sack-Fumble äh, äh, ist nämlich eine Sache passiert, wo du auch gesehen hast, die er wenig in dem Spiel gemacht hat, ich fange doch damit an, ist euch mal aufgefallen, dass der im Spiel sehr wenig nach außen überhaupt gespielt ist? Football. der ist ja, so steht für rote Faden. Bruder, ich habe eine Liste hier, die werden wir wahrscheinlich eh nicht leider durchkriegen. Und Gott sei Dank habe ich meine Lines. Ja, wenn du so weitermachst, auf jeden Fall schon. Yeah. So. <lacht> ähm, Strip-Sack-Fumble. Ich finde, in der Situation hast du eine Sache auch gesehen, die Specs. Übrigens, Jan, Props, du hast
2: gecallt, sorry. Geil. Also, du hast im November gecallt, dass das das AFC-Championship-Game wird und dass dann mal gestrip
0: wird. Aber ja. nicht, Error nicht, nicht in der, nicht wo und nicht wann, aber so, den gebe ich dir trotzdem. Dankeschön. Sorry, man machen wir übrigens in der Show bei uns, haben wir gesagt, der Take des Jahres. Wer hatte den Take des Jahres? Und okay. jeder muss einen anderen Take von jemand anders nominieren. Okay, machen wir. So.
1: Der Sackfumble. Der Sackfumble von George. Call of this. Danke. <lacht> ähm, ich fand eine Sache, die sehr, sehr auffällig bei der ganzen Geschichte gewesen ist. Lamar droppt back und du siehst, dass er direkt so, so, so den Druck verspürt nach außen, nach rechts raus scrambling zu wollen, weil er sieht, dass Stanley, glaube ich, relativ hoch sein One-on-One sein -on -One hat. Hält das auch als Left Tackle, sieht dann aber ein riesengroßes Problem, dass sein Right Tackle äh, von George. Cala wie? Was? danke. Ähm, quasi schon geschlagen ist und wird wieder in die Pocket reingezwungen. Ich fand es sehr, sehr äh, auffällig, wenn man mal so ein bisschen ins Tape reinguckt. Er hatte ja die Situation sehr häufig, dass er versucht hat, durch die Mitte, durch die Line, durchzugehen für Scrambles und deswegen auch häufiger mal getackelt wurde, weshalb ich mal die These aufstelle, dass darin auch wirklich von Specs wieder ein Magic Key war, ihn auch irgendwie in diesem Raum drin zu halten, um ihm gar nicht dieses nach außen zu geben, weil in der Situation, was halt die Konsequenz daraus ist, lamar durch diesen Stress, den er da rechts hat und dadurch, dass er nicht rauspressuren kann und wieder in die Mitte rein muss, er checkt gar nicht, dass links Stanley der circa auf seiner selben Höhe ist mit ihm, also er hat ihn gar nicht vom Augenwinkel da, geschlagen wird und deswegen kriegt er dann einen Schlag auf seinen Wurfarm, den er nicht eine Sekunde sieht und das muss ich sagen, ist so eine Sache, ich tendiere gerade dazu, wie du es eben auch schon schön gesagt hast, Specs da, die, die Props zu geben, weil sie einfach geschafft haben, Lamar größtenteils
0: in dieser Pocket zu halten oder ihm zumindest nicht diesen Raum komplett nach außen halt zu geben. Also ich... Ja, es gibt ja voll recht. Das ist übrigens bei Spagnolo auch genau das Ding. Der hat ja auch damals gegen Tom Brady im Super Bowl gecoacht, wo die Patriots das Team waren. Also das Team schlechthin. Die waren ungeschlagen mit der besten Offense mit Randy Moss und so. Und ich glaube, es gibt ein Interview, das kann ich jedem empfehlen, wo Steve Spagnolo Defense erklärt. Und ich glaube, dieser Mann hat es einfach verstanden, dass er seine, wie er seine Defense auf den Gegner anpassen muss, mit dem Bewusstsein, dass er nicht alles covern kann. Also dass er weiß, pass auf, wenn ich gegen Lamar spiele. Was will, was will ich ihm wegnehmen und wie mache ich das dann? Und dann willst ja. du wegnehmen, dass er aus der Pocket rausbricht. Dann willst du ihm wegnehmen, dass er äh, nach außen scramblen kann. Dann willst du ihm vielleicht das Run-Game wegnehmen etc. Und dann sagst du, okay, und jetzt spielen wir Football. In dem Rahmen, den wir jetzt haben, Lamar in der Pocket, wo du vielleicht noch durch die Mitte läufst, jetzt spielen wir Football. Man muss sagen, er wurde viel gespied. Also du hast immer einen Spy-Guy gesehen dann ja. noch, ne? der das Ganze aufgehalten hat. Aber Reed,
1: ne? War das, glaube ich, der das häufigsten gemacht hat. Aber Bolton
0: auch. Also es gab viele, viel, viele verschiedene Looks da. Aber wie gesagt, das hat, wie du sagst, Spec richtig gut, richtig gut ja. verstanden und Deswegen auch Never Question Greatness. Ne? Ist immer noch der mitbeste defense Connector dieser Liga. True Giant. So, Ich bin ruhig, macht weiter, bevor das ja. hier vier Stunden werden.
2: Ja, da, ne, In dem Drive dann mit äh, dem eigenen Pass wirft Lamar ja, mal in die Face-Max vom DB, als er gerade gesackt wird von Chris Jones war es, glaube ich. Ne, da hatte ich erstmal Glück, dass es kein Pick ist und danach kommt ein Screen-Call, der meiner Meinung nach funktioniert hätte, wenn Chris Jones da nicht die Hand zwischenbringt. Dann punten die Ravens, die Chiefs gehen auch 3-and-out, die Ravens gehen auch wieder 3-and-out und äh, dann kommt ein Drive, wo die Chiefs den Ball mit zwei langen Flaggen bewegen. Äh, einmal Unnecessary Roughness und einmal Roughing the Passer. Und dann kommt ein Rice Touchdown auf einem Screen, der aber zurückgeht wegen einem Holding Call gegen den rechten Guard. Äh Was
0: unfassbar bitter ist. Also, ja. also wenn wir Der wenn hatte wir gar nichts damit zu tun, der Guard. Ne? Das, war das war für mich jetzt
2: auch kein, kein Blatant Holding.
0: Ja, ich vielleicht einmal nochmal noch zu... Zu dem Play von, den, von Jackson, was du immer gesagt hast, ne? Da siehst du einfach ja die Qualität, immer dieses Allround auf allen Ebenen, auch mal so einen Ball runterbetten, das ist ein gutes Play. Dafür brauchst du sehr viel Awareness als Defense-Liner, zu wissen, ey, ich bin hier ungeblockt durch, ich kann den Quarterback nicht hitten. Das Einzige, wie ich hier noch gewinnen kann, ist, den Ball irgendwie runterzuschlagen. Also, das sind diese underrated, guten Plays, die es in der NFL gibt, wo ich einfach, wo du weißt, da steckt sehr viel Preparation hinter, da steckt sehr viel Qualität hinter. Bei dem Holding ist es 100% ein Holding, weil du weißt ja nicht als Ref in dem Moment, wo du wirfst, dass es ein Screen ist. Mit dem Hintergrund, dass das ein Screen wird und dass er den eh nicht blocken wird, ist es kein Holding. Mit dem Hintergrund, dass der D-Liner einen Move nach innen macht, der O-Liner ihn am Hals greift und damit aufgehalten wird, ist es hundertprozentig ein Holding. Im Nachhinein nimmst du die Flagge ja nicht mehr zurück und sagst, ah, ich weiß, dass das ein Screen war, deswegen wolltest du nicht blocken. Wenn man aber das Play mal betrachtet, wo sie ja dann nachher das Field -Goal schießen und du überlegst mal die erste Halbzeit lässt immer mal so Revue passieren von der Offense der Chiefs, hast du Touchdown, Touchdown, 4 Torn 1, den du nicht holst, wo du hättest auch weiter scoren können, ein Three and Out und dann einen Drive mit dem Field Goal, wo du auch einen Touchdown hattest, wo dein rechter Guard auf der Backside ein Holding macht, was er nicht hätte machen müssen, was vielleicht auch keins war und die Chiefs hätten hier realistisch 28-7 in die Halbzeit gehen können und nicht irgendwie so also, es, ist, also mal so, es hängt hier an zwei, drei Plays, dass die Chiefs mit 28-7 gegen die beste Defense zu Hause auf dem Platz gehen. Das ist schon krass. Ja, du hast gesagt, die machen ein
2: Field-Goal, ne, dann ist Halbzeitführung ist so 17-7 ne, zur Halbzeit. Kelsey hat zu dem Zeitpunkt 96 Yards gehabt. Also und 10 Catches, ne? Ja, das ist also
1: Und hat insgesamt elf gemacht durch, ne?
2: Oder elf oder 13. Ja, und du hast ja gemerkt, in der zweiten Halbzeit haben wir es hingekriegt. ne? Und du hast es auch gesagt, Jan, sobald sie, einmal, sobald sie Kelsey und Rice covern, so funktioniert die Offense einfach nicht mehr, ne? So, das ist natürlich eine, eine Aufgabe. So, du musst den Hall of fame Titan wegnehmen und einen sehr, sehr guten Rookie. Das musst du erstmal hinkriegen mit deinem Schema. Es also ist jetzt nicht sehr ja einfacher gesagt als getan. Aber äh, wenn du die Chiefs schlagen willst, solltest du gucken, dass du Travis Cates nicht in einer Halbzeit 100 Yards gibst. das, das sind
0: so das, Ich hatte das äh, ges gescreenshottet und auch hochgeladen direkt nach der Halbzeit, weil es da so auffällig war. Wir haben ja den Scout Report der Chiefs. Und so wie wir die Chiefs offen sehen, du sagst ey, hey, das ist Mahomes das ist Travis Kelsey, das ist Rashi Rice und Pacheco, das ist eigentlich diese Offense, das sind die Namen, die du dir merken musst und die Offense hatten im ersten Halbzeit einfach aus diesen Leuten bestanden und da merkst du einfach mal, das wissen die Ravens, wissen die Ravens auch, aber da merkst du mal, wie krass dieser Gameplan gewesen sein muss, der Chiefs trotzdem diese Leute so zu inszenieren, also ich, vielleicht ist es auch Vollversagen gewesen, der Ravens, vielleicht auch das, aber ich glaube, ich versuche solche Sachen nicht an den negativen Punkten aufzuhängen, sondern ich versuche den Credit... Posit positivity ja, Positivity, ich weiß, ich, ja. ich, ich, ich kann mir schwierig vorstellen, also ich sag mal so, ich habe selten in meiner Spielzeit in Europa, wenn wir gegen gute Teams gespielt haben, haben wir den Ball nicht bewegt, weil die verkackt haben. So, das ist nicht passiert. Wir haben den Ball nur bewegt, wenn wir gut gespielt haben. Also jedes Mal. Ja. Und wenn wir es nicht gemacht haben, wenn wir scheiße gecallt haben, schlecht gespielt, gespielt haben, haben wir den Ball auch nicht bewegt. Und ich würde mal behaupten, das ist in der NFL genauso, dass die Ravens mit der Nummer 1 Stevens die, die werden nicht scheiße spielen, die werden nicht dahin kommen und auf einmal komplett vergessen haben, wie man schiebt, wie man scoutet, wie man covert. Das heißt, dass die Chiefs es da so hinbekommen haben, komplett einfach ihren Schuh durchzuspielen, auf die Spieler, wo sie wollen, spricht halt krass für sie. Andersrum aber genauso nochmal, spricht es ja halt dann für die, wieder für die Ravens, dass sie es in der zweiten Halbzeit dann doch richtig gut gemanagt haben. Also, dass sie dann doch verstanden haben, was die Chiefs da versuchen zu machen. Ich
1: möchte kurz, bevor wir in die zweite Halbzeit noch gehen, eine Sache noch anmerken. Die Baltimore Ravens haben sich aber halt auch kolossal dumm verhalten vor der Halbzeit. sage ich dir ganz ehrlich. Also, wenn ich einen Ball mit, ich muss jetzt gerade mal gucken, ich habe hier neben meinem Laptop noch mein Schmierzettelchen liegen, Sie haben, glaube ich, mit 1'50 haben sie den Ball nochmal an KC gegeben, obwohl sie den Ball selber vorher hatten und sind davor Three and out gegangen. Und da sage ich ganz ehrlich, äh, ich erwarte von einem AFC Championship äh, Teilnehmer und Nummer 1 Seed, dass ich äh, so viel Grips besitze und einen Gameplan dann in dem Moment auf die Beine stelle, ähm, dass ich Kansas City nicht mehr den Ball gebe. Und zur Not zur Not spiele ich Ball Control durch, aber Hauptsache Kansas City kriegt in dem Moment nicht mehr den Ball, weil dann gehen wir mit 14-7 in die Halbzeit und nicht mit 17-7. Und wir sehen ja gerade, dass das ein Spiel mit Game of Inches ist. Von daher, ähm, ja, es ist, es ist für mich es ist für mich ein Keypoint, wo ich halt sage, wenn wir Harbors immer überall und über halt loben, dann müssen wir halt aber auch ganz konkret auf solche Punkte gucken, wo es in meinen Augen ähm, mit die Aufgabe vom. Coach ist, zu gucken, dass wir einen Gameplan haben, der uns äh, zumindest in die Halbzeit bringt mit dem Ball.
2: Kurzer Ausflug in, mein, kurzer Ausflug in mein Gehirn wieder, Warum? Wie, wie, kommen wir wieder <lacht> zu meiner Nerd-Geschichte. Ich war gestern einkaufen und der Weg von meinem, von meinem Supermarkt zu mir nach Hause sind so drei, vier Minuten und ich habe genau darüber nachgedacht mit Travis Kelsey, ne? und habe ich gedacht, ey, wenn ich Defensive corner wäre, was würde ich machen, um Travis Kelce zu stoppen? Dann kam mir direkt das Bild von Kevin Johnson in den Blick. Wo der, wo der an der Go-Line steht, dann stehen einfach zwei Leute vor ihm, einer links, einer rechts und die verprügeln ihn einfach an der Line of Scrimmage zu zweit, so wie beim Punt, ne? so wie der Gunner verprügelt wird. Und dachte ich mir, ist das eine, ist das eine viable Technik, so Travis Kelsey aus dem Spiel zu nehmen. die ersten fünf Jahre Auf das ganze Spiel lang. Einfach immer zwei Mann auf den zu stellen. Und so, Dann habe ich das ganze Szenario durchgespielt in meinem Kopf vom Supermarkt bis zu mir nach Hause. Habe mir also alle Szenarien so überlegt, was passieren kann, so was dann, was dann auch daraus folgt. Dann hast du ja einen Mann weniger, der in der Box steht laufen dann die Chiefs mehr den Ball. Was ist mit Rice? Ne, was passiert dann? Wahrscheinlich bin ich bei mir zu Hause an der Haustür habe aufgeschlossen, dachte mir so Valentin, was bist du für ein Idiot? So warum machst du das in deinem Kopf da sitzt ein Typ der sitzt 80 Stunden in seinem Office trinkt 80 Liter Kaffee und macht sich darüber Gedanken wie kommst du darauf dass du das innerhalb von einem 2 Minuten Spaziergang vom Supermarkt zurück irgendwie rausfinden kannst und, und dachte ich mir, und dann habe ich niemals das niemals
1: herausfinden ob du das vielleicht sogar besser hinkriegen und würden. dann habe ich mir
2: gedacht okay dann, und dann habe ich das Gedankenexperiment weggeworfen aus meinem Kopf und dachte mir so okay mach mit deinem Leben weiter wir gehen, wir gehen dann einmal in die zweite Halbzeit und ich würde mal sagen <lacht> sorry die die Info gepaart mit seiner, mit seinen
1: Hobbys
0: im Sommer <lacht> Soll ich mal zwischendurch anrufen am Tag? Ja, mach mal. <lacht> Ich muss aber sagen, es ist schon eine Footballerkrankheit. Wir denken schon viel über Systeme und Sachen nach und so.
2: Ja. Kommen wir, ja, kommen die zweite Halbzeit Zwei ist ja dann relativ unspektakulär ich, oder ich unspektakulär. Ich wollte gerade sagen,
0: wir sehen bei den Ravens ja dasselbe Bild. Sie kriegen das Laufspiel nicht etabliert, sie kriegen das Passspiel. Dann im zweiten Halb etwas besser etabliert, was wir bei den, bei den Ravens dann sehen. Sie haben dann verstanden, wie man die Chiefs stoppt sie haben ein bisschen den Blitz etabliert, sie haben negative Plays geforst und die Offense lief dann auch nicht mehr bei den bei den. Sie haben sogar ein Trickplay mit Kelsey äh, gut verhindert. Weil es Alter. gab einmal so ein Backward-Pass von Mahomes. Aber, aber das ist, das, das, da hat der Frederik saß sofort da und meint so, ja, aber das hat er schon öfters gemacht. Der hat schon öfters so getan, als ob er passt, damit der, damit der Linebacker hochspringt. Und sagt ich ehrlich, ich bin mir nicht mehr sicher beim Kelsey, was ja. geplant ist, was nicht. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, wie lange Andy Reid dann <lacht> noch freudig <lacht> zuguckt und sagt, du mach mal. Bist das, also man muss ja wirklich sagen, so viel der Typ freestylt, ist ja noch nie schief gegangen, so richtig.
1: Oder oh, ist es so oft gut gegangen, dass wir es nicht gecheckt haben, dass es
2: äh,
0: jeden ja. Tag schief gegangen ist. Aber naja. Ja, also versucht ein Trickplay. Um, wir kommen dann, sag ich mal, zum letzten dann drive der Chiefs. Äh, äh, mit dem Freeman, nicht zum letzten, aber zum Drive der Chiefs mit Three Plays und Out. Die Ravens bekommen den Ball und dann kommt, ich denke mal, werden wir gerecht, die spielentscheidende Situation, die auch jeden Fall auch mental den Ravens des, ja, das, das Ende gegeben hat. Wir haben einen Drive, wo die Ravens den Ball echt gut bewegen. Der Ball am Ende wird auf Safe Flowers geworfen bei einem Big Gain. Der versucht, anstatt runterzugehen und einfach den Kontakt zu bracen, weil er an der 1-Yard-Line ist und damit auch irgendwie den Touchdown zu sichern, versucht er in die Endzone zu springen, den Ball zu extenden und dann macht Sneed das Hustle-Play von allen Hustle-Plays und schlägt den Ball noch raus, wo ich dann wieder sage: Es ist absolut Versagen von Flaus. Es darf nie passieren, dass der überhaupt die Chance gibt, dass dieser Ball zum Fumble wird. Ich glaube, auch wenn er springt und den Ball einfach festhält, scoret er trotzdem. Also es ist einfach schlechte Execution. Aber gleichzeitig, wir reden ja immer davon, wie schnell die NFL ist. Wir reden immer davon, wie schwierig es ist, da nachzudenken mit Hits, wie schwierig es ist, da keinen Fehler zu machen. Da die Awareness zu haben als Need, da noch rüber zu kommen, zu sehen, dass der den Ball extendet und dann den Ball noch rauszupanschen, ist, keine Ahnung, ist ein 100 von 100 Play. Also ich kann es nicht besser bewerten, als ist, das ist einfach wieder so Specialness in einem Spieler, im Gesamtpaket, wo ich sage, ich habe so viel von dir dieses ja gesehen und das zeigt einfach nochmal, was du einfach alles kannst, was du im Kopf hast, da das, ready zu sein. Das sind sieben Punkte, die dir verhindert. Das sind sieben Punkte. Das ist genau wie Antoine Winfield.
2: Bist, ja.
1: Ja, gegen, ach, ich weiß nicht, gegen Playoffs, gegen Bucks, ne? Bucks gegen Panthers. Nee, das war
2: das Spiel vor, das war das Spiel, damit die Bugs überhaupt in die Playoffs kommen, gegen ja, die Bugs Panthers. Gegen Panthers, ne, genau. Ja. Ähm, wir,
1: wir müssen aber trotzdem hier einmal, ich das ist der Save Flowers-Gedächtnis-Drive
2: auf jeden Fall gewesen. es ja, waren äh, selten doofe fünf Minuten von dem Mann.
1: Ja, also, erstmal erwähnenswert ist, finde ich, bei First and Ten an der Baltimore 36, geht es ja direkt die diese 54-Yard-Bombe, bei dem, ich, die, die haben too high gespielt, Kansas City, und der, der Safety geht in die falsche Richtung. Ja. Deswegen ist er komplett blank. Wobei man da, ich weiß leider nicht mehr genau, wer ihn werden getackelt hat, ähm, noch auch wieder Sneed. Zu, Sneed was? Da muss man Sneed sogar noch zugute halten, dass er überhaupt noch in dieses Play reinkommt, weil wir haben hier einen total shifty Safe Flowers, der in Open Field, also den da überhaupt, wie gesagt, noch zu kriegen, Gold wert. Das Sneed dann, und das muss man Kansas City übrigens lassen, das äh, ist auch nichts, wofür ich sie jetzt irgendwie weniger mag. Die haben eine Play of Dirtiness in sich. Weil, das, müsst ihr, das müsst, ihr, müsst ihr mal drauf achten, Kelsey provoziert in der ersten Halbzeit ja. diese Fahne, da fängt er nämlich an mit der Scheiße und fängt irgendeinem an, weil ich glaube, er schubst den so ein bisschen, ja. irgendwie, provoziert ihn, das ist so, dass glaub, verneu hat ihm, glaube ich, eine Kopfnuss gegeben, glaub, ne? dafür gibt es die 15 Jahre, er haut ihm, glaube glaub ich, das war,
2: glaube ich, Smith oder so. Weißt du, und, was das Ding und, ist bei der Flagge? Snead
1: bei, bei, Snead bei, bei Flowers, muss man darauf achten, bei dem Tackle, Snead geht hin ja. und hält ihn einfach noch einmal kurz irgendwie am Unterschenkel fest und, und, und bringt...
0: Flowers halt dazu den 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 Balotelli. Das ist zu intelligente Asozialität ist das. Yeah intelligente Härte das ist so die richtige Härte die man bringen muss übrigens bei Kelsey weißt du warum es da eine Flagge ist halt das ist, das ist ja generell im Football wenn die beiden Leute es unter sich ausmachen ist ja alles okay weißt du die streiten sich die holen sich was ist halt bei den Ravens da kommt halt ein dritter dazu und das ist dann halt die Flagge wo du sagst was hast du damit zu tun warum ja, musst du der,
1: ich glaube der gibt dem sogar frontal in die Fels richtige richtig hat das war glaube ich ja, ja genau der aber weißt du das ist das, das meinte
0: ist ja trotzdem wenn das die beiden machen so dann ist das ja irgendwie noch okay Formspiel Kelsey mit mit äh, Tucker beim beim Warmup das, das ist das was ich meinte dass die Chiefs haben halt diese, dieses, diese, kollektive Greatness an sich, dass sie für diese Momente gemacht sind in irgendwas dieses Unbeschreibliche von. Warum? Warum haben die denn kein Personal Foul? Warum haben die Chiefs das ganze Spiel kein Personal ja. Foul? Warum sind es die? Warum sind es die Ravens? Warum Valider sind die Punkt. Ja, warum, so. Und das ist irgendwie kannst du nicht beschreiben. Ist einerseits Versagen, aber andererseits auch dieses Jahr. so kommst du auch. Es ne? ist ja einer der drei, der drei Metriken neben, neben, Punkten, die ich ja immer hier anführe, es sind. Penalty, es sind Turnovers an Nummer 1, ist sind Nummer 2 Third-Down-Conversions und an Nummer 3 sind es Penalties. So. Und Penalties sind ganz wichtig, das gehört zu einem Championship-Team mit dazu. Aber ja, es ist halt dieser Seiflaus-Gedächtnis-Drive, kann es gut machen und verkackt es dann. Und am Ende hält er seinen Helm noch auf dem Boden und äh, reißt sich damit dann noch den Finger das auf. Weil er sich ja so blood. ab... Oder als der Helm am Boden ist, schlägt er... Einmal, einmal drauf und da war dann so das Ding, ich glaube auch nochmal so spielmäßig, da war es ja, wir waren am Ende vom dritten Quarter, wenn du da scores und es 14-17 machst und du gerade dein Playbook geöffnet hast, dann bist du glaube ich in einem Moment, wo du sagst, okay, jetzt können wir auch wieder alles machen. One das Possession Stadion wird dann auch vor allem wieder. Ne? War es ja auch. ne? Das, äh, du hättest dann einfach auch den Ball laufen können, das ganze Playbook öffnet dich, du hast keinen Zeitdruck. Drehen wir das jetzt ganz um, du hast wieder ein Two-Possession Game und bist wieder unter Druck und sagst, ich muss hier einen Touchdown scoren oder ich muss zumindest hier was machen, wo du hier vielleicht auch einredest, ey, ich kann hier nicht mein normales Playbook laufen. Die das haben das anscheinend das Licht ausgemacht, ne? In, in, zwischen dritten und vierten Quarter,
2: die das mitbekommen? Die haben so mäßig Gedächtnis an Super Bowl damals, wo es Power Outage gab, haben die da zwischen dritten und vierten Quarter das Licht ausgemacht, haben dann Terrell Suggs aus dem Tunnel geholt, um die, um die Crowd nochmal ein bisschen anzuheizen. Ja, die haben alles versucht. Also man ey. muss
0: eins sagen, die Organisation
2: der
1: Ravens hat wirklich alles gegeben. Kurze Frage zu dieser ganzen Terrell Sachs Geschichte. Bin
2: ich komplett Nein, doof? der hat mit den Chiefs den Super Bowl gewonnen. Aber. <lacht> glaube ich. Der okay, die, der, das der, 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 war aber das Jahr Ravens.
1: davor, ne? Weil ich habe die ganze Zeit. Also, ich habe die ganze Zeit so. Er ist ein eine Ravens-Legende. Er ja ist dann genau. Mal
2: bei den Chiefs gespielt, glaube ich, und hat dann mit den Chiefs sogar den Super Bowl gewonnen, oder nicht? Hm. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ja. Aber du hast recht, Jan. Wenn sie das scoren, steht es 17, 14, ne? Ähm, in dem Drive danach panten die Chiefs auch. Das heißt, du würdest quasi den Ball nochmal bekommen mit 17-14. Also, aber ist das voll dann ist es eigentlich genau. ein Game, wo ich sage, also. Und dann kommt der Drive danach, wo er halt die Interception forst, ne? Richtig. So, und das ist halt die Sache. Diese Interception, auch so dumm sie auch ist in Triple Coverage, darfst du nicht machen, müssen nicht drüber reden, ist ein absolutes Brainfart-Play so in der Situation. Wenn du mit dem, du bist in FICO-Range, schon wenn du an FICO machst, ist es ein One-Score-Game, ne? Aber. Und dann nochmal, ich glaube, das ist einfach dieses gespenst was in deinem Gehirn ist, wenn du weißt, Alter, wir sind hier zehn Punkte zurück ich habe hier nur noch maximal zwei Drives, so ich
0: mache jetzt den Touchdown. Oder du wartest du wartest, du wartest, ja. wartest im Kopf auf dieses eine Play, auf diesen einen Receiver, auf das eine Play, wo du auch im Scout Report geschemt hast, wo du dir so sicher bist, das sitzt für die Coverage, so, und man muss ja auch sagen, likely ist ja auch auf eine Art und Weise ist er ja auch open, so, ne, also mit einem guten Ball, mit einem perfekten Ball, so, sitzt ihn gut, hat er Separation. Ja, ich glaube, wenn das Feld noch zehn Jahre länger wäre, kannst du ihn irgendwo oben drüber legen. Legen, ich meine mit einem besseren ja. Ball, wenn du den Ball ja. richtig da reinpfiffst, so, sind Bälle, die haben wir auch schon completed gesehen, sind Bälle, die du aber nicht auf. Deswegen gibt es Big Time Throws übrigens. Genau wegen solchen Bällen gibt es Big Time Throws, weil er ist open in der Titan Coverage, aber mit einem perfekten Ball wirst du ihn oben so? Matthew Stafford zum Beispiel. Glaubt
2: ihr wirklich, dass der
0: eine Chance ich hatte? Weil nein, hinter dem, des, hinter also dem der
1: Safety hätte den umgebracht. Ich glaube, Step, er hatte
2: einen Step auf seinen Corner, der ihn gecovert hat und die beiden anderen Safeties kommen, glaube ich, nicht in das Play rein, wenn du ihn über die Schulter legst. Oh, Was wow. passiert ist, ist, dass der Ball unterworfen genau. war und in Rücken, wo alle drei Spieler wieder im Game waren. Also es ist das wie Jan sagt, wenn ja, du, du den Ball. Aber super. ich, sag, ich weiß, nicht, dafür, dafür, dafür gibt es ich weiß nicht, ob es physikalisch möglich möglich, mo Mogli, hallo. Ist auch ja. mo äh, weil die Endzone <lacht> rennt halt aus.
0: ne? Also der, ja, hat, ich, halt, der ich, hat halt keinen Platz, um ihn drüber zu legen. Ja, das, ich. Gut, dann, dann leg ich sie vielleicht falsch. Aber ich sag, es gibt eine Realität, wo, ich, wo genau das der Ball ist, hinter diese in diese Zone rein. Ne, wo du auch geschiebt hast, warum du es auch callst. Ne, warum auch ein Likely glaubt, dass er open ist. Aber dann ist es wieder das Halt. Ne? Weißt du, was das für ein Wurf war? Also, Können das Play? Erinnert ihr euch auch noch an den Geno Smith-Wurf? Nicht dieses, sondern also letztes Jahr ja. in, die, in die Triple Coverage ja. gegen die Saints. Ja, mhm. ja. wo, wo der Tyler zwischen, Lockett.
2: Genau, wo er zwischen drei Leute wirft. Ja. So der beste Wurf des letzten, vorletzten Jahres. Genau, das ist das, das, glaube ich, ähnliches Play auch. Das, das, das aber ist, da ist brauchst du halt diesen, aber da ist halt auch andere Situation, weil du hast mehr Platz. Ja, ja. Ich und vor allem auch,
0: warum, Marek hat die Situation ja gerade offen. Du hast noch 6 Minuten 51, es ist der zweite und 10 an der 25-Yard-Line. Warum? Also, ja. ne, das ja, ja eben, also, im, also, das ist von der Konto. Situation
2: her, muss er es nicht forsten, aber deshalb sage ich. Von der Situation her muss er da nichts forsten, total unnötig, total doof. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, das ist mental in deinem Kopf einfach, dass du es forcen musst, das ist da. Das ist unabhängig von du der, die Uhr von nicht der aktuellen haben. Situation, ja. in der du bist, dass du es im ersten Versuch nicht forcen musst, ist ganz klar, das weiß Lamar auch. Das Aber das weiß, glaube ich, einfach, hey <lacht> ich habe jetzt diesen Very Drive good. noch, ich habe nächsten Drive noch, ich bin zehn Punkte im Rückstand, ich mache jetzt den Touchdown. Rudi, das du? war ohne
1: Scheiß, ich sage dir ja? das mal ganz im Ernst, ich habe vor zwei, drei Jahren habe ich mal so also eine Phase gehabt, äh, um Weihnachten habe ich wirklich online exzessiv gespielt, exzessiv. Und, und ich, ich bin der Typ, typ mit den Hobbyproblemen. Um Weihnachten rum, Alter, Tatsache. Junge, um Weihnachten rum wird die angeschissen, Wollte äh, ich gerade schon sagen, <lacht> angeschmissen. <lacht> äh, <lacht> ich vor, Alter, das das, das ist krank, so e Lacht. <lacht> das als hätte. Nein, angeschmissen. Ähm, und da hatte ich, und das ist das ist jetzt wirklich, es klingt wie ein dummes, dummes Beispiel, Realtime-Beispiel, aber ähm, wenn du in einem engen Game warst, aber zum Beispiel zehn Punkte hinten, wusstest du genau ab einem gewissen Moment, versuchst du das Ding einfach nur noch in die Endzone zu prügeln, damit die Uhr stehen bleibt und du noch irgendwie an den Ball rankommst. Und ich glaube da halt wirklich, bei Lamar ist das halt wirklich irgendwie eingetroffen, weil, sind wir mal ehrlich, ich habe das Standbild jetzt gerade von mir an, ich habe es mir auch, ich habe es wirklich fünf Minuten lang angestarrt und mir gesagt, wie kannst du diese Entscheidung treffen. Ah, ich würde äh, an der Maßstelle, ich wäre krass sauer auf Likely, dass der überhaupt den Arm gehoben hat, mit der Confidence zu sagen, Bruder, wirf mir den Ball hier hin.
0: Ja, der kann das ja nicht sehen, der, der kann nicht das Full Picture sehen. Das, das muss dafür Also nicht ich sagen. hoffe,
1: dass wenn er gerade ausguckt,
0: dass er drei Menschen von ja, sich aber erkennt. Das ist ein äh, ja, aber der, 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 der ist, das sind Receiver, die sehen auf jeden Fall nicht das ganze Feld. Ja also, Hab wir haben mit genug Leuten zusammengespielt, auf gar keinen Fall sehen die immer das ganze Feld. Haben ganze. wir auch drüber geredet ja. am Sonntag,
2: das ist die Receiver-Mentalität. Ja. Alles gut. Die, kommen, die gut. kommen dann raus, sagen, ich bin open, hier play. An, drei Leute in um die rum. Ich keine Zufall. Ja, es ist ja so ein bisschen der, der
1: Full Circle bei der ganzen Geschichte. Ist ja auch, was hatten wir letzte Woche bei Likely, wo er noch äh, zu, zu Lamar gezeigt hat, hier, wirfen wir den Ball in die zweite, dritte Etage, wo, wo ihn keiner anderen bekommt als ich. Ähm, und da hat es ja auch geklappt. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen diese Verkettung, die da ist. Trotzdem kann ich es nicht akzeptieren, dass unser... Ähm, Top QB der, der abgelaufenen Saison, halt einfach, ich weiß nicht genau, ob das Aguilar ist oder ob das Patrick äh, Richard Agla. ist, äh, der fünf Yards hinter der Line of Scrimmage ist, plus Justice Hill, der auch mit Speed aus dem Backfield kommt und die, die, die Linebacker oder die erste Ebene der, der Kansas City-Verteidiger, die steht sechs Yards hinter der Line of Scrimmage, also es ist ein, ist ein Play bei Second and Ten, wo du locker deine vier, fünf, sechs, sieben Yards hättest holen können und dann Short, Short Field auf Third Down gehabt hättest. Und da sage ich halt einfach, das fällt mir mega schwer, das ak zu akzeptieren, da zu sagen von wegen, boah, Nervosität, das ist der Moment, wofür er jetzt gerade bezahlt wird, ne? das müssen wir uns halt auch einfach mal vor Augen führen. Das, ist, das sind die Spiele, wofür Lamar Jackson in der offseason bezahlt worden ist und deswegen sage ich halt, nope. Mit all, all, all was wir jetzt hier gerade reingeworfen haben, das war für mich einfach eine fahrlässige, fahrlässige Entscheidung, ähm, wo ich von ihm einfach basierend auf dem Start, den halt ja, erwartet also das, 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 das sowieso. Äh, sowieso, äh, sowieso, das, das sowieso da brauchen
0: wir gar nicht mehr diskutieren. Geben den Ball ab, das war dann, ich denke mal, schon fast der Game-Over-Call, den die, den die äh, Ravens da bekommen haben. Defense hält wieder, nach drei Plays, sieben, äh, Chiefs machen nur sieben Yards. Ravens bekommen den Ball zurück, schießen ein Field-Goal kriegen es dann zum one game und dann kommt halt der Moment, ich sag mal, auf den man dann so ein bisschen als Chiefs-Fan, glaube ich, gewartet hat, dass ja, die in, in dem Drive mit dem Field -Cool, sorry, das war für mich die
2: egregieste Flagge, die nicht gecallt wurde gegen Likely. Ja, das war Safe and Holding, ja, ach ja, das Dritter war 100%. 5, deswegen schießen sie dann nur das Goal -Cool, ne? also die sind in der Situation, ist eigentlich egal, Field cool oder Touchdown, ein, eins von den beiden brauchen wir, sie gehen auf den Touchdown, Likely wird gehalten, sie müssen das Field -Cool schießen, um in der Hoffnung, dass sie einen Tür in kriegen, damit sie noch mal den Ball bekommen, um dann einen Touchdown zu machen. Aber du willst natürlich
0: eigentlich lieber den Touchdown in dem ja, machen. So ja. willst du sowieso, weil dann brauchst du nicht mehr nachher so viele ja, Jahre mit weniger Zeit. Einmal nur kurz reingeworfen. Wo, wobei dann kommt der Moment, warum das eigentlich alles egal ist, weil die Ravens hätten so oder so den Onside-Kick nicht probiert, das viel, äh, den Kick-Off gemacht und dann kommt das, worauf glaube ich alle Chiefs-Fans gewartet haben, nämlich dass man sich selber befreit aus der Situation, dass man selber sich diesen Sieg noch erkämpft mit der Offense. Da kam die schönste Flagge, die ich das ganze Jahr sehen werde. Die, die schönste die man es auch so geil erklären kann, wo wir nachher saßen und da hätte ich so gern Mäuschen gespielt, wie das zustande gekommen ist, weil ich kann es mir nur im folgenden Ding erklären. Situation ist die, die Chiefs haben irgendwie den ersten und fünf und damit sind sie ja sehr nah am neuen First Down dran haben die Zeit für eine Uhr, haben einen extra Down, können also ein Timeout killen von den Ravens. Was scheiße ist für die Ravens, du willst nur noch, dass sie drei Downs haben. Also entscheiden sie sich dazu und was hilft dir dann? Eine Flagge gegen dich, dass der neue First Down kommt, also richtiger Call, und sie dann automatisch nur noch drei Spielzüge haben. Sonst hast du ja vier mit dem neuen First Down, vielleicht sogar fünf, dann ist das Game sowieso vorbei. Ähm, da hast du dann nur noch drei automatisch. So, was ja, vor ist allem dafür? hast du halt keinen Reset of Downs, was genau. wichtig also das Wichtigste ist. Das meinte ich ja, du hast ja keinen Reset Ge of Downs, deswegen genau. nur diese Plays. Also, was so, so hat, Rawcon Smith sich entschieden, beziehungsweise was wurde ihm gesagt, er hat gesagt, mach jetzt mal einen Offside, so, weil dann hast du, dann gibt's keine, äh, gibt's keinen neuen Down. Und es muss Rockron Smith, also es ist ja kein Spielzug, der gesagt wird, sondern es muss Rockron Smith vom Defense Coordinator gesagt worden, weil Rockron Smith ist ja der Dude mit dem gelben Dot auf, mit dem grünen Dot auf dem Helm, der in Verbindung steht mit den Coaches, denen das aufgefallen ist. Und ich glaube, die haben denen gesagt, hey Rockron, 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 du musst einen Offside machen, du musst einen Offside machen. Die Flagge kannst du ja nicht ablehnen. Du musst einen Offside machen. Und Rockron Smith hat sich dazu entschieden, alles klar. <lacht> I, understood, <lacht> I, understood, I understood the assignment, hat den mal komplett weggescheppert. no lies detected. Die Refs übrigens genau richtig reagiert und gesagt, alles klar, ich weiß, was ihr vorhattet, aber so dann nicht, weil du hast nicht auf eine Bewegung reagiert, du hast einfach ganz klar gewusst, dass du ins Offside gehst, du wolltest Strafen, hast ihn dann umgeputzt, geben die 15 Yards. Und dann haben die Chiefs noch zwei Plays, laufen den Ball zweimal. Dann standen Valentin und ich da und dann meinte ich so: es Was es war das? Dritter und acht, glaube ich sogar. Ich gucke. Und dann standen wir da, saß oder saßen da. Dritter und, und zwölf. Dritter und zwölf. Nee.
1: Und war dritter lang auf jeden Fall. Dritter äh,
0: Dritte und neun. Dritte und, genau, dritter und neun. Und dann saßen wir da und da habe ich zum Valentin gesagt: Was machst du jetzt? Und dann meinte Valentin: Ja, du läufst den Ball auf jeden Fall nicht so. Nein das sind die Chiefs ich sage auf gar keinen Fall ich meine so nee ich meine zum so Gefühl nein und was machen sie und genau das ist das eine Ding wo ich mir dann so ein bisschen das Gefühl eingeredet habe ey du bist in der situation von den Chiefs so interpretiere ich das spiel Du hast eine Riesenführung ausgebaut. Klar, du willst scoren, aber du merkst, okay, wir scoren nicht, wir riskieren nichts. Unsere Defense hält die weiter. Lemar verkackt. Wie, wie lange können wir es auszögern? Wann müssen wir die Greatness von Patrick Mahomes und unseren Leuten nochmal nutzen? Wann müssen wir nochmal einen auspacken? So, mit dem Risiko immer, dass wenn du natürlich normales Playbook spielst, du auch schlechter performen kannst mit Incompletions, Lemar den Ball zurückgibst. Und die Entscheidung ist dann einfach gefallen. Noch ein Play, und zwar das letzte Play, wo wir ihn brauchen, beim dritten und achten mit dem perfekten Ball, äh, weil das Scandling, der ja auch viel getrashed wurde durch den einen oder anderen Drop, sie converten das First Down und gewinnen das Spiel. So interpretiere ich mir das in der positiven Chiefs-Welt, wo ich sage, ey, die haben es aus eigener Kraft so ein bisschen gemacht, zu sagen, hey, wie viel Patrick Mahomes brauchen wir zum Sieg und sich da am Ende ausgesucht, okay, noch einmal in der zweiten Halbzeit. Ja.
2: ja, That's it. Also eine letzte Sache zum Spiel übrigens, die mir jetzt schon wieder auf die Eier geht, weil ich es schon wieder gesehen habe und es nervt mich wirklich. Skill-Position-Cores der beiden Teams. Erste Intention von euch natürlich, direkt zu sagen, ey Chiefs, Skill-Position-Spieler, Katastrophe. Ne? Ravens, Skill-Position-Spieler, okay. So, Mahomes hat hier seinen Skill-Position-Core elevated. so, Wo ich erstmal sage, es ist immer noch derselbe Receiver-Core, wie letztes Jahr, mit dem er das gewonnen hat, wo überhaupt keine Rede darüber war oder groß Rede darüber war, dass das ein Problem ist. Die haben einfach katastrophal gespielt und dann gibt es ja wieder dieses schöne Phänomen Regression zur Mitte. Ne? Also du kannst als NFL-Receiver gar nicht so lange so kacke spielen, ohne ja. dass du nicht irgendwann wieder okay wirst. Ne? Und MVS habe ich letzte Woche schon gesagt, als Beispiel, wie der Place gemacht, die hat er letztes Jahr auch gemacht. Ne? Der Mann droppt nicht nur Bälle, auch wenn er es oft macht, aber der kann auch Receiver spielen, und hat auch einen skill Receiver Absolut. zu spielen. So. Und irgendwann kommt das Ganze wieder zurück. Und wenn ihr euch einfach nur mal die Skill Position Spieler gegenüberlegst, du hast einen Flowers und einen Rice, zwei sehr produktive Rookies, wo wir glaube ich beide sagen können, die sind beide sehr, sehr gut und wo wahrscheinlich Rice sogar besser ist als ein Flowers. So, dann hast du okay. einen... Das ist
0: ja, wir lassen uns weitermachen.
1: Ja. Das ist äh, noch gar nicht so verkehrt, was er sagt. Ja, das ist, ist hier
2: Kollege Jan, der sagt, Zay Flowers, äh, <kuss> Rushdie Rice, Nummer 3 Receiver. Wer war die diese beste Rookie-Receiver? Dann, dann hast du... Rushi Rice? Rushdie Rice. Das die Diskussion machen wir in der Offseason. Bruder, Egal. Übrigens, für mich war der beste Jugendstil bei Tank Dell, aber dann noch das Spiel gespielt. Egal. Ja, ähm, wär, das wäre sogar noch Legend. Ne? Ja. Dann hast du Kelsey, Mark Andrews und Isaiah Likely. Also, wenn du sagst, ein Kelsey ist vielleicht gleich viel wert wie ein Andrews und ein Likely, so hast du vielleicht sogar immer noch eine Edge bei Kansas City. Und dann hast du Jungs wie ein Odell Beckham, wie ein Bateman, wo ein MWS dann auf der anderen Seite steht und noch andere Jungs, wo ich mir sage: Ey, Jungs, es gibt so eine, eine Diskussionsgrundlage dafür zu sagen, dass die Chiefs hier selbst auf Skill Position Spieler eine ne Überhand hatten. So. Nur weil das Narrativ dieses Jahr so krass mhm. gedreht ist von wegen, ihr habt einfach alle nicht performt, durch die Bank weg, alle gleichzeitig, heißt das nicht, dass die Jungs, die da stehen, absolut Katastrophe sind an, an Punkt X. So, die hatten einfach einen scheiß Stretch. So. Tatsache. So. Und das jetzt wieder für mal Holmes umzudrehen, zu sagen: Ey, du hast deine, deine, deine Typen so elevated, was auch immer, du bist der Greatest of all time. Ey, das ist
0: derselbe Chor wie vor zwei Jahren auch. Ich, also, ich finde, man, man kann das Argument nutzen, nur nicht im Vergleich auf die Ravens. Also, man muss jetzt ja. nicht die Ravens, weißt du was, man kann immer noch also sagen: dass. kann das nicht so, Mahomes hat hier dominiert gegen
2: die Ravens, obwohl er weniger Hilfe hat auf Skill Position Player. Richtig. So Das ist ein falsches Argument, das meiner Meinung nach. Ich ist,
0: glaube, das ist das, glaub, das, ist das so. falsche Argument, ja. dass er das getan hat. Das kannst du ihm 100% zuschreiben. Nur nicht im Sinne von, guck mal, Lamar macht es nicht mit viel besseren Receivern, sondern ja, das, ist, das ist ja immer das, das Ding. Dieses Gegenüberstellen ist immer das Problem. Marek? Äh, dieses ultimative Gegenüberstellen ist ja da immer das Problem. Ja. Ja, ne, ich wollte gerade nur aus
1: Spaß sagen, aber Lamar musste sich den Ball ja auch selbst zuwerfen. Das habe ich übrigens eben vergessen zu sagen. <lacht> <lacht> äh, äh, ich habe eben noch vergessen zu sagen, ey, dieses Play von Lamar. Den auf, fand ich richtig ja. gut. Warum hast du den? Hast du, ey, der war richtig gut. Ja, ich, ja den habe ich gestern, wie gesagt, ich habe. Ich, ich habe immer so eine, so, so, so eine Galgenhumor kommt bei mir mal auf, wenn ich Twitter aufmache nach, nach gewissen Spielen.
2: Mach das mal, tweete das mal. So Galgenhumor. Und guck was passiert. Ja, die, die Receiver NFL der Ravens sind so viel schlechter als die von der Chiefs, dass Lamar sich sogar den Ball selber zuwerfen muss. Das, das, das ist, so Das ist so ein kleiner
0: Tweet.
1: Ich habe äh, eben ja sogar noch vergessen, weil dieser Lamar, wie er sich selber den Ball zugeworfen hat. Das Absurde an der ganzen Geschichte ist ja, dass das ja eigentlich ein scheiß Play ist. Wenn wir wenn wir mal ehrlich sind, ist ja passiert
0: da ja bis zu einem gewissen Punkt eigentlich nur Scheiße. Äh, das kann mit Prozentiger Abweichung des Winkels ein Interception werden. Und, oder ein Pick-Sixer, genau. Genau dasselbe, ja. genau dasselbe,
1: genau
2: dasselbe habe ich mir zu Hause auch gesagt. Und Wie mit Tony uns, Romo war es, this is the greatest player ever seen in the championship Lass Game. den
0: Tony genau jetzt so mal in Ruhe, Mann. Ey, der kann, ich, ja, der kann das, sich
1: nicht wehren. Da, und genau das war übrigens, das war Tony Romo, stimmt. Ja. Das war nämlich die Aussage, die mich auch dazu direkt bewogen hat, zu sagen, so, ey, stopp mal, worüber reden wir? Was für greatest play aber ever. Aber das ist aber, der größte so like ever.
2: Deshalb habe ich mich so gefeiert, weil ich habe genau das gesagt dass er das jetzt sagen wird und dann hat er das gesagt. Das war auch noch Teil der Analyse, die eben Jan gesagt hat, dass ich nicht nur sage, was das für ein Awareness-Play war und so, sondern ich habe auch noch gesagt, das ist einer der besten Plays, die ich je gesehen habe in den Playoffs. Vollkommener Bullshit. Und genau, Vollkommener Bullshit. Also Outcome-technisch und so Flukiness-technisch, Ja. Aber ja, du hast natürlich also voll recht. Ja, es wäre wenn man halt sich das mal von weiter weg anguckt, ist das einfach absolut Banane eigentlich. Wenn die Ravens, würden die Ravens oder hätten die Ravens
1: es gewonnen dieses Jahr, dann glaube ich auch weiterhin, dass dieses Play in jedem Highlight-Tape mit dabei gewesen wäre, Es hätte es aber trotzdem nicht zu einem guten Play gemacht. Das ist halt so, ja, naja, egal.
0: Ähm, Kansas City Chiefs sind wieder im Finale, herzlich willkommen. Uhuhu. Und zwar kriegen wir das Rematch aus dem Jahr 2020 gegen die San Francisco 49ers und habe ich heute wieder was gesehen. 2020 hatten wir nämlich auch es ja auch wieder Wahlen dies Jahr in den USA und damals war auch Biden gegen Trump und vier Jahre später war selber Super Bowl selber Präsidenten wahrscheinlich oder selber selben Präsidentschaftswahlkampf. Ich
1: habe heute schon wieder so geile dumme Sachen dazu gelesen. Ich hatte äh, wo was war äh, das? Der Kansas City ist nur im Finale, weil ähm, Taylor Swift dann ihre Spendenaufruf äh, für, für beiden quasi öffentlich macht. Irgendwie so ein so Bullshit, wo ich schon gesagt habe, ich so, geil, die nächsten zwei Wochen, die werden so dumm an Takes
0: werden, gerade bezüglich Tellers. Swift. Möchte ich also ich bin ja ein Fan von dummen Takes und ich äh, suhle mich ja auch da gerne drin. Ich mache das aber hier bald nur noch irgendwie mit so, nem, mit so einer Clownsnase oder so, weißt ja. du? Dass wir eine Clownsnase anziehen und wir nur über blöde Takes sprechen. Wir machen einfach so, so, so eine Hupe, so eine Clownshupe. Sonst immer direkt jeder weiß, was Sache ist. Ja. So sind eigentlich unsere Basser. Die stehen hier in der Ecke.
1: Die OGs. Die waren kennen viel noch die zu Buzzer. nett zueinander, weißt ja. du? Ja. Das Ding ist, wir schreien uns ja auch. Das Ding einfach ist, so hätte direkt. Hätte jetzt
0: direkt an. Hier bei Rashi Rice hätte ich das Ding hier fünfmal geklippt, wenn ich hier höre, dass das der beste Rookie Receiver wäre. Naja. Ich sage nicht mal, dass der beste Rookie Receiver in seiner Division. Ich weiß nicht, wer da noch so drin ist, aber ich sage es jetzt einfach mal. Stimmt. Einfach mal Hot Clinton. Take. Hot Take. Hot Clinton. Take. Hot okay. take Steven, Steven A. Smith und dann aufs Ohr gesagt bekommen, welcher besser sein könnte und das dann sagen. So. Kommen wir zum NFC Championship Game. Detroit Lions gegen die San Francisco 49ers und ich glaube, verschiedener hätten zwei Spielverläufe nicht sein können. Während wir auf der einen Seite auch einen überraschenden Start der einen Mannschaft hatten und einen dann doch schlechten Start der anderen, das gab es beim anderen auch, hatten wir dann hier ein Punktefeuerwerk und dann auch das Comeback von den 49ers.
2: Zumindest das haben wir richtig gesagt. Eine der wenigen Sachen, die wir richtig hatten dieses Wochenende. Wir hatten gesagt, dass das erste Spiel low-scoring wird. Und das andere ist ja auch gekommen. Stimmt.
0: Ja. Und das wird äh, high-scoring. Kolossales Anders ist ja gekommen, muss man ja auch noch sagen. Und man muss ja sagen, ich glaube, du warst es, Marek, der gesagt hatte, wenn die Lions das Ding hier gewinnen wollen, dann müssen sie explosiv mit Punkten rauskommen, so. Ich war
1: so stolz auf mich. Ne? Alleine wegen dieser, wegen der ersten. Gut, ich habe ja nicht auf sie gesetzt, aber ich habe ja gesagt, wenn sie möchten, dann so wie sie es in der ersten Halbzeit gemacht haben, dann machen sie es
2: eins zu eins so übrigens das äh, weg vom wenn man das wenn man sich die amerikanischen Kommentare angeguckt hat hat man gemerkt wie viel Welten besser an den Greg Olsen ist als an Tony Romo Boah. und wie schlimmer es wird wenn oder wie wahrscheinlich schlimmer es wird, wenn Tom Brady to, äh, Greg Olson ablöst als dieser Color-to-Color-Guy. Weil Greg Olson hat hier ein überragendes Game gecallt. Also was da passiert ist und wir das erklärt hat und alles. Also Heads off to the guy.
1: Man könnte gerade meinen, äh, äh, Olson ist ein
0: OC. <lacht> <Greg> <lacht> möchte mal, ich möchte mal einen Fun ein, ein, ein Fun-Fact rausholen äh, zu Brock Purdy. Äh, ich habe mal nachgeguckt. Brock Purdy hat jetzt Ungefähr oder hat ziemlich genau 23 Starts in der NFL und steht damit in seinem ersten Super Bowl. Ist jetzt einer von acht Quarterbacks, der es geschafft hat, in seinem zweiten Jahr den Super Bowl zu besteigen. Alle anderen, die übrigens da drin sind, bis auf Colin Kepernick. Kaepernick? Da muss ich so, bei deinem Tweet musste oh. ich so lachen. Äh, ich ich habe wieder da, schon mich an, an alle, also waren mehrere, <lacht> Da waren mehrere, übrigens
1: auch mehrere Leute, die uns ja erwartet
0: wegen äh, ne, Körpernick? Kaepernick, äh, ja. Wir hatten, wir Achso, das noch war noch bei, meinem ne? Tweet, bei meinem Tweet. Hab ich habe äh, bei meinem Tweet habe ich nämlich hab ich nicht Colin, sondern colon geschrieben. Das war, das war der. <lacht> Es war der letzte.
1: Ich habe zu Hause so gelacht. Es war der ich letzte wusste. Tweet,
0: den ich abgefeuert habe in der Nacht, und ich hatte den vorbereitet schon so früh, weil ich da schon vorher nachguckt habe, weil ich ist halt special, ne, weil ich wusste, letztes Joe wie viele gab es überhaupt, ne, unter anderem auch Tom Brady, Dan Marino, also alles richtig krasse Dudes, so. Und ich wusste, ey Jan, das ist der Tweet, wo machst du auf jeden Fall einen Fehler. Und Colin Körpernick hab ich sogar original noch extra nachgucken wollen. Ich wusste es, ich wusste es. Und hab's nachgeguckt und hab dann Körpernick. Ab Körpernick habe ich gekopiert, aber Colin habe ich selber geschrieben und da ist mir dann der Fehler passiert. Körpernick, geil. Naja, Körpernic, auf jeden Fall. Körpernick, Brock, Brock, Brock Purdy hat jetzt,
2: colon colon Ich habe so gelacht zu Hause. Ey, das war so, es das war so falsch auf vielen Ebenen, aber ich wusste, ich habe ich hab, ich hab hab die Liste gesehen und bin direkt auf den Namen Körpernick gegangen. Körpernick, ich und um dann, da wird die Menschen, ja. um dann zu gucken, ob du es richtig geschrieben hast. Dachte mir so, ja, check. <lacht> hab nach links geguckt, hab Cologne gesehen,
0: dachte so, <lacht> successfully. Ich mache bald nur noch, ich muss das halt einfach. Ich mach nur noch so C. Punkt weißt du? Ähm, auf jeden Fall. Körpernik heißt es. Auf jeden Fall habe ich jetzt, hatte ich das mal nachgeguckt und wollte mal sehen, wer sind denn so die Quarterbacks mit den wenigsten Starts, bevor sie im Super Bowl standen? Weil 23 ist ja, ist ja, enorm, ist ja enorm wenig. Aber es gab unter anderem äh, Colin Kaepernick, der hatte gerade mal neun Starts, bevor er in den Super Bowl gekommen ist. Und es gibt noch zwei andere Quarterbacks, die deutlich weniger hatten. Die mussten aber reinkommen, weil es halt Verletzungen gab. Aber es fand ich krass, nochmal so vor Augen zu führen, dass 23 Games, was enorm wenig ist, immer noch weit weg von der Benchmark ist, die es dann halt für einen ersten Super Bowl am Ende gibt für einen, für einen Coach. Wollte ich noch einmal reinwerfen. Kaepernick natürlich auch mit den. Äh, mit den San Francisco 49ers das damals erreicht. Krass. Ähm, ich wollte hier global Fourth Down Decisions, darüber drüber reden? Ich denke, lass uns die globalen Stories rein und dann etwas schneller bei den, bei den Drives, das werden die Keypoints der Drives daraus arbeiten. Fourth Down ist das Thema des Spiels gewesen. Genau. Ähm, auch das, was am Ende wahrscheinlich das Spiel mit entschieden hat. Ähm, Geht um die Fourth Down Decisions fand, von den Detroit Lions. Ich fand, es gab einen sehr,
1: sehr schönen Satz, ich, mit dem wir das Ganze einleiten können. Ja. Darf ich, warte, darf ich. Ja. Ich bin mal gespannt, ob du denselben Satz jetzt gerade... Nee, aufkasse. ich habe ich hab
0: komplett anders. Ich bin nämlich im Internet rumge, äh, rumgetaukelt und habe mir Fake-Zitate äh, rausgesucht zu Dan, Cam Dan Campbell. Komm, dann lasse ich dich jetzt erstmal den, 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 den hier ein bisschen Comedy okay. machen, bevor ich... <lacht> Danke, ich, das war mir nämlich wichtig. Ich habe zwei Zitate. Das sind also Seiten, die so Fake-Zitate so Fake machen von äh, Coaches und Dan Campbell ist da eigentlich immer der Beste, weil Dan Campbell halt einfach wirklich ein crazy dude ist. Und zwar <lacht> auf die Antwort... Dan Campbell zu Code zu uh, fourth down decisions. Was Alexander the great kicken field goals against the Persians? Did George Washington cross the Delaware to put up three points on the British or Germans or whatever? Wick wearing commies went from four ja, jetzt down against, Zeit, against Alter. the revolution. Das war der eine und der zweite war It's easy to sit on the couch and critique decisions when you're not out there on the front lines hanging dong in the Thunderdome making decisions at hyper speeds while fielding advice from a group of chat of legends like like a, like a group chat of legends, legends ich glaub, like Stevenson egal, Chuck Norris und Alec Baldwin. Fand ich sehr lustig. Vor allem habe ich, ich habe fast nichts verstanden, weil du dabei so gelacht hast die ganze Zeit. Tut mir leid. Ich fand es auf jeden Fall ultra funny. Wir finden einen da draußen, der gerade mitgelacht hat. Sorry, ich fand es auf jeden Fall ultra funny, diese ganzen Fake-Tweets, zum Beispiel, denke, das passt so gut zu den Campbell. Naja. Ja, so,
1: bevor wir mit Analytics anfangen, ich habe da, weil natürlich die die Internetkultur, die ist ja so rosig, dass man sich direkt auf die Schnauze hauen muss, wenn man nicht einer Meinung ist. Da gab es einen richtigen Satz, ich glaube, was man beachten muss bei dieser ganzen wieder-Analytics-Geschichte, so wie wir es auch besprechen und das gilt dann auch so ein bisschen auf diese PFF-Geschichte, die wir vor zwei Wochen angesprochen haben. Es geht bei dieser Wahrscheinlichkeit, weil wir, wir, Analytics klingt jetzt auch immer krasser als es ist, es sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die ja einfach passieren. Ne? Der Jan hat mir während des Spiels auch eine schöne Tabelle mal reingeschickt. Die gehabt, Einfach ne, die analytics chart ne? Die halt einfach genau. wo, wo dann einfach Empfehlungen, Handlungsempfehlungen quasi sind. Ne? Wie handelst du in gewissen Situationen, wie du halt vorzugehen das Ding ist, was sehr, sehr viele Leute da draußen weiterhin, glaube ich, ein großes Problem haben zu verstehen, ist, dass wenn du dich an Analytics hältst oder an eine Empfehlung, eine prozentuale Empfehlung hältst, dann bedeutet es nicht, dass das zu 100% eintrifft und es bedeutet aber auch gleichzeitig nicht, dass die Entscheidung falsch war, wenn das nicht eintrifft, was du da, äh, wofür du dich da entschieden hast. Weil du einfach nur hingehst, ganz nüchtern ein, dir eine Situation anguckst und dich dann für die höhere Prozentzahl einfach entscheidest, was zu machen ist und das für dich, halt beziehungsweise das ist ja einfach ein Weg, um einen Indiz
0: für sich selbst zu haben, wie man handeln möchte, von daher ähm, und, ja. Und ich meine das Pendant dazu ist einfach, diese Entscheidung, die er trifft, dieses für den vierten Versuch zu gehen, es waren übrigens ja oft Situationen vierter und zwei, zweieinhalb, das sind in diesen Analytic Charts immer da, wo drin steht neutral, also da sagt das Analytic Chart dir, kannst du machen, musst du aber nicht, wenn du dafür gehst oder nicht gehst, ist es nicht per du falsch oder richtig. Also das ist, wenn es zum Beispiel, oder da steht nicht richtig falsch, da steht halt schießen Field Goal. Ne? Bei diesen vierten und zwei Geschichten, so ab der 30, sagt das Chart dir halt, mh, Field Goal schießen ist okay, dafür zu gehen ist aber auch okay. Ja, was du machst du, liegst nicht falsch, du musst es selber machen. Also es ist per du, per se ist es nicht falsch. Ich finde, das Beispiel dahinter ist ja einfach, wie im normalen Play Calling, wo du sagst, laufe ich jetzt immer nur den Ball durch die Mitte und habe kein Turnover, mache immer meine zwei, drei Yards, ab und zu score ich, ne? Und weiß halt, dass ich damit nicht so viele Punkte mache, aber dafür ich, spiele ich eine sichere Nummer, habe keine Turnover oder gehe ich halt hin und sage, nee ich call tiefe Pässe, ich call schwierige Konzepte, riskiere damit Picks, riskiere, riskiere damit Negative Plays, weiß aber am Ende des Tages, dass ich mehr Punkte mache und damit Spiele gewinne. Das ist es im Endeffekt. Du ja. weißt, wenn ich diesen Fourth Down converte an der 30, ist meine Wahrscheinlichkeit, dass ich hier mit dem Touchdown vom Platz gehe, enorm hoch und das gewinnt mir das Spiel. so. Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, das ist eine Mentalität. So Bisher, sage ich ganz ehrlich, haben wir Dan Campbell alle dafür gefeiert und ich glaube, Dan Campbell hat Detroit und sein Team damit gewonnen, dass er gesagt hat, nee, wir sind das Team, die es machen. So. Und,
2: äh, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Touchdown machst, danach ist nicht größer, die Win Probability, Probability wird Dankeschön. größer. Weil du und so, Touchdown machen kannst. Genau, das ist ein Unterschied. Also das generell, um das Ganze einmal unterzubrechen, es ist ein Unterschied zwischen dem Prozess und dem Resultat von dem Prozess. Ne? Also wenn man uns Prozess orientiert das Ganze anguckt und dann äh, Resultat orientiert, wenn man den Prozess anguckt, sagt man guckt man sich die Zahlen an, sagt so, ey, wenn wir jetzt das Fourth Down konverten, steigt unsere Win Percentage, also die Wahrscheinlichkeit, wie oft wir das Spiel gewinnen in den Simulationen und was auch immer, steigt die um X Anzahl in Prozent. So, das rechnet dann auch, das rechnet alles rein, das rechnet viel Position ein, die, die, in welchem Down du bist, welches Spiel, welche Spielsituation ist in welchem Quarter du bist, was auch immer. So, das heißt natürlich auch, dass wenn du es nicht triffst, dass sich auch deine Win-Percentage verringert danach, logischerweise. Ne? Aber das ist, ist dieses Risk-Reward-Ding, das heißt, du triffst eine Entscheidung, wenn du sie kriegst, steigt die Prozentzahl, dass du gewinnst, um x Prozent. Wenn du, natürlich das, wenn du jetzt hier nicht konvertest und Turnover und Downs machst, hast du natürlich aber auch einen Verlust der Win-Percentage. Und das ist aber die Regel oder die Sache, die du dir ja im Kopf halt vorher anguckst, wo dann die ganzen Modelle halt irgendwann sagen, go oder no go. Und du hast schon gesagt, es waren neutral decisions, aber wenn wir eins gelernt haben dieses Jahr, ist es, dass Dan Campbell immer noch aggressiver war, als die Zahlen es gesagt haben. Also, er ist ja auch für die Cowboys an der 7-Yard-Linie für den zweiten Versuch, äh, für die Two point Conversion gegangen. Solche Sachen, weißt du? Also, den Campbell einfach sehr aggressiv. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, es ist der, mit der einzige Grund oder einer der wenigen Gründe, warum die Lions in diesem Spiel überhaupt waren. Wenn die ganze Saison nicht so aggressiv gewesen ja, oder wären, wären sie nicht in diesem Spiel so gewesen, wie sie jetzt sind. Also so. da kann ich dir direkt und das auch ist die Sache, geben. und sorry, gleich will ich ja. einen Punkt einmal beenden: Das ist eine Sache, eine Identitätssache von dir als Coach. Du bist die ganze Zeit, und diese Sachen funktionieren auch nur, wenn du dich dran hältst, ne? Das ist wie die Wahrscheinlichkeitsrechnung, du kannst immer einmal falsch sein, einmal richtig sein. Wenn du aber immer wieder die gleiche Entscheidung triffst, immer wieder aufs Neue mit demselben Prozess, dann wird irgendwann der Prozess Früchte tragen, weil die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass du mehr kriegst als nicht. Du bist häufiger so.
1: richtig, als, als du es falsch so. bist. Ne? Und das ist ja. genau die
2: Sache. Und in diesen Situationen ist das natürlich hier scheiße gelaufen, weil das Resultat war, dass du es nicht bekommen hast, ne? Dementsprechend ist das natürlich scheiße. Das macht aber den Prozess und die Entscheidung nicht falsch. Ja. Nur weil du das Resultat nicht erreicht hast, heißt es das nicht, dass die Entscheidung per se von der Philosophiefrage von Philosophiefrage her falsch war. Außerdem, die, die, 14, äh, die Lions waren hier, glaube ich, sieben Punkte Underdog, was auch immer. Ja. So, und Dan Campbell geht in dieses Spiel rein und er wusste vorher nicht mehr, welch, wer in dem anderen Spiel gewonnen hat. Ne? Also Der war so locked in in seinen eigenen Gameplan, was auch immer. Der hat nichts, der wusste nichts, der hat diese Underdog-Mentalität gehabt und hat gesagt, ey, wir sind hier Underdog in dem Spiel und so spiele ich auch. Und wenn du als Underdog in so ein Spiel gehst, heißt das, dass du Risiken eingehen musst. so, Weil du, du bist nicht ohne Grund Underdog. Du hast nicht ohne Grund das schlechtere Team, das schlechtere Roster, was auch immer. Du weißt, dass du eine Defense auf der anderen Seite hast, die nicht ewig halten wird gegen diese High-Power-Offense. Du weißt das und als und du bist nicht eingebrochen. Du hast deinen, deinen Stil nicht verändert. Was haben wir Kyle Shannon vorgeworfen im Super Bowl mehrmals? dass er konservativ geworden ja. ist, ne, dass er gepantet hat, dass er viel Kuss geschossen hat, wo er vielleicht hätte gehen müssen. So, hat das gemacht, hat verloren. Wir sitzen hier und sagen, ey, Karl Shanahan in großen Spielen chokt der Mann immer. So, jetzt macht Dan Campbell das und bleibt mutig, sich selbst ne? treu. Und mutig in dem einmal, Und ja. wir sitzen hier und sagen, das war
0: falsch. Seine, was heißt Mut? Er bleibt seiner Linie treu. Ich finde, es gibt so einen genau. Spruch, den finde ich ganz geil immer, wenn du vom, äh, vom Lob lebst, wirst du an der Kritik sterben. So. Ja. Und ich finde, das ist halt die ist eine schön. Sache, die Dan Campbell... aufs T-Shirt die, uh, es ist ein englisches Zitat eigentlich, if you, die by, if you live by the praise, you die by the criticism. Ich, ich dachte, du sagst if he dies, he dies. <lacht> if he dies, he dies. Aber das ist, ist ja bei yeah. Dan, Dan Campbell, glaube ich, auch genau die Reaktion gewesen. Die haben ihn gefragt, ey, bereust du es? Und er so, ey, wisst, klingt jetzt tough, aber tue ich nicht, auf gar keinen Fall. So, ich hab, Es ist eine Entscheidung, die ich nicht im Spielzug treffe, das ist eine Entscheidung, die ich für mich vor der Saison getroffen habe, die ich für mich als Headcoach getroffen habe, ich mache das jedes Mal wieder. Ich werde es genauso nochmal machen. Und wir Vielleicht. haben
1: noch zwei Facts, die man reinwerfen kann. Die, die Lions haben in den letzten zwei Jahren 23 Mal die Situation gehabt, Fourth Down und zwei bis drei, äh, drei Yards zu, zu gehen. Die sind äh, converten 70 Prozent. Dieser, dieser Play ist 16 aus 23 Mal, die Liga im Schnitt 52, also sie sind sehr, sehr gut in dieser ganzen Geschichte. Das ist ja das, was, ne, das, was ihr gerade sagt, sie bleiben sich treu und durch dieses Treubleiben werden sie, sind sie dadurch auch noch wahrscheinlich sehr, sehr gut geworden. Was wir auch nicht vergessen dürfen ist, äh, Michael Badgley haben sie, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, haben sie glaube ich erst im, im Dezember irgendwann mal ausgetauscht, ähm, 45 bis 50 Yards im Le äh, Levi Stadium liegen bei 73 Prozent. Äh, über die letzten fünf Saisons. Die sind ein Dome-Team, die Lions. Ähm, Badgley selber ist ein, äh, hat eine Statistik, sag ich dir, vom, vom 45 bis 50 Yards
2: ist der Outdoors äh, 8 von 16. Ja, das, das ist, ist nämlich die Range, Sache, die ne? oft verloren geht, nur weil du hier für drei Punkte gehst und dann schießt, heißt nicht automatisch, dass das, das Ding ist auch ist macht Das ist ja auch es ist ja auch in diesen ja.
0: Analytic-Charts, ist ja auch immer drin, dass du sagst, ey, aus, von der 30 yard line schießt ja auch nicht jedes Field-Goal rein, so, das ist ja kein Gimme-Field-Goal, so, weißt du?
1: Ja. Also, sie haben das lese ich gerade noch, sie haben ihn zum Beispiel in den letzten äh, vier Regular-Season-Games kein Field-Goal länger als 41 yards schießen lassen. Also dann, also wir haben wir haben genug Indizien, ja. um sagen zu können von wegen, hey Dan Campbell, easy
2: bro. Also Letzte Sache, um das Ganze vielleicht händischer zu machen, wenn ich mit zwei Würfeln würfel ne, und ich sag immer, das wird eine 7. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich öfter richtig als falsch liege, relativ hoch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du mit zwei Würfeln eine 7 wirfst, ist höher als eine, eine 2 zu sagen. Weißt du, was ich meine? So, wenn ich jetzt aber vorher, wenn ich vorher jetzt hier sitze und sechsmal eine 2 hintereinander würfel, und du dann sagst du als nächstes sieben, obwohl du jetzt gerade gesehen hast, sechsmal hintereinander hat es nicht funktioniert. Warum solltest du jetzt, äh, habe ich eine 2 geworfen, weißt du? Warum solltest du nicht nochmal sagen, dass eine 2 wird, weil es ja gerade sechsmal passiert. Wenn ich dann nochmal eine 2 wirf, werden alle sagen, sitzen und sagen, ey, diese zwei Würfel werfen auch immer nur eine 2. Kannst du aber da sitzen und sagen, ey, auf lange Sicht gesehen, wisst ihr, was ich meine? Naja, mach die Entscheidung ja nicht falsch, weil du hast die Orts gespielt einfach und hast probiert, dir die beste Chance gegeben zu gewinnen. Du hast dich gerade nur in meinen Mathelehrer verwandelt, während Sorry. du gesprochen hast. Ey, und nochmal,
0: und nochmal, ne? Ich glaube. <lacht> Um auf das ganze Spiel zu gucken, diese Gutsiness, diese ich, ich, uh, I bite your kneecap auf und sowas, diese Mentalität von wir machen unser Ding und auch mit der Aggressivität hat die Lions zu diesem Spiel gebracht und hat die Lions auch in Führung gespielt, meiner Meinung nach. Also wir fangen ja direkt an im ersten Drive, mit dem 4-Play-Drive. Über die ersten drei Plays müssen wir gar nicht so viel reden, aber über das letzte Play müssen wir reden, mit einem Reverse auf Jameson Williams der das Ding dann erstmal für 45 Yards in die Endzone nimmt... und ich mir sofort dachte, da war so der Moment, wo ich dachte, bitte, bitte San Francisco... Kommt jetzt auch genau mit so einem Gameplan ran und wir haben einen All-Time-Classic-NFC-Championship mit über 30 Punkten und so, weil du da sofort gesehen hast, alter geil, die haben heute richtig, vor allem Jameson Williams, der ja nicht so viel ins Playbook teilweise eingebunden wird, nicht so als Playmaker eingesetzt wird, der jetzt in dem Spiel dann sofort im ersten Drive sein Play bekommt und seine Specialness und seine Specialness ausnutzen konnte.
2: Das Play war übrigens richtig geil, ne, also wenn man sich das auf dem Design anguckt, der Williams steht ja links und kriegt diese End-Around-Motion, ne. Das Play sieht vom Blocking her aus, als würden die einen äh, Run nach links spielen. Also der, der
1: äh Montgomery, das steht hinter ihm auf jeden
2: Fall. Genau, der, der Guard pullt in die andere Richtung. Also du hast einen Guard, der von rechts nach links pullt. So, das sieht für die O-line aus, als würden die nach links laufen. Deshalb crasht der Bosa auch krass rein. Und läuft dem Puller hinterher, weil das du machst. Was dann aber passiert ist, dass der Rockner, dass der Ragnar oder Center, glaube ich, auch pullt, aber in die andere Richtung. Das heißt, du hast alle nach links, fängst sogar einen Puller nach links und gibst dann den Ball einem Receiver, der als Running Back überhaupt nicht im Backfeed war, der von vielen überhaupt nicht beachtet wird in der Situation, auch von einem Bowser nicht, und kommt dann raus mit einem Vorblocker noch ne, und macht dann einfach einen riesen Play. Und das ist einfach ein richtig, richtig geil ge 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 designedes Play von, von Ben Johnson, der wirklich, und da muss man einfach mal sagen, in der ersten Halbzeit generell einfach Place gecallt hat, wo ich mit das ist einfach wunder, Ey, wunderschön tsch. gewesen. Es gab so einen geilen, geilen, geilen Tweet, Ben Johnson, äh, gerade an der Sideline, wo so ein Kind ist mit so einem riesen Rucksack. <lacht> kennt ihr diese <lacht> kennt ihr diese kleinen Kinder, die auf Tennisturniere fahren mit diesen riesen Rucksäcken? Nee, ich hab Wo, 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 gespielt, wo die
0: Tasche größer ist als sie selber. Jo. So, Ben Johnson in his bag. Es war für mich direkt ab Drive 1, so das ganze Spiel, ähm war für mich so dieses, dieser komplette Unterschied von wenn du richtig geile Place Calls, wenn du richtig geilen Gameplan hast, dann kann du offen so aussehen, wo dann teilweise so ein Sam Laporta in den Ball fängt und sieben, acht Jahre zum Rum kein Schwein ist und nicht tackeln kann so, ne? und das, das ist halt einfach zurückzuführen A, auf hervorragende Execution auch jeder Spieler weiß was er tut, einen guten Gameplan, aber auch halt auch einen guten, guten Gameplan und halt hervorragendes hervorragendes Playcalling. Ja. Willst du mal sagen, soll ich einmal durchführen? Na da für dann fangen an durchzuführen. Ich wollte gerade sagen, für du doch durch die Drives, das ist doch
2: cooler. Ähm, genau, also das war der erste Touchdown Drive für die, für die für die Lions, ne? Dann äh, Ich wurde gerade gedisst nebenbei. hat gesagt, es ist cooler, wenn du das machst. Schäm <lacht> <Shame lacht> dich, Junge. Ich hab's gehört. Na, also die Lions machen diesen 4-5-Play-Drive mit dem Touchdown, dann kommt Purdy raus, ähm, dann muss Ayuk einmal DB spielen, ne? Findet so eine halbe interception würde ich sagen. Halb? Ja. Gegen Satten? Die meinst du das? Ja, ja. Das ist, ich würde schon sagen, äh, äh, wir haben ja schon mal gesehen, was. Ich, ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Turnover The Play, aber wir haben auch schon mal gesehen, in dem Spiel sogar selber, dass das nicht automatisch heißen muss, dass du als
0: nee. DB den Ball fängst. Aber sag mal so, ja, pass auf, sag so mal lass uns, darauf, lass uns vielleicht darauf einigen. Ne? Macht Ayuk das Play nicht, einer von den beiden sollte eigentlich ein Interception sein, sag ich mal so. Einer von den beiden Plays hat Interception Statistisch sein Statistisch gesehen. Was ein
1: weirder Tag übrigens für Ayuk. Was, was hatten der für, für Sachen machen ein bisschen an den Tag? Also <lacht> Stimmt. Das ja, aber,
0: ey, aber sonst, Curly, Also
2: der Wurf war wieder, aber sonst in dem Drive auch einmal mit Pressure im Gesicht, wird er komplett weggelevelt und findet noch Diebo über die Mitte auf einem geilen In-Cut. Ne? Also das, war, das war ein weirder Drive zum Anfang. Ein bisschen nervosität wahrscheinlich. Die Niners machen Field Goal, aber schießen daneben. Steht immer noch 7-0. Und dann ist ja das, was du als Lions eigentlich willst. Ne? Du hast eine Führung in die Niners, kannst noch einen drauflegen. Machen die Lions auch. Ben Johnson noch einen Clinical Drive, wieder einen Touchdown Drive. Sind 14-0 in Führung. Ne? Und dann kommt zum ersten Mal ein Play, wenn ihr, wenn ihr intervenieren wollt, sagt immer Bescheid. Ne? Nee, bitte, bitte, ähm, dann, kommt, dann kommen die 49ers raus, 14 Punkte Rückstand, du bist ein Shanahan-Team. Als Lions hätte es nicht besser laufen können für dich. ne So, Purdy kauft sich Zeit, findet Jushtag über die Mitte, ähm, dann macht CMC stift CJ Gardner johnson einmal aus dem Leben, macht ein Big Play und dann machen die, die Touchdown ist
0: auch wieder so dieses, Das ist ja diese eine Qualität und ich werfe es jetzt einfach jetzt rein. Wir haben hier vorgesessen und die Diskussion auf, was heißt Diskussion zum Punkt, haben, sieht einer von uns hier eine Edge bei Quarterback. Da hast du ja dich ein bisschen ausgeklinkt, Mario, hast keinen Bock drauf. Und Valentin und ich habe ja ein bisschen geredet. Und genau das, was wir gesagt haben, wo wir sagen, ey, eigentlich relativ gleich, aber die eine Edge, die Purdy hat, dieses, er kann Plays extenden ja. und das kontinuierlich und immer mal wieder und vor allem mit seinen beiden, hat er in diesem Spiel mal wirklich perfekt gezeigt, dass er das, kann, was halt, und dann, ich will mal sein Pendant so ein bisschen mit Jared Goff, die ja statistisch sehr gleich aussehen, der das halt nicht macht, er kann es, vielleicht kann er es, aber er macht es ja. nicht und Purdy hat es in diesem Spiel kontinuierlich gemacht und dann halt nicht so dieses Ice Scramble und dann ist es halt immer Debo oder immer Hughes, sondern halt der Fullback, der komischerweise auf einer tiefen Route ist im Open Space, also da, ja. da will ich halt in dem Moment nochmal, und das wird, werden wir jetzt öfters wahrscheinlich haben im dem Game, Purdy hat gezeigt, dass er kontinuierlich selber in der Lage ist, Plays zu extenden, den Ball zu completen oder seine Beine zu nutzen, um neue First Downs zu holen.
1: War ah ja vor allem, glaube ich, auch am, zum, zum Ende hin. Ne, muss man ja auch einfach sagen, dass der
0: da so zwei, drei Aktionen hat, wo er mit den Beinen einfach viel macht. Also, ich das hat mir vorher hier nochmal gesagt, dass ich meinte, ey, ist jetzt nicht so, dass sie damit das Spiel gewinnen, aber das ist ein Faktor, der dir so ein Spiel gewinnen kann und ja. gewinnen wird, wenn du einen Quarterback hast, der dir halt mal drei First Downs mit seinen Beinen holt. Ich finde das übrigens auch. Ähm, sehr, also jetzt im Nachgang
1: darüber zu sprechen, finde ich halt auch deutlich interessanter. Weil ich habe mich am Donnerstag einfach nur ausgeklinkt, weil ich fand in der Preview, also wenn du die beiden vor dem Spiel dir jetzt anguckst, keine Ahnung, finde ich sie nicht zu unterschiedlich, als dass ich jetzt so krass groß diskutieren muss. Wenn ich mir aber jetzt sage, was am Sonntag passiert ist und wer von beiden hat eigentlich tatsächlich das Spiel des Gesamteams
0: mehr elevated, dann bin ich komplett bei dir. Aber das ist ja, ja genau, aber auch wirklich, und das ist vielleicht nochmal da der Punkt, aber auch wirklich nur damit, würde ich sagen. Also das ist so der eine no. Faktor, wo ja auch Alex Smith zum Beispiel sich gemeldet hatte und meinte, ey, Alex Smith, ich bin der CEO, ich bin der, ich bin der Game Manager, Game Manages, ja. weil er auch mal als das bezeichnet wurde und meinte, ey, ich zähle Brock Purdy nicht dazu, weil Brock Purdy macht mir zu viele Plays, wo er extendet, wo er zu viel der Pressure ausweicht, wo er zu viel die Augen down the field hält. So und, keine Ahnung, ich, vielleicht, vielleicht ist es dann eine, dass, dass man sich das einfach bewusst sein muss, ey, er ist, nicht, er, er ist nicht in dieser ganz oben Riesen, natürlich ist er nicht Lamar Jackson, aber sehen wir in so einem Spiel, dass er es macht und kontinuierlich macht und nicht nur so ein Zufallsprodukt hat, sondern, nee, er kann es einfach ja. so. Ne? Das war schön zu sehen und mit dem Play hat es ja angefangen. Ja, dann, äh, dann passiert etwas
2: länger nichts, ist ein Golfsack von, von von Bosa dabei, dann gibt es das geile Play, wo, wo Greenlaw probiert, Laporte rauszuschießen, sich Ey, dabei selber verletzt. Das, das ist Ding für mich erholt.
1: übrigens, ich sage dir ganz ehrlich, das ist für mich die äh, Situation des Wochenends, wo wir uns auch einfach wieder, okay. ne, ne, wirklich die Situation des Wochenends bezüglich Toughness, weil ich habe erstmal gedacht, er kommt nicht mehr wieder, sag ich dir ganz ehrlich. so. Ich habe erstmal auch gedacht, er hätte eine Gehirnerschütterung, weil er eher so ganz komisch, ja. so, so wobbly hochkommt. Und es, ist ja eher, es hat mich an diesen Take von Edelman und. Ähm Wer war das? Äh, am äh, Genau, am Dollar erinnert, als die in irgendeinem Podcast zusammen sich ja halt erzählen, äh, wie sie sich gegenseitig gecovert haben, wenn der eine mal richtig einen Blowout irgendwie gegen ja. den Kopf bekommen hat. Und so da sah das ja auch im ersten Moment aus. Und der war ja, glaube ich, zehn Minuten später wieder da und hat genau dieselbe bestialische Scheiße weitergemacht, äh, ja. die er vorher gemacht hat. Und wurde gesagt, wir hätten Stinger gehabt. Es war ein
0: Stinger. Ey, also. Es, es, weil du siehst auch, ich sag mal so, ich dachte auch erstmal Gehörnerschüttung, aber du siehst, dass er hochkommt und einfach unnormale Schmerzen hat. Weißt du, was ein Stinger ist? Das ist ja einfach, dass du wie so eine...
1: Ja, es ist, es ne? ist also auch... Also
0: Stinger ist so eine... Das passiert immer wieder im Football. Das hat auch Nachwirkungen so ein bisschen. Aber da kannst du halt weiterspielen. So. Das ist halt wirklich... Das, ist, das fühlt sich an, als ob du die Schulter brichst. Ne? Aber halt eine... <lacht> Fünf Minuten, später, fünf Minuten später, weil es halt irgendwie ja. auf so einen Nerv kommt oder so. Na? Also es ist, du quetschst dir irgendwie einen Nerv, der dann voll das Schmerzsignal weiterleitet, verletzt dich aber halt nicht dabei. Naja. So hat eigentlich jeder, sagen wir mal, jeder gute Linebacker hat da schon mal vier, fünf Dinger von gehabt. So. so ein Stinger gehört mal so zum guten Repertoire mit dazu. Aber auf jeden Fall bei der Situation fand ich es halt
1: einfach ähm, wieder interessant auch, übrigens Rashid Rice in, in dem ersten Spiel auch einmal so eine Dreifachbombe kassiert. Weil ich mir oh, gedacht habe, Bruder... Respekt, dass du da so stehen geblieben bist. Ähm, Playoff-Football ist einfach nochmal so ein bisschen andere ja, Intensitäten. Wie gesagt, ich finde es auch geil, dass, wir, dass sie die dann auch da spielen lassen. Und es ist auch ein Beweis dafür, dass diese Sport, Sportart halt einfach darauf ausgelegt ist, dass es Bang macht. Deswegen rege ich mich ja in der Regular Season so häufig über diese, diese ganzen Regeln auf, bei denen sie es versuchen hat, das Spiel halt äh, quasi nicht mehr so zu machen. Zeigt
2: auch, dass das Schmerzmittel von Laporte offensichtlich funktioniert hat, was der für sein Knie bekommen hat, weil Weltklasse. er hat gar nichts gemerkt. Ähm, ne? Dann kommt der Drive, wo Purdy einen Pick wirft, wo man aber ganz klar sagen muss, dass seine Hand im Release halt berührt wird, was halt ordentlich Wumms vom Ball nimmt, was halt dazu führt wahrscheinlich, dass Rodriguez, der Backup übrigens, der für Barnes reinkommt, ist, der letzte Woche ja die Interception gefunden hat. Ne? Rodriguez macht ein sehr, sehr gutes Spiel. Das ist übrigens der Hard Knocks Hero. Ne? Von, ich weiß nicht, genau. Habt ihr Hard Knocks Lions geguckt? Nope. Malcolm Rodriguez war irgendwie ein Late-Round-Pick, hat sich dann in den Starting-Spot, er, er spielte letztes Jahr für die Lions gestartet auf Linebacker, ist jetzt ein bisschen in, in den Hintergrund gerückt, mehr Special-Teamer, aber kommt hier rein, macht direkt einen Pick. Ne? Also hat mich sehr gefreut für den Typen, sehr sympathischer Mann. Und, äh, Auch absolute Maschine übrigens. Ja. Ne? Hittet wie ein, ja. wie ein Bescheuerter. Ja, hittet wirklich wie ein Bescheuerter. Und ähm, dann kommt der Lions-Touchdown von, von Gibbs wieder, ne? der geile Lauf mit dem Pitch-Toss. Äh, so also eine Art Toss, wo er wieder der, das ist übrigens das, das beste Runplay, glaube ich, dieses Jahr, was so Pin and Pull, ne also
0: du crackst den End und pullst einen mit raus. Also der End wird von Generell Gap-Schemes, generell, ja. wir reden ja, einmal kurz das zu erklären, wir reden ja immer von diesen Shanahan Offenses, Outside Zone Offenses, die haben sich vor, die sind immer schon etabliert, die haben sich in den letzten Jahrzehnten nochmal enorm etabliert, auch zum Beispiel die Chiefs sind komplett eine Zone Offense. Zone heißt, Ganz, ganz simpel betrachtet: Du nimmst die fünf Blocker auf der Offensive of Line oder alle, die blocken auf der Line, sagen wir jetzt mal nur die Offensive of Liner, und jeder macht, blöd gesagt, beim Inside Zone einen Schritt nach links. Und dann blockst du. Und beim Outside-Sohn sagst du, machst du drei Schritte nach links und dann guckst du, wer da ist, dass du blockst. Das ist halt schwierig zu verteidigen, wenn man halt dahinter PA-Passing-Game hat oder Passspielzüge, weil ein Linebacker ja dann drei Schritte nach rechts mitgehen muss, um sein Gap zu spielen, aber vielleicht eine Passroute in seinem Rücken ist. Ne? Und so kannst du es halt gut aufbauen. Das hat man, jetzt, hat man jetzt aber stoppen können oder viele Teams haben es gestoppt. Deswegen etablieren sich jetzt wieder viele Gap-Schemes. Gap-Schemes sind dann halt zum Beispiel einfach ganz simpel, Rechts ist das A-Gap, da laufe ich jetzt rein. Und dann hast du halt Situationen oder Spielzüge, die das halt ermöglichen. Wie zum Beispiel dieser Pin and Pull, dieser Crack, wo du sagst, ey, ich möchte, was ist es, das, D-Gap, C-Gap, ich möchte Outside Contain, okay, wie mache ich das? Ich möchte da das Gap kreieren, ich möchte da ein Loch kreieren. Ja, okay, dann lasse ich den And cracken, also ich blocke ihn nach innen und ein O-Liner kommt rumgelaufen und nimmt den nächsten äußeren Mann und ich laufe nur durch dieses Gap. so Und ja. die, diese Spielzüge kommen jetzt halt auch immer wieder langsam zurück. Sehr schön erklärt. Übrigens überragendes Hustle-Player
2: von Chase Young, nicht zeigt da Zero-Effort und deswegen gibt es auch den Touchdown. Also generell, was der Mann da macht mit den 49 Verte verteidigern ich weiß nicht, wie er es macht, aber irgendwie fliegen alle vorbei oder kommen nicht dran. Also irgendwie bewegt, bewegt der Mann sich dann doch relativ special im Space. Ne? Also äh, geiler Spieler und äh, ja, dann müssen die 49 patten. punten, wobei ich glaube, dass in dem Play macht, äh, in dem Drive macht äh, Purdy ein geiles Play im dritten und zehn wieder zu Fuß, kauft sich Zeit, wirft auf, wirft auf Ayuk, der droppt das Ding aber meiner Meinung nach, kann man fangen, glaube ich, die Niners müssen punten und dann steht es 21-7 und die Lions haben wieder den Ball, ne? Und dann haben die den Drive gemacht. Wo habt ihr das gesehen? Wo Payne Suhl dauerhaft Fullback war? Ja, Thailand, tight Thailand, tight Thailand, tight Thailand, Thailand. Ja, oder sich halt als Fullback, als, ja. als Wingback quasi bewegt hat. Also Dan Skipper, ne? Ihr erinnert euch an die Situation mit Dan Skipper kommt rein, reported eligible, und was auch immer. Der hat dann einfach rechter Tackle gespielt für Suhl und Suhl war dann quasi der eligible Receiver und hat dann einfach. Immer in Motion einfach hin und her gelaufen. Wirklich, da hat sich Ben Johnson, ich würde gerne mal wissen, wie das, wie das Personal einfach heißt. So. Wie heißt das
0: Personal? Ja, ich meistens nennst du sowas Elephant oder sowas, ne? Ja, sowas ja, nennt also es ein irg Elef Irgendwas Geiles. Ja, ja meistens Elephant oder so. Aber das ist ja, genau, ja es, es gibt zwei Sachen, die die Lions machen, die sie ausmachen, ähm, die sie deutlich, deutlich mehr machen als alle anderen Teams. Für den vierten Versuch gehen und mit sechs Offensive-Liners spielen. So. Und sechs offensive Liner spielen ist ja relativ klar, was du machst. Du spielst halt Bullyball. Du ja. sagst halt, ey, ich nehme hier einen extra Typen rein. Und stell ruhig einen in die Box ab, so. Ich ja. laufe den Ball halt trotzdem gegen dich. Das ist halt ein ganz geiles Mittel. Du brauchst halt die guten Leute dafür. Da reden wir oft drüber. Es gibt so
1: ein Setup einfach über die Wochen, weißt du? Dass wir, ja, aber ja, aber ich fand es interessant.
2: Das ist wirklich der ganze Drive. Der ist nicht runtergekommen. Der hat bis zum Two-Minute-Warning, also die haben, glaube ich, keine Ahnung, wann angefangen. Kurz. 4 Minuten 30 geht der Drive. Genau. Es ist jetzt 4 Minuten -Minute 52. Genau. Das heißt, von 452 bis zum Two-Minute-Warning ist die ganze Zeit das gleiche Personal auf dem Platz. Und die machen einfach
0: irgendeine wilde Scheiße mit ihm als, als in motion leadblocker Weißt du, weißt, was das Ding ist, was das halt, also, das warum ist was warum, warum Liebe? Ist halt, wenn du ein Team hast für die Lions, die führst, so. Und das gegnerische Team will nicht, dass du den Ball läufst, fängst an, die Box zu loaden. Heißt, Box loaden ist ja eigentlich nur, dass du sagst, ich stelle einen Run-Defender rein und du musst das matchen. Und wenn jetzt zum Beispiel Sam Laporta da steht, Sam Laporta ist bestimmt richtig gut. Aber Sam Laporta blockt definitiv nicht besser auf der Offensive Line als Runner, als ein Penny Sewell oder als ein Skipper. Der der beste Runblocker so. der Liga ist dieses Jahr Richtig. Übrigens. Und wenn du dann hingehst als Detroit Lions und sagst, ey, wir müssen aber, ich will in der gel geloadeten Box, will ich das Laufelement mit weiter drin haben, ist mir egal. Und dann, äh, dann stellst du einen Offensive Liner mit rein, plus, dass du sagst, ey, ich habe immer noch vier Receiver, also Running Back, plus drei Right Receiver, ich kriege immer noch den Ball irgendwie gepasst setzt du das dann einfach mit deinem Personal durch, weil am Ende, wenn du sechs gute Offensliner hast, die gut blocken können und du kriegst das dann nicht gestoppt als San Francisco 49 das musst du halt noch einen abstellen. Das ist halt das Geniale daran zu sagen, ey, du ziehst es einfach durch, wenn du sagst, ich, du loadest die Box, ich möchte beim Run nicht aufgeben, da sind wir vielleicht auf der, im Full-Circle-Moment mit Monken, wo man sagt, ey, die Lions, wenn die Box geloadet ist und die kriegen eine Front, die sie, wo sie nicht laufen können, dann entwickeln sie halt einfach eine Front, womit sie laufen können, so, weißt du? Das macht es dann irgendwie special bei denen. Ich bin mal gespannt, ob sie die Offensive Line auch so halten können, weil das schon, sind schon viele gute Jungs mit dabei. Ja, also der ganze Drive, ne,
2: geht bis zu kurz vor die Halbzeit und wo sie dann Fehlkult schießen, ist 17 Plays lang, ne? Also ein 17-Play-Drive in den Playoffs kurz vor der Halbzeit ist genau das, was die Ravens nicht hinbekommen haben, Marik, ja. was du meintest, ne? So, äh, war geil, es ist dritter und zwölf und das ist wirklich mein Lieblingslauf von den Lions, ähm, wo sie quasi den Lauf nach rechts faken, das heißt alle Steppen nach rechts, ne? faken den Inside-, oder, äh, den Inside oder Outside- und was auch immer nach rechts und dann kommt Penay Soul, der rechte Tackle wieder gespielt hat dann in dem, in, in dem Ding und kommt zurück und blockt quasi den linken, Tackle, äh, den linken End auf der anderen Seite. Das heißt, der Lauf geht nach links, alle Flow nach rechts, aber der Lauf geht nach links und du hast dann quasi Penay Soul, den du von rechts holst, um links vorlocker zu spielen. Und was sie jetzt schon mehr, mehrfach gemacht haben, das haben letzte Woche auch, glaube ich, Chris Collinsworth ganz cool gesagt im Broadcast, Penny Soul ist so athletisch, dass du normalerweise machst du ja den Kickout-Block dann auf den freigelassenen End auf der linken Seite. Ne? Das heißt, du hast dann einen Gap, dass du zwischen dem Kickout-Block und den ganzen o die nach rechts ziehen, halt kreierst. Die fake, faken aber diesen Block, das heißt, die erwarten oder hoffen, weil als End siehst du einen Penny Soul auf dich zulaufen mit 300 km/h, dass der dem Kontakt aus dem Weg geht, ne? weil er hat auch keinen Bock, diesen Kickout-Block aufzunehmen, wenn er mit 6, 7 Jahren als Headstart auf dich drauf liegt. Ne? Was passiert? Der End crasht noch mehr rein. Penesul muss, äh, muss den Block überhaupt nicht aufnehmen und kann dann einfach an ihm vorbeilaufen weil der Typ so ein Athlet ist, läuft er halt auch mit x kmh vor dir weg. So, das heißt, du hast den End komplett aus dem Spiel genommen, weil er sich selber quasi freiwillig aus dem Spiel nimmt, weil er diesen Block nicht aufnehmen will und das weißt du als Lions, deshalb nimmst du den Block nicht auf, fakest sie nur und dann hast du einen Vorblocker vor dir, der vor einem Jamir Gibson im Open Field läuft und den nächsten aus der aus dem Leben schießt, der dann da dann kommt. Dann und das ist halt ein dritten und zwölf. Ne? Die sind so. im dritten und zwölf gelaufen und haben den First Down genau deswegen bekommen. Also richtig geil. Die ziehen das Ding runter. Da macht Amon Ra nochmal im dritten und sehr lang, glaube ich, 14, 15, was auch immer. Einen richtig geilen Catch. Und dann sind sie an der Situation, dass sie irgendwie an der yard linie sind oder so. Und sie haben die Chance, entweder schießen wir jetzt in Field und gehen in die Halbzeit oder wir machen noch einen Play, wo alle dann auch gedacht haben, Ey, normalerweise schießt sich auf jeden Fall das Field cool, aber es steht immer noch Dan Campbell draußen. Aber da sieht man auch, wie statistisch sound der Mann ist, weil in diese Rechnung vom Force Down, wenn du dafür gehst, ist immer einberechnet, dass wenn du es nicht kriegst, dass der Gegner den Ball bekommt, da wo der Ball liegt. So, wenn das mitten im Spiel passiert wäre und du, du wärst an der Situation gewesen, kann, das kann ich garantieren, dass Dan Campbell dafür gegangen wäre für den ja, Touchdown. Gerne, weil Punkt. das bedeutet, dass wenn du es nicht kriegst, ist der Gegner ja an der eigenen 3 und es up in der Red Zone. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach panzert und du kriegst den Ball in der Mittellinie ist ja relativ hoch. Das ist ja immer in diese Rechnung mit einberechnet. Hier hast du es nicht, weil die Halbzeit vorbei ist. Deshalb sagt sich Dan Campbell, weil er einfach smart ist und weil er halt Leute hat, die diese Probability richtig ausrechnen. Wir können den FICO schießen und dann geht's du so mit 24,7 in die Halbzeit. Was ja auch wieder zeigt, dass der Prozess, den sie haben, genau. gut
1: ist. Ja. Der ist gut und richtig, den sie da mal gehen. Ne? Wie gesagt, das ist äh, schön.
0: Schön herausgearbeitet, weil im Endeffekt der, das Timo, genau das der Timo Riske, der Deutsche bei PFF arbeitet, hatte das, hatte ja. das genauso getweetet auch. Der meinte, das ist, das ist nämlich genau der Unterschied, dass es nicht einfach wild aus der Luft ist, sondern dass... Es gibt ein Argument dass, dafür. Dass das, das, ist, es ne? gibt ein großes Argument, was vor allem mit viel Position arbeitet, weil die Wahrscheinlichkeit zu scoren, wenn du den Ball an der zwei Yard line bekommst, einfach auch gegen Null läuft, heißt, du würdest die Führung behalten. Also nochmal noch mal richtig, richtig gut. So, Zweite Halbzeit.
2: Ziehen wir das jetzt durch, so Drive-for-Drive, drive, oder soll ich... Ja, oder? dann machen
1: wir das doch gut, du. Das ist schön.
2: Ich mach's ein bisschen kürzer, weil wir sind jetzt schon echt drüber.
0: Also für mich, dann, dann, dann kommt die
1: Spielentscheidung. Haben wir jetzt Timestamps? Hallo, nee, wir, nee. Sind
0: modern, wir sind modern, haben wir doch jetzt Timestamps? Ja, das Problem Timestamps. ist, wenn die Timestamps halt nur sind, das eine Game, das andere ja. Game, beide so eine Stunde. ist Ich mach's ein bisschen kürzer.
2: Also dann kommt ja die Spielentscheidensequenz. Also du hast als Lions eigentlich das erreicht, was du haben willst. Du gehst mit 17 Aber Punkten. Aber mach mich in 1,5 Geschwindigkeit, bitte. Okay, du gehst mit 17 Punkten Führung in die Halbzeit gegen die 49 ne Hättest du das Dan Campbell vor dem Spiel gesagt, hätte er das Thema unterschrieben, glaube ich. Ne? Also das ist das, was du willst. Die Niners kriegen den Ball, machen nur ein Field Goal. Das heißt, du sagst ja als Dan Campbell auch geil, so nicht mal einen Drive nach der Halbzeit konnte scoren. So, dann machen die Lions guten Drive, der in einem Turnover und Downs endet, in der ersten kritischen Fourth-Down-Decision ne? äh, des Spiels. Wo sie in den Field Goal hätten schießen können, haben sie nicht gemacht, gehen dafür, dann droppt Reynolds einen Ball, der ist sehr schwer zu fangen, aber er hat den Ball in den Händen, droppt das Ding. So, das ist ein Turnover und Downs. Dann kommt... <lacht> dann,
1: Da möchte ich gerne einmal kurz ein, ein, okay. äh, einspringen und... Ich, ich habe Jan netterweise auch ein, zwei Mal Sachen geschrieben. Ich habe bei diesem ersten Field Goal schon geschrieben, boah, ich glaube, das könnte kosten. War so, hm. Und bei dem Drop von Reynolds habe ich mir nur gedacht, Jungs, ihr hättet euch alle drei, ihr hättet euch die freie Wahl aussuchen können im, im letztjährigen Draft, wenn ihr euch vielleicht nicht für den Linebacker entschieden hättet, sondern einfach sehr Flowers euch geholt hättet. Stell dir mal vor, das die. zwei zweitbesten Rookie Receiver der NFL, ne? Eben. Ja. Jetzt das, Zweifel, das, aber da, da,
2: das ist genau die Sache, wo wir auch in der Offside mal drüber reden können. Nur weil du jetzt hier vier Baller gepickt hast, heißt es ja nicht, dass du nicht noch vier krassere Baller hättest haben können. Na gut, da äh, geht es ja, ja dann um die Value-Sache, ne, die wir bereden. Ja, ja, ne? ja Und mir geht es ja
0: auch einfach darum, dass ich glaube, dass du ja, ein, ein, also, halt einen besseren Receiver ich, da ah, hättest stehen das, haben. Ich finde das, find das echt ein bisschen tough, weil ich sag ehrlich. Reynolds hat auch eine Bombensaison für seine Verhältnisse bei den Lions gespielt. Also, ja, ich weiß, was du meinst, aber das, ist, das kannst du mit jedem Spieler ich zu jedem Zeitpunkt immer machen. Also du kannst, du kannst ja jetzt nicht jedes Mal. Das ist eine Bullshit-Diskussion, ja, genau. da brauchen wir ja, gar nicht drüber reden, danke, ne? also, also safe. Du kannst, Das sind die Momente, wo du sagst: Boah, guck mal, also wir reden jetzt hier von den toughesten Games der Saison. Unter der besten Competition. Natürlich hängt es nur noch an einzelnen Stücken. Ne? Aber also, gucken wir auf die andere Seite. Das ist halt genau das Ding, die 49ers wissen das. Und was haben die gemacht? die haben alles weggetradet, was sie haben, weil sie genau wissen, ey, es reicht halt nicht, in Reynolds zu stehen zu haben. du brauchst halt einen, einen Debo einen und einen Ayuk, einen CMC, dafür haben sie halt keine Zukunft, weißt du, was ich meine? Also, ich verstehe voll, was du meinst, aber das sind dann, ich glaube, da verfährt man sich, wo du sagst, vor allem, das sind ja auch keine Fakten, ne? weil, wie gesagt, ja, ja.
1: Flowers hat im Endeffekt ja auch in seinem L Spiel vorher auch seine zwei, zwei Shithouse-Momente gehabt und äh, ja. wer weiß, ob das <lacht> ich nicht kann auch... wer ja, also ja weiß, weiß auch, nicht, ob es gedroppt <lacht> hätte, von daher, ja. ja,
2: erzähl weiter, Valentin. Ähm, genau, das sind Turnover und downs und dann kommt der Swing des Games, also erstmal kommen hier keine Punkte aufs Board und dann kommt das wilde Purdy Ayuk-Play, ne? also wo Purdy einfach tief wirft, gibt Ayuk eine Chance, überwirft das Ding. Der Verteidiger hat eigentlich eine Chance, das Play zu machen Interception zu fangen, das Ding fliegt von seiner Face Mask wieder in die Luft. Ayuk im Flug ist, wie auch immer, dazu in der Lage, diesen Ball sich wieder zu holen und äh, landet dann mit dem Ball, glaube ich, an der 4-Yard-Linie oder so. Und äh, das war halt so mit der, der Swing in dem Game, ne? das war das exklusivste Spiel in diesem
0: äh, ja. exklusives äh, Play in diesem Spiel bis dato. Dar Darf ich kurz sagen, dass das ist der Swing, aber der viel größere Swing kommt meiner Meinung nach ja, in ja. den fünf genau. Plays darauf, genau. finde ich. Aber das ist, der, das ist
2: der Anfang von der ja. spielentscheidenden Sequenz, weil danach machen die äh, machen die Fortinanders einen Touchdown. Übrigens, das Play, wie der Touchdown dann passiert, wo Purdy im dritten Versuch Ayuk findet, ne, wo er sich wieder Zeit auch kauft, das ist special. Also ja. das ist das das ist ein Play, das würde einen Garoppolo und einen Goff nicht machen.
1: Das Fenster, das der da auch reinwirft, du genau. siehst gerade, gerade nochmal. Ja. Hei, hei, also, das hei.
2: ist, das sieht, das sieht so aus wie ein 0815 Play, aber wenn du dir mal anguckst, was passiert, was er da welche Reads er vorher hat, wie er durch die Reads durchgeht, wie er raus muss und dann noch Ayuk findet und wenn er dann eine halbe Sekunde später ist, ist, das Ding gepickt. ne? Also das ist ein richtig kleines Fenster, ja, wo ja, er da rein So,
0: Ich will mal sagen, ich würde auch mal im Garoppolo und Goff haben solche Würfe sicherlich auch schon mal gemacht, vor allem auch ein Goff. Ich möchte eine Sache zu diesen Würfen sagen, wenn du die kontinuierlich machst, dann bist du einfach great. Genau. Weißt du, da, wenn du das kontinuierlich im machst, ohne Turnover, naja. dann bist du great. Dass Brock Purdy das kann, dass alle NFL-Quarterbacks das theoretisch können, das ist klar, aber das Woche für Woche zu können und zu machen, das macht dich great. Genau. Vielleicht machen wir unsere eigene Fokus-Football-Statistik. Wir, wir bewerten Quarterbacks nicht anhand
2: Big-Time-Throws oder so, sondern anhand von
1: Standard-Plays. Wer kann äh, die Standard-Plays
2: am meisten und besten exekutieren? Exten Extension-Percentage, die erfolgreich ist oder so. Egal. Ja. Äh, jedenfalls, das ist der Touchdown und dann kommt natürlich der Katastrophal. was, was erstes Play, Lions-Drive, du kannst antworten und du fummelst im ersten Play. so dass das Spiel Spielzug war von vorne ein Kacke, also ich glaube äh, Gibbs läuft auf die falsche Seite vom Handoff, ne? Das heißt
1: Ja, damit fängt das Ganze an, dass die das kriegt dann, schon. irgendwie
2: kriegt dann Goff noch den Ball in den in den Bauch gedrückt vom vom Gibbs. Er hat den Ball, hat ihn wahrscheinlich nicht in seiner präferierten Hand, wird dann im, im Gap attackiert, die Niners forcen einen Fumble und dann äh, ist der Ball in der eigenen Line hälfte die Niners kriegen den Ball, machen einen Touchdown und es steht 24-24 plötzlich und du fragst dich, was zum Teufel ist in
0: den letzten paar Minuten passiert? Ich, ich, ich referiere da wieder auf meinen Twitter-Account, hat sie mich auch geschrieben, in circa der letzten zehn Plays, sind auch ziemlich genau zehn Plays, haben die Lions folgendes erfahren. Die haben einen, hatten einen Drop beim vierten Versuch, den sie nicht konverten. Sie hatten einen Dropped INT von ihrer Seite, die 49ers scoren einen Touchdown. Dann haben sie einen Fumble beim ersten Spielzug-Turnover. Dann scoren die 49ers schon wieder einen Touchdown. Dann haben sie, glaube ich, im folgenden Drive wieder einen Drop gehabt, hätten dann mit dem nächsten Punt also es war wieder ein Drop, dann hätten sie mit dem nächsten Punt die 49ers auf der 1 pinnen können, machen da den Fehler und springen in die Endzone, was dir auch nicht passieren darf, wo es auch ein Versagen ist. Und dann im folgenden Drive hätten sie Brock Purdy second können, direkt, um den Drive zu killen. Brock Purdy löst sich und macht den Wurf auf Just schickt an die Sideline und sie gehen weiter zum First Down und scoren noch einen Touchdown. Das ist eine so wilde Episode von 12 Plays, die wirklich, glaube ich, beschreibt, wenn du die... Wenn die normal laufen, also wenn die durchschnittlich laufen, so, oder die Hälfte dieser Plays geht in die Richtung der Lines, sieht das Ich will nicht sagen, dass es komplett anders aussieht. Ich will aber sagen, dass das eine Episode ist, die wirklich spielentscheidend war. Das, und ich selten, das hat sie gebrochen, sag ich, ich ganz ehrlich. Selten, ich habe selten eine Episode von Spielzügen gesehen, die so unterschwellig hintereinander gekommen sind, wo jetzt nicht irgendwie drei Picks waren oder so. Mhm. Wo ich jetzt sage, immer mal wieder auf verschiedene Art und Weisen, die so ein Spiel ganz klar entschieden haben.
1: Absolut. Ähm, bei dem bei der Sequenz, ich weiß gerade nicht, ob wir die äh, verschlucken die Situation, da war auch zum Beispiel dieser eine Purdy-Run dabei, der für 2022 gegangen ist, der kurz vor der, der quasi Das, den das Touchdown sind jetzt mal die guten Plays von das Purdy, halt die ab, will ich gar nicht da rausnehmen, es geht doch äh, um dieses, das
0: ist ja wirklich Eigenversagen. Das war ja aus, aus, aus
2: Lions-Perspektive gesprochen, ne? genau. das, den Drop, den du angesprochen hast, war von Reynolds auch im, im, im dritten Versuch, also es wäre wieder ein First Down gewesen, danach müssen die Lines punten, verkacken, es, den Pan zu recovern an der Eins, ne? Und die, Stimmt, da treten, äh, treten die, sie ja so genau. Genau, das meint ja. Und dann machen die äh, die die 49ers machen den Feelcool danach und die Lions haben wieder das, wieder das Turnover und Down danach, äh, wo, sie, wo sie Amon Ra anwerfen, aber zu kurz ist. Wenn mich nicht alles taucht. Und dann
0: steht es ja auch schon,
2: und dann steht's ja auch schon 24-24, äh, in, der, 24, 24, in ne? der Sequenz übrigens, glaube ich, wo sie den, Turnover, den zweiten Turnover und Downs machen im vierten Versuch, hat sie Goffin touch schon einen Pass geworfen. Also der geht der Jamison Williams durch die Hände. Der hat eine go route geworfen auf Jamison Williams vorher. Die droppt der Mann. Der man droppt das Ding. Es geht ihm richtig durch die Hände. Ich ver verstehe gar nicht, warum man das nicht, äh, warum das noch nirgendwo steht. Aber Jared Goff hatte hier einen Touchdown, der einfach nicht passiert ist. Danach kam erst der vierte Versuch, wo sie dann wieder dafür gehen und dann den Turnover und Downs produzieren. Also, das ist äh, eine Sequenz, die, glaube ich, äh, interessant ist. Übrigens, der Fourth Down fand ich richtig geil. Habt ihr gesehen, was da, was da spieltechnisch funktioniert ist? Äh, die Transition, von, das Übergeben der Meshing von der Motion. Also die haben, die hatten äh, Gibbs draußen und Greenlaw ist mit rausgegangen. Das heißt, es ist ja ein Man Call, ne? Also wenn du als, Lineba wenn so, du als ja Running genau, Back genau. rausgehst, ja, das war sehr geil. Wenn du als Running Back rausgehst. Ähm, und dann, der Linebacker kommt mit, ist das ein Manny-Dienst, ne? weil du covers normal einen Running Back mit einem Linebacker, weil du willst keinen Receiver mit einem Linebacker covern. So, dann holen sie Gips wieder rein, haben quasi ihre Confirmation bekommen, okay, die 14 sind in der Man-Coverage. Was callst du gegen Man-Coverage? Mesh. Man. Mesh ist ein Konzept, wo du zwei Crossing-Routes hast in der Mitte, du hast da drüben meistens einen, der sich über den Ball setzt, sodass du quasi in der Mitte alle Linebacker probierst
0: zu stressen, Horizont, horizontal und halt ein Outlet hast über das der Mitte. ist ein klassischer Call, wenn du so einen dritten und vier und drunter hast, weil du die drei Routen, die du anwerfen willst, alle auf dieser Ebene hast und du damit dann halt dieses First Down Convertest. Das ist halt immer das Ding. Das weiß eine Defense halt auch, dass du das Play genau da callst und genau da callen willst und kann dagegen natürlich die perfekte Coverage callen. Und was haben die 49 dann gemacht? Genau, also das ist quasi ein klassischer Man-Beater und sie haben vorhin den
2: Man-Look gegeben. Das heißt, alle, alle Zeichen auf Go. Goff snubbt das Ding. Was passiert? Die Lines, äh, die 49 droppen in eine Zone. Ne? Das heißt, du hast plötzlich genau diese Zone, die dieses Play attackiert, ist quasi gecovert von Leuten, die nicht mit dem Man-Rots mitgehen, sondern quasi einfach ihre Zone verteidigen. Das sieht Goff, Panik, und das, das Play funktioniert nicht, weil er irgendwie was anderes probiert, was nicht da ist. Das, also das ist dem übrigens vor der Halbzeit auch. Genau, ja, also so das Tipps. ist einfach geil, geil geschemt dann, dass dieses kleine, also dieses, dieses Coaching 101, wo du dann denkst, ey, das ist äh, das ist einfach special auf dem Level, ne?
1: Das erinnert mich an irgendein Spiel letzte Woche. Wer hat nochmal in der Endzone den, war das Josh Allen? Der auch in der Endzone den seinen Mann nicht trifft?
0: Ja, wurde ihm zumindest nachgesagt. Na, <lacht> Wurde ihm nachher, sehr gut. Nicht, aber wie gesagt, also das ist, aber dann so, haben Paul Tut hat gesagt, ja, war er schuld.
1: Okay, aber wir haben die, äh, schön, dass du es gerade auch ansprichst, weil wir hatten dieselbe, ich habe gerade meine äh, handschriftlich notierten äh, Sachen, Sachen hier gerade sogar noch gefunden, weil ich es mir auch aufgeschrieben hatte, äh, dass das äh, selbe Szenario vor der Halbzeit auch einmal gegeben war. dass Da, da kicken sie ja dann nur das Field Goal äh, und, und, und Goff verpasst eigentlich äh, Gips auf einem, in meinen Augen, relativ sicheren Touchdown. Genau. Naja,
2: dann steht es irgendwann, äh,
0: Steht schon, da steht schon 24-24, ne?
2: Ja, das, ja genau. Das stand, stand schon vor. Nee, nee, da steht schon, da steht schon mehr. Also, da steht. Stimmt, da
0: steht 27-24.
2: Genau. Dann, äh, danach, nach dem Turnover und Downs von den Lions, macht, geht Purdy wieder zu Fuß, ne? Extended Play Special. Dann wird das Ganze ge gekrönt mit dem CMC-Run, Touchdown Niners und es steht 34-24. Und dann kommt eine Sequenz, die fand ich wirklich sehr, sehr geil. Weil du weißt, du musst noch zweimal scoren als Lions, ne? Du hast noch drei Timeouts. Und äh, du brauchst den Ball zurück. Ne? Das heißt, idealerweise scorst du, dann forst du einen Three-and-Out mit deinen drei Timeouts, nimmst kaum Zeit von der Uhr und hast nochmal die Chance. Ne? Und dann machen die Lions wirklich einen überragenden Drive, wo sie keine Timeouts benutzen, wo sie es hinkriegen und dann werfen sie einen Pass auf den backup Thailand, der glaube ich drin ist, weil Brock Wright verletzt ist und Zach Earls nicht gedresst wurde. Ne? Der Mann hat glaube ich seinen ersten Ball gefangen, oder sein erstes Target bekommen ja. diese Saison. Und wenn du dir das, wenn du das Play anguckst, ich weiß nicht, ob du es gerade machst, Marek, wenn du wenn du, wenn du einen Stopp drückst, wo der den Ball fängt. Ich hab's gerade nicht offen. Der steht vier Yards oder so von der Seite, dann ist so eine Route in die Flat einfach und 90% der sind in den Elf scoren das Ding, ne? Das heißt, der Mann hat richtig viel Platz, ist der absolut richtige Read, Jetzt ist geil äh geschemt. So, wenn du das Ding fängt, er dreht sich, ist das eigentlich ein Touchdown. Eigentlich musst du den scoren. Ja. Er steppt er out of bounds ganz knapp, der Ball äh, ist nur an der 1, die kriegen es nicht hin zu scoren, müssen dann einen Timeout nehmen, weil sie sich entscheiden, im dritten Versuch zu laufen. Und das hat Greg Olson auch sehr gut gecallt. Er meinte, eigentlich kannst du nicht laufen, weil wenn du es nicht kriegst, musst du einen Timeout nehmen, wodurch du quasi äh, nur noch Onside-Kick, äh, wodurch du quasi nur noch ja. nicht Onside-Kick -Kick gewinnen kannst, weil du nicht mehr die Uhr stoppen kannst. Wenn du aber jetzt hier scorst, ohne einen Timeout zu nehmen, kannst du three and out, dreimal Timeout nehmen und du kriegst mhm. den Ball zurück mit wahrscheinlich 50 Sekunden oder so, hast selber keine Timeouts mehr, aber kannst
0: in Figure-Range drive, Die um, um, um auszugleichen. Ne? Ja, aber das Dieses ist, ist, eine
2: Timeout ist so ultra und, wichtig und vor allem, in der Situation. Und vor,
0: allem, und vor allem, noch mal viel wichtiger ist, in der. in das ist vielleicht nochmal der größte Key, den ich mir da in dem Moment direkt gedacht hatte. Das Ding ist ja, du bist ja nicht irgendwo auf dem Feld, du bist an der Go Line und das Schwierigste an der Go Line ist es, zu passen in die Endzone, weil halt kein Raum da ist. Du hast keinen Platz. Das ja. heißt, wenn das Running Game da auch laufen ist, das schwierig. sich Also du bist so am Arsch, wenn du weißt, ey, ich entweder laufe, ich, also du kannst nicht laufen, weil es so, so, so schwierig wird. Und ich saß dann nach mir so. Boah, hast das abgefuckt? Wie abgefuckt ist es, dass du jetzt da stehst? Für so Situationen hast du auch nicht viele Plays im Playbook. Du hast, ich würde mal behaupten, keine 10 Pass Plays hast. Du hast keine 10 Pass Plays, oder, Valentin? Vielleicht in der NFL schon, aber du wirst. Schwierig. So, ich würde es für schwierig. 10 halte ich schon für schwierig. Überleg mal, du kommst in eine Winning-Situation. Der Goal-Line-Fade ist ja verboten. Vor war. War ja. hast du keinen Receiver, der den gewinnt. Ja, aber sowas hast halt, weißt du, die fehlen halt Sachen, du hast keine 10 Plays, du richtig exekutest und das Laufgame ist raus, da dachte ich mir so, boah, das sind diese Plays, wo du sagst, da guckt ein Coach nach und sagt, ey, zum Linebacker, dass du den Tackle machst, so, dass der out of bounds steppt, das ist Game Changing so. Ne? Ja. ja, und das im, im Endeffekt ein ne? Also sie machen im
2: Endeffekt den Touchdown, müssen aber diesen einen Touchdown, äh, diesen eine Timeout nehmen. Dadurch müssen sie onside kicken, der onside kick wird nicht recovered und das Spiel ist vorbei. Und wir haben unseren Super Bowl. Ja, sad. Ich muss eine Sache gestehen, ich habe mich äh, sehr für.
1: Ich fand die Reaktion von Block Purdy einfach nur zu geil. Also das heißt, so ja. Es war so schön. Das war wirklich einer der, der schönsten also so, so, so Celebrations, bei denen ich mich. die mir jetzt mal aufgefallen sind, weil so geil, also, äh, wie, er, wie er endlich er, mal aus sich rausgekommen ist. Wie wie aus sich rausgekommen ist und so. Ich glaube, glaube auch einfach mal. Das ganze Jahr oder dieses halbe Jahr ist auch nicht einfach für ihn, ne? weil, weil der checkt halt auch, wie viele Augen auf ihm drauf sind. Der Typ, vergessen wir, immer noch, glaube ich, zu oft ist, absolut mega jung. ist ist ein. Ist in eine Situation gekommen, in die er, ich, mit der er selber nicht so gerechnet hat. Von daher hat es mich einfach unfassbar gefreut. Das hat auch nichts mit irgendwie MVP oder ist er ja besser als irgendwer. Ne? Sondern einfach diese Gesamtdiskussion um seine Person, um die Verhältnismäßigkeit, die bei ihm ja falsch gesetzt ist, irgendwie im, im, im öffentlichen Diskurs. Hat mich einfach sehr, sehr gefreut, weil das halt auch wieder so ein bisschen dieses Image bestätigt hat von eigentlich ist der nur ein Dude, der schon immer geil Football spielen wollte und sich jetzt gerade freut, dass er in der Situation ist, in der er halt ist. Ja.
2: Und, äh, deswegen. Nice. Also wirklich, also mega geil. ich habe ich hab fast Angst gehabt, dass er nicht aufs Knie gegangen ist, weil er hat sich so schnell gefreut. Ich habe ich hab kurz Angst gehabt, dass er vergessen ich hat, aufs Knie zu vor, gehen. dann
1: wirst du umgeteckelt. Alter. <lacht> so, aber, das geht in die ja, Overtrag, Aber das halt, muss ich
2: dir vorstellen, der Mann ist ein Siebtrund-Pick, der hat noch immer noch kein oh. Playoff-Spiel verloren, ne? Also das einzige Playoff-Spiel, was er verloren hat, ist er in den ersten Quarter rausgegangen, glaube ich, wegen seiner Ellbogenverletzung, war er erstes Quarter, ne? Ja. So, der Mann hat gerade dazu geführt, hat eigenhändig dieses Narrativ umgedreht, dass du als 49er, als channel system auch mit Rückstand noch gewinnen kannst. Ne? Zweimal. So, ist das jetzt Zufall oder ist es der, die Tatsache, der Tatsache geschuldet, dass, äh, dass Brock Purdy äh, einfach dem, dem, das Game einfach extenden kann? Ne? So, und wir haben es jetzt ja angesprochen, der Mann hat wieder mal, und letzte Woche auch gegen die Packers, das war so der letzte Drive, hier war die Specialness mehr, also fast das, die ganze zweite Hälfte, hat er gezeigt, warum, so, warum er, also wie, wie special er ist, einfach. Haben wir eben das Play überhaupt einmal angesprochen,
0: wo der diesen, über diesen Cross hat? Doch wir haben es angesprochen, aber jetzt gerade im Spiel nicht mehr. Ne? Auf Jennings ja. mit der one ja. ja, das sind halt so Plays, die du, also keine Ahnung, die sind halt diese unbeschreiblichen. Das kannst du auch wieder nicht äh, festhalten. Da kannst du auch wieder nicht drüber sprechen. Das darfst du nicht machen. Das sollst du nicht machen. Aber es gibt Momente im Spielen, wo du sagst, du musst es jetzt einfach machen. Du musst ja. diesen, diesen Down converten. Da lief es auch nicht richtig gut für die. So und auch das macht er so in den richtigen Momenten einfach zu, zu performen. Also ey ohne Scheiß. Ich finde, sinnbildlich, symbolisch für die ganze Saison, diese ganzen Diskussionen um Quarterbacks, um MVP-Titel, wer ist was, gibt es kein besseres Matchup. Du hast jetzt mit Abstand ganz klar den etabliert besten Quarterback der NFL, seiner Generation. Gegen den Quarterback da stehen. Der erste Kontroverse. Der, die, die Beise, der, die, du hast die beiden größten Kontroversen. Dem einen, wo man gesagt hat, ey, ihr seid nicht mehr gut genug und so, blablabla. Bla bla. Patrick Mahomes hat einen Downier und dann zu sagen, ja, es ist scheißegal, ob ich einen Downier habe und so. Am Ende zählt nur eins der Super Bowl und auf der anderen Seite halt diese Dauerkontroverse mit Brock Purdy und egal, wer von beiden das Ding holt, ich glaube, das wird halt schon, nee, was heißt Bender, aber es wird schon eine Story erzählen, wie diese Quarterback-Position gesehen wird oder es wird eine sehr große Geschichte der Quarterback-Position erzählen. Entweder der eine, der absolut weiter Richtung Goat-Diskussion geht mit diesem Ding und dann einfach gesagt hat, ey, du bist der nächste Goat, du wirst es werden. Oder der andere, der dann halt da steht und sagt, nee, ist uns scheißegal, ob du Game-Manager bist, ein Game-Manager in Anführungsstrichen. Diese Wunderstory, diese bezaubernde Story geht weiter und sie hat sich einfach nochmal gekrönt. Und
1: dann macht erstmal Brock Purdy, wenn er, einen, äh, wenn er einen Titel holt, macht er erstmal einen Holdout, weil er einen Vertrag will und sagt, alter, für die drei Krümel spiele ich hier nicht
2: mehr. Ja, wirklich. <lacht>
0: ey, das ist die Story, die wir nicht gebracht haben noch zum Abschluss. Also wenn ich Brock Purdy wäre <lacht> und vor der Saison kommt mein Head-Coach in OC zu mir und sagt mir, du, ey, geil gespielt, aber wir setzen nicht auf die Bank, wenn wir Tom Brady bekommen, also das ist dir ja klar, ne, und du sagst, was? Und dann so, ja, ja, also wenn wir Tom Brady bekommen, ist nicht safe, steht gar nicht, aber wir versuchen es und wenn wir den bekommen, bist du auf der Bank und du sitzt dann denkst dir so, was, was habe ich getan? Warum macht ihr so mit mir und so? Ne? Finde ich schon, Wäre schon, wär schon legitim, ich das bin ist drauf gespannt Also ich kann ja. eben nur
1: draußen empfehlen, schaut euch mal an, wer, welcher Quarterback mehr Geld verdient als Brock Purdy. das äh, ja. da fallen euch
2: auf jeden Fall sämtliche Körperteile ab. Wir ja. haben jetzt äh, gnadenlos überzogen. Was? Aber äh, ist, glaube ich, auch geil einfach. Ich hoffe, dass es, dass es geil ist. Äh, übrigens, willst du noch den Plan erklären? So, wir haben ja jetzt zum ersten Mal kein Spiel am Wochenende, wie wir weitermachen. Ja gut, für die, Kommt die jetzt am
0: Donnerstag zu... wieder, dann erfahrt ihr es. Es kommt am Donnerstag, also es kommt ja, auf jeden Fall gesagt, weiterhin Folgen. Donnerstag, Donner, ich glaube, Donnerstag erklären wir, erklären wir beziehungsweise Freitag. Freitag, Freitag erklären wir den Plan für kommende Woche auch, ne ja. mit Review und Preview. Da können wir auch drauf hören, wir machen zwei Folgen im Endeffekt zum Super Bowl ein bisschen aufgeteilt, einmal eine Analyse der einzelnen Teams und dann natürlich das Spiel ganz normal previewen. Und dann haben wir dann auch schon bald den offseason plan für euch, wie wir da weitermachen werden und fungieren. Sonst war's das mit dem Football-Wohnzimmer und wir wünschen euch viel Spaß beim Pro-Bowl von Fokus.
1: Fokus Focus Football!
0: Übrigens, C ist
1: äh, der dritte Buchstabe im Alphabet, deswegen drei Stunden.